0: Wir sprechen heute mit Chris Luft, geboren 1969 in Assel. Ups, nicht in Assel, sondern in Kassel. Dort das erste ist Ding? Der erste, erste, erste <lacht> Fehler schon. Also ne? geht's los. Soll ich nochmal zurückspulen? Nee, oder? Geht's los, weiter.
1: Ähm, da ist
0: er auch aufgewachsen. Und äh, Chris ist seit Mitte der 80er Jahre als Bassist in sehr vielen Bands aktiv. Das waren Bands wie Prowler, Rotten, Osterpower, Expendable Kids und schließlich die Band, für die die vermutlich alle kennen, nämlich die Rikers. Chris war außerdem in der Organisation des berühmt berüchtigten Jugendzentrum in Immenhausen aktiv. Chris ist dann irgendwann beruflich ins Ruhrgebiet nach Dortmund umgezogen und war da zeitweise so ein bisschen, in der, nicht nur ein bisschen, war in der Musikindustrie äh, tätig. Er war ähm, Label-Manager für Kingfisher bei Century Media und hat, glaube ich, auch in einem Musikverlag gearbeitet. Dann ist er allerdings irgendwann wieder zurück nach Kasse gegangen und arbeitet da schon relativ lange bei der Lufthansa AG. Aktuell, wenn meine Informationen stimmen, als Referent für Training und Projekte. Chris ist verheiratet und die Rikers haben 2022 ihr, wenn ich richtig gezählt habe, elftes Album veröffentlicht.
2: Ja, und das ist eine ganze Menge. Und äh, wir sagen ja auch so ein bisschen immer entweder persönlichen Bezug zu den Leuten oder warum wir mit den Leuten sprechen. Und äh, also tatsächlich muss ich sagen, äh, hätte ich, als wir diesen, diese Podcast-Idee hatten, da war Rikers... Oder Leute von den Rikers nicht auf meiner Wunschliste. Es hat sich aber inzwischen natürlich auch viel getan. Wir sind, es war ja mehr so ein bisschen früher viele Leute, die ich kannte, Christopher zum Teil, die so mehr so in, in dieser engeren Szene für mich in den 90ern, DIY-Hardcore und sowas unterwegs war. Das hat sich ja zum Glück, finde ich, ein bisschen geändert. Und äh, ich bin ja in Göttingen sozialisiert Hardcore sozialisiert ähm, 92 nach dem äh, Abi dahin gezogen zum Studieren das heißt ähm, Göttingen wer das geografisch nicht kennt Göttingen Imhausen ist keine große Entfernung das heißt wir sind ähm, ab Ende 91 Anfang 92 dann 93 94 sehr oft zu vielen Konzerten nach Imhausen gefahren und natürlich dann auch sehr früh mit äh, Rikers konfrontiert gewesen aber Geografisch sehr nah, aber doch so fern, <lacht> doch so fern. Also, ich glaube, es gibt tatsächlich so, äh, also wobei in, in hausen dann ja auch andere Leute Konzerte veranstaltet haben, diese Festivals waren so also ein bisschen von anderen Leuten immer und es waren super geile Konzerte in Imhausen, überhaupt keine Frage. Aber Akku Imhausen und UC Göttingen, wo ich dann äh, unterwegs war und auch Konzerte mit veranstaltet habe, und meine Bands, Peace of Mind und Spit Asset Umfeld und so und Rikers gab es eigentlich gar keine Überschneidungspunkte. Und gerade deswegen äh, freue ich mich, darüber nochmal zu sprechen, wie das früher alles war, aber auch äh, Chris einfach nochmal anders kennenzulernen, als äh, jetzt, wo wir beide irgendwie, oder wir alle, wo ich bin der Jüngste heute glücklicherweise, unter 50 noch, ähm, Schon wieder Age-Shaming, haben wir im Vorfeld drüber gesprochen, darf ich nicht mehr. Freue ich mich, den Abend mit zu verbringen und äh, ihn nochmal ganz anders kennenzulernen, weil ich glaube, Anfang der 90er hätte ich gar keinen Bock gehabt. Mit dir ja, zu das, klingt jetzt so ich als, Bock. das
0: klingt so ein bisschen, als äh, wärt ihr in rivalisierenden Gangs so gewesen. Es gab keine Überschneidungen, ehrlich gesagt. Ich glaube, also Rikers als haben... Habt ihr euch so halt so Messerkämpfer auf, auf Autobahnraststätten äh, oder sowas gemacht? Waffen,
2: Waffen waren selten.
0: <lacht> also nee, Also
2: für, für uns angeemote, DIY, lost and found, hassende, äh, Punk-sozialisierte hardcore hits war Rikers das uncoolste der Welt. Die erste Seven Inch war noch irgendwie so, ey, ganz interessant, weil musikalisch ist das ja nicht so weit entfernt, wie das gab viele Konzerte, also Slapshot, Shelter, was weiß ich, Agnostic Front, im Hausen, alles Sick of it all, No of X, bla bla bla. Da, da, das ist ja sozusagen die Schnittmenge. Aber dann geht halt einfach komplett auseinander. Ich glaube, also Rikers haben wahrscheinlich nie im Jutsi gespielt.
1: Ähm, ne, Vielleicht später hatten, irgendwann mal. Nee, wir, wir haben nie im jutsi göttin gespielt. Und okay. du hast das schon richtig gesagt. Also Ich meine, ähm, Konfrontation, das Wort hattest du mal irgendwann erwähnt zum zum Eingang. Äh, nein, es, es hat mich auch gewundert. Ich habe mich gefreut, dass ich dann ähm, hier bei euch mal mitmachen darf. Ähm, aber ich sehe das sehe das ja ähnlich noch also mir sind die ganzen also gerade wenn du den Namen spit noch mal so erwähnst mhm. ähm, das waren ja nicht gerade die die besten Freunde von uns nee. wenn wir jetzt mal ich versuche immer positiv wording ist ja wichtig also eine positive Sprache reinzubringen nein Göttingen <lacht> und Kassel das war äh, das war aber nie was also es gab vielleicht ein paar Leute die aus Göttingen äh, nach im Hausen nach Kassel auf die ja, Konzerte ja weil ja tatsächlich regelmäßig immer ne also ähm, ähm, das ließ sich aber auch an einer Handvoll abzählen, wie viele davon euch gekommen sind. Also es Stimmt. waren noch ein paar aus, ähm, was war das hinten, aus Nordheim kamen noch ein paar und die Buderstädter, mhm. weiß ich noch, ein paar Leute, oder aus Hannover kam immer eine ganze Wagenladung angefahren. Wir sind auch selten, wirklich selten in, in Göttingen auf dem Konzert gewesen. Und wenn, dann wurden wir auch immer schräg angeguckt. Ja, Wahrheit, <lacht> Wahrheit so.
2: Ja, so nah und doch so fern irgendwie. Und abs, wir, das abs, werden wir, da werden wir bestimmt ein bisschen drüber reden. Aber natürlich auch nicht nur. Aber wie gesagt, ich habe total Bock. Ich freue mich, äh, dich heute kennenzulernen. Nach <lacht> mit vielen Jahren.
0: <lacht> ich finde es, ich finde es vor allen Dingen gut, dass das klingt jetzt schon so, als wären da wie, wie so. Verfeindete Familienzweige, so wie Aldi Nord gegen Aldi Süd oder so. Ne?
1: Nein, das, das ist so im Prinzip ähm, Boston und New York für Arme.
0: Ja, aber sehr, ja, sehr
2: Ja. Aber da kommen wir später zu. Ähm,
0: Christopher, Vorfragen? Du die ja. erste? Ich überlege gerade, ob wir die nicht streichen sollen. Ja, können wir streichen. Machen wir eine neue. Fangen wir, Gut, mit Zwei, fangen wir mit der zweiten an. Was hat Kassel, was Dortmund und das Ruhrgebiet nicht zu bieten hat?
1: Ähm, also A sprechen wir, ich habe zwar in, in Lüdenscheid gearbeitet, aber ansonsten brauchen wir den Namen von dieser Stadt, mit denen nicht mehr weiter auszusprechen. Ähm, Kassel ist wunderschön. Ich meine, wir haben den Bergpark. Ähm, ich bin ein großer Fan von, von dieser Stadt halt. Und das, das andere war ein Querverweis in Richtung Fußball. Kommt vielleicht später noch mal irgendwann. Was, was schätzt meine, du an Kassel
0: so, besonderes,
1: so besonders? Ich meine, du hast eine, eine Stadt, also was tatsächlich einer Großstadt relativ nahe kommt. Ähm, und trotzdem hast du so ein, so ein dörfliches Flair. Du bist ja ein paar Minuten äh, im, im Wald drin. Im, Naherholungsgebieten, Edersee und Co. Es ist ähm, eine ganz angenehme Lebensqualität. Und trotzdem hast du halt diesen, diese Kiez-Ecken, wo du halt nochmal ausgehen kannst abends, wo du deine Punkrock-Bar hast, wo du deine, deine kleinen Clubs noch hast, auch wenn die natürlich viel weniger geworden sind im Laufe der Zeit wie überall.
0: Mhm. Ist nicht in K Kassel auch, ich habe es in der Vorbereitung, wollte ich es nochmal nachgucken, ist in Kassel nicht auch, jetzt äh, oute ich mich als total ignorant, ist nicht auch diese Dokumenta oder sowas? Alle ist in, fünf Jahre. Ist dies ein ja. oder? Alle fünf Jahre war ja gerade erst die berühmt berüchtigte Dokumenta.
2: Ja, mit genau. extrem viele Diskussionen drumherum <lacht> diesmal, wie immer fast auch, oder? Irgendwas ist immer.
1: Irgendwas ist immer, ja, das tut ja, ganz gut. Ja. Okay,
0: dann, okay, dann ich die Vorfrage. erste Vorfrage. Ich habe eine zweite Vorfrage. Und zwar ähm, beim deutschen Punk- und Hardcore Super Bowl treten Rikers in den Ring gegen Hammerhead. Wer gewinnt?
1: <lacht> ähm, ist ja wohl relativ eindeutig. <lacht> ja? Also die BPQ ist es nicht.
0: <lacht> okay, ja, okay lassen wir also. so stehen. Lassen wir so stehen. Ja, also,
1: ich meine, ich musste mir, ich musste mir die, die, nein, die musste ich nicht, ich habe mir die gerne angehört, die Podcasts, und dachte mir dann zwischenzeitlich auch, Mensch, sind wir denn immer noch so für manche Leute das Feindbild, dass es erwähnt werden muss? Dann dachte ich mir auch, Gott, dann bleibt da an eurer Fantasie halt drin kleben, ist mir auch scheißegal. Ab dafür. Ab dafür. Aber, aber ich glaube, das wäre ähm, ziemlich eindeutig. Gut, gut. Ähm. Chris, wann kam Punk in dein Leben? Ja, mit der Frage konnte ich mich wieder ein bisschen beschäftigen. Äh, 1993. 1983, scheiße. Ja, ich sagen. Sagen. Äh, 1983. Also, ähm, das heißt, du bist Jahrgang 69, du bist 14? Ähm, das kommt so in etwa hin, ja. Also die, die musikalische Sozialisation, äh, wie heißt das, Sozialisation beginnt halt, glaube ich, ein bisschen früher. Also ich habe immer gerne Musik gehört. Seit 79, 80 ging das dann mit Hard Rock Metal los. Also sprich Kids um Queen. Aber ich weiß okay. es genau, 83 kam ähm, im Fernsehen damals Made in Britain. Dieser sagt euch das was, der Film mit Tim Roth. Was klingelt da? Ja, so, so, so ein kleiner ähm, Wilder Skinhead, der da durch die Gegend läuft. Auf jeden Fall, Titelmusik war von UK, ähm, UK 82 von Exploited. Mhm. Und ähm, natürlich haben wir das alle zu Hause geguckt und am nächsten Morgen in der Schule. Habt ihr das gehört? Das war ja geil. Wie hart waren das? Ich glaube, wir haben gesagt, der, der Song heißt UK 82. <lacht> ähm, also sowas. Ähm, ja, und da hat man sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt. Und wie gesagt, ist ähm, über das Musikspektrum da. Ich komme aus dem, aus dem Rock, Hard Rock, Metal-Bereich und bin dann immer tiefer da halt in, in den Sog von Punk und, und speziell natürlich Hardcore eingestiegen. Aber wie,
2: wie bist du denn gerade mit 14, 15 in Kassel, du bist auch in Kassel direkt in der Stadt groß geworden, also ja, Stadt ja, ja. Stadtkind. Ähm, wie bist du an die Musik überhaupt rangekommen? Also klar, Plattenläden kriegst du das Hardrock etc. easy zu kriegen, aber wie kam denn dann Punk? Wie kam an es gab, Punk?
1: gab eine Menge, eine Menge Schallplattenläden damals in Kassel. Also ich, ähm, ich sag mal, ich kannte die alle. Ich habe meine Zeit in ganz viel Zeit in Schallplattenläden verbracht. Ähm, ein guter Freund von mir hatte, und meine Mutter ebenfalls auch, die hatten beide bei der, bei der Bahn gearbeitet. Und dementsprechend hatten wir so Freifahrtscheine. Das heißt, mhm. wir konnten irgendwie zweimal, dreimal, viermal im Jahr irgendwo hinfahren. Und dann sind wir halt immer in irgendwelche Großstädten gefahren, haben vorher in den einschlägigen, Magazin, was weiß ich, Musik Express, später dann Metal Hammer, Rockhard, wie die ganzen Dinger heißen, geguckt, wo gibt es einen Plattenladen? Und sind dann halt in die Govies und ach, World of Musics in München und Nürnberg und sonst wohin gereist. Die waren damals, ja auch echt gut sortiert damals. Ne? Die waren ja. super sortiert. Und dann hat man immer sich irgendwie, wie viel Geld hatte man ja auch nicht. Das heißt, man konnte sich eine Platte kaufen und noch irgendwie, weiß ich nicht, einen Sixpack für den Rückweg teilen. Aber dann hast du auch an jeder Platte noch noch gehangen. Das war, ähm, ja, also man hat sich Musik auch erarbeitet.
2: Was, kannst, kannst du dich damals, an deine erste äh, Punk-Platte erinnern? Die, so, die ähm, für dich auch so richtig aus dem Punk-Genre sind, so im Nachhinein?
1: Also die erste Platte, die ich mir dann selber richtig gekauft mhm, habe, genau. oder die Single, die ich mir richtig gekauft habe, war die Skisick-Single. Ah Ja. <lacht> Ja, auch im, also also in, in einem Plattenladen. Nee, die haben, wir, die, die haben wir dann bestellt. Es gab, ähm, kennt ihr noch Malibu? Ja, klar, klar. Ja, die hatten diese dieses blöde Krokodil immer vorne drauf. Ja. Ne? Ähm, und da gab es die irgendwie, weiß ich nicht, für 2 Mark 50 oder irgendwie sowas. Und wir haben dann halt immer nur durchgeguckt, was steht da irgendwo oder steht Hardcore-Punk. Das hört sich gut an. Oder der nächste Kumpel bestellt sich eine Kanalterrorplatte. Und ähm, <lacht> das kam, wie gesagt, bei uns auch alles. Wir kamen so aus dem Metal-Bereich. Und ähm, da kam immer mehr Punk und Hardcore dazu. Der eine ging so in die Richtung Cress und Konflikt. Die anderen waren Circle Jerks und Adolescents. So, so die Kalifornier-Ecke. Ähm, ich war dann natürlich, kann man sich ja vorstellen, Agnostic-Front-Affin und Attitude Adjustment, solche Bands. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich irgendwo bei Malibu diese Single gesehen. Und das war dann halt geil. Die habe ich da mitbestellt. Und da hatte ich das Skisick-Single im klaren Venü.
0: Eben ähm, Waren damals schon oder noch, so also richtige Punks, gehörten die noch zum Straßenbild in, in äh, Kassel?
1: Ja, 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 ja. gab gibt in Kassel einen großen Platz, äh, Friedrichsplatz, und da saß eigentlich immer eine ganze Menge mit bunten Lederjacken rum. Das war nicht so aber unser Weg, nicht, oder? Ja. Ja. Nee, wir hatten, wir hatten keine bunten Lederjacken, wir hatten im Zweifelsfall auch, äh, da stand dann irgendwas mit Manowar drauf oder mit Creator, später dann mit Chromax, aber so diese ganz bunte Lederjackenzeit war nicht so angesagt. Wir sind dann ziemlich schnell, also diesen Lederjackenpart haben wir dann ziemlich geskippt und sind dann recht schnell zu den Karo gegangen.
0: Weil, weil du gerade sagtest, ähm, äh, Made in Britain mit exploited. Exploited sind ja eigentlich so die klassischen, sage ich jetzt mal, ähm, Lederjacken, Irokesenschnitt, Punks, äh, wie man sie sich so malen würde.
1: Ja ja. Aber die, die
0: haben euch zwar anfänglich dann so fasziniert, aber die habt ihr dann relativ schnell übersprungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist,
1: ist schwer zu ähm, diese diese ich sag jetzt mal diese Sozialisation in Sachen Musik. Es war ganz klar Kiss und Queen. Das waren meine meine Einstiegs Bands. Einstiegsbands. Immer noch einstiegsbands. Äh, halte ich immer noch für für hervorragende Bands. Ich habe Queen '82 gesehen. Das war eine Offenbarung. Ähm, und dann kam aber in dieser Zeit so zwischen 80 und 83, ging es einfach so unglaublich schnell. Du hast halt, ich sage mal, KISS, I was made for loving you, lief überall. Ähm, in der Schule haben das auch Mädchen gehört und da fand ich eine ganz gut, die hatte das auf der Jacke stehen. Irgendwie ging es dann noch. deswegen vielleicht Richtung KISS, wie auch immer. Ähm, aber dann kam halt Motorhead dazu, Iron Maiden, diese ganze britische Geschichte. Und wie gesagt, und plötzlich kommt dann halt noch äh, Sex Pistols, waren natürlich auch ein Begriff, die liefen auch auf Partys schon mal. Ähm, und dann kommt plötzlich noch sowas wie äh, Venom oder halt Exploited um die Ecke. Und, und Venom kommt ja auch ziemlich dem, dem Punk sehr nah.
3: Mhm.
1: Also es ging immer, immer, immer härter, immer schneller, immer extremer. wie war in der Tape-Trader-Szene dann eine ganze Weile. Ähm, und ja, so kam halt irgendwie eins zum anderen. Und es war alles
0: so. Wart ihr so?
1: Ich sag mal so der harte Kern so fünf bis zehn Leute.
0: Mhm.
1: Nur Jungs. Also, ähm, also Mädchen sind auf die Feiern gekommen, aber mhm. so die richtigen Musik Junkies, ja das waren alles Kerle.
0: Und mhm. und was war mit dieser Kidsfrau? Ne, ja, die war
1: bei mir in der Schule und irgendwie die war auch bei mir in der
0: Klasse. Und dann, ähm, aber die war, jetzt das, nicht, die war jetzt nicht in eurem inneren Circle drin.
1: Wir haben schon viel zusammen unternommen. Sie ist immer noch eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Ah. Ähm, so Sowas gibt es tatsächlich. Ähm, aber die hat mich irgendwie so auf diesen Kistrichter halt gebracht. okay Aber ich muss immer alles halt ähm, ziemlich extrem machen. Mir reicht es dann auch nicht, eine Platte zu haben. Ich muss dann halt alle haben. Und ähm, wenn ich irgendwas Neues entdecke, und so geht es mir heute noch, dann muss ich das halt unbedingt haben. Weil Ich bin... Ich mag Musik. Bist du so ein bisschen Vinyl-Typ aber schon, oder? Ähm, ich mag Vinyl total gerne. Ich finde CDs praktisch. Also gerade zu der Zeit, wo ich bei, äh, bei Century hat gearbeitet habe, mhm. war ja dann noch eine ganze Weile wirklich Vinyl komplett out. Es gab ja wenig Sachen, was noch auf Vinyl gepresst wurde. Ähm, generell mag ich Musik. Ich kann mir auch Sachen auf Spotify anhören. Wenn ich es richtig gut finde, muss ich es dann halt nachher nur auf, auf Platte halt haben, wenn ich es irgendwie kriegen kann. Und dann mag ich auch lieber das Original als irgendwelche Nachpressungen. Okay. Jetzt hast, du,
2: hast, du, hast du eine riesige Plattensammlung? Ich weiß nicht, ob die riesig ist, ich denke mal. Kannst du abschätzen, wie viele wie viel LPs bei dir so rumstehen?
1: Ich zähle sie sehr selten. Ich würde mal sagen 800, 900. Okay, das ist aber überschaubar. Da gibt es ja ganz andere Leute. Ich weiß, ich weiß. Ja, yeah, okay.
2: Christopher, Schritt zurück ein bisschen nochmal.
0: Ja, ähm, wie bist du denn. Wir sind jetzt ja schon so praktisch in der ju frühen Jugend. Wie war es davor? Wie bist du aufgewachsen? Mit wie waren so deine, wie war deine familiäre Konstellation?
1: Hm. Ähm, nicht so einfach. Also, meine Eltern haben sich ähm, 1972 scheiden lassen. Das heißt, ich war da drei Jahre alt, zwei, drei Jahre, mhm. Jahre alt. Das heißt, ich bin mit meinen Großeltern und meiner Mutter aufgewachsen. Und ähm, da geht es dann ans Persönliche, wo ich dann einfach sage, das war auch gut so. Mhm. Ähm, wenn ich im Verlauf des Gesprächs nochmal irgendwann von meinen Eltern spreche, dann meine ich damit den neuen Mann meiner Mutter, der dann 1979 in unser Leben getreten ist. Der wurde... Ähm, mh, ich sag mal, zu sowas wie meinem meinem Vater, meinem Mentor und meinem besten Freund, alles in einer Person. Und ähm, war halt eine, ähm, du kannst dir vorstellen, wenn, wenn die Mutter alleine für den Unterhalt sorgen muss. Und ähm, wir hatten das Glück, eine recht intakte Familie sonst zu haben. Also Großeltern sehr, sehr liebevoll, die haben auf einen aufgepasst. Und ähm, das war dann war dann im Endeffekt ganz okay, so wie es gelaufen ist. Was heißt, es war ganz okay, es war dann super, so wie es gelaufen Bist du ist. Was ich jetzt mir nicht besser wünschen können. Mhm. Bist du aber Einzelkind? Ja, ja, ich bin Einzelkind. Ich habe eine Stiefschwester. Okay.
0: okay, aber ähm, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, große Sprünge könntet ihr dann in in dieser ersten Zeit der Trennung auch nicht machen. Nein, nein. Aber hast du das als Kind wahrgenommen, dass dass dass, dass da möglicherweise bei euch Weniger drin war als bei anderen? Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Also es war trotzdem so, meine, meine Großeltern haben das Haus hier, wo ich jetzt immer noch drin wohne, gebaut. Wir hatten ein, ein schönes, großes Haus, Dach über dem Kopf, Grundstück und ähm, Freundeskreis meiner Eltern bzw. meiner Mutter da, Verwandtschaft. Das war eigentlich alles eine, eine sehr schöne Zeit. Es war eine sehr unbeschwerte Kindheit. Mhm. Was warst du in der Schule, so Typ? Also eher so klauen, ruhig? Mhm. Ich war
2: Klassensprecher,
3: vielleicht. Na,
1: natürlich war ich auch mal irgendwann Klassensprecher. Ja, das das ist nicht zu, so natürlich. zu, zu, zu diesem Punkrock-Typ mit der großen Klappe gehört ja auch mal irgendwann der Klassensprecher gewesen zu sein. Nein, ja. ähm, war tatsächlich mal irgendwann äh, für einen Zeitraum. Ich war auch nie schlecht in der Schule. Ich war auch nie besonders gut. Mir fiel das irgendwie so ein bisschen zu. Ich musste nie großartig lernen. Ähm, das hat irgendwie ganz gut geklappt. Aber irgendwie habe ich immer mehr mit den, mit den etwas Verrückteren abgehangen.
4: Mhm.
1: Also der der Klassenstreber, ähm, das war nicht mein bester Freund. Mhm. Wobei das wie gesagt, auch auch die Schulzeit muss man ja sehen, in, wie ging das los, Realschule oder erstmal ganz klein, äh, Hauptgrundschule, wie das Ganze halt heißt. Da ist das ja alles mehr so ein Kindergarten mit was lesen und was schreiben. Mhm. Und ähm, später wurde es dann halt, Ja, ich habe dann Realschule gemacht und später dann halt mein Abi oder beziehungsweise dann direkt im Anschluss mein Abi nachgeholt und dann studiert. Also es war ähm, Schulzeit war, war lustig, muss ich sagen. Ich denke ich auch gerne dran zurück. Wir haben Eine Menge ähm, Quatsch halt gemacht in der Zeit. Es war halt alles. Ähm, auch das ist so ein, so ein Thema. Das das kommt ja immer wieder. Es war diese schöne Zeit ohne ohne Handys.
4: Mhm.
1: Und ähm, ich ich rede gerne auch von der von der Gnade der frühen Geburt. Uh, ups, da, obwohl, doch, du fällst da auch noch mit rein. Ja, ja. Ähm, Drei Jahre und 73 <lacht> komm, das geht. Es <lacht> geht noch. Nein, also einfach, weißt du, du kannst halt irgendeinen Scheiß bauen und ähm, der Mist steht dann auch nicht gleich im Internet. Das mhm. ist, ähm, ist sehr vorteilhaft gewesen. Das stimmt.
2: Tatsächlich. Also äh, auch ist jetzt eher so ein bisschen auf ein bisschen später. Ne? Ich bin irgendwie auch, ich weiß gar nicht, wie das wäre auch diese ganzen frühen Bandgeschichten, so. Ich meine, das ist irgendwie schade, weil irgendwie würde man es jetzt schon gerne nochmal angucken, so. Aber dieses ständig dokumentiert, gefilmt, fotografiert werden, das macht ja auch was mit einem, so, ne? Und das ging ja dann irgendwann auch los, relativ schnell. Aber ich finde es eigentlich auch, auch total angenehm, dass eben einfach das, was du dann auf einer Bühne sagst, dann halt da ist und nur in dem Moment und irgendwas mit Leuten macht. das kann auch mal scheiße sein, ne? Und dass es aber nicht so ist, irgendwie, es wird jetzt dokumentiert und im Zweifelsfall kann es theoretisch die ganze Welt sehen und so. Und das ist einfach echt, und ich glaube, dass auch echt schwierig ist für für so eine Szene, in der man sich ja auch einfach ausprobiert. so, Wo du sagst, ich weiß ja auch nicht ob genau, was richtig ist und was cool ist und ich lerne auch noch viel und ich will in diesem Lernprozess gar nicht ständig korrigiert werden, sondern ich will auch Fehler machen dürfen. Das wird, glaube ich, tatsächlich immer
1: schwieriger absolut und ähm, auch wenn du schaust wie ähm, wie Konzerte ja in deinem Kopf wachsen also ja. Konzerte die du die du irgendwann äh, erlebt hast als das Konzert schlechthin, das das unbeschreibliche dieses dieses hoch was du in Worten gar nicht fassen kannst wenn du das jetzt auf Video angucken würdest würdest du vielleicht sagen oh hm. Naja, so dolle war doch nicht, weil du es damit was anderem vergleichst, wie auch immer. Ich bin froh, dass ich halt viele Sachen einfach da oben auf meiner gedanklichen Festplatte abgespeichert habe und ähm, nicht auf irgendeinem Medium in irgendeiner Cloud.
0: Ah, aber ihr, ist, ist das wirklich so? Also ich würde mich schon freuen von so ein paar, wenn ich so ein paar Shows, auf denen ich war, die ich so, so im Herzen abgespeichert habe. Aber wenn ich die nochmal sehen könnte, das finde ich nicht schlecht.
2: Würde ich ähm, nicht sehen wollen? Doch, fange ich mir auch an, ne? aber ich glaube, dieses, wenn du selber auf der Bühne stehst ne, und ständig weißt, also du gehst ja, musst ja im Zweifelsfall jetzt schon immer daran gehen, du weißt, dass das in 50 Jahren immer noch da ist. Und das macht, glaube ich, was mit dir, mit, auch mit Personen, die auf der Bühne sind,
1: ehrlich gesagt. Das, das, das bestimmt auch, aber ich meine tatsächlich auch die Shows, die ich halt ähm, wirklich gesehen habe. Also wenn, wenn ich jetzt ein Beispiel nehmen soll, äh, eine Slayer-Show 87, äh, wo die Leute einfach am Rad gedreht haben, das war einfach unglaublich, wenn du das dann halt ähm, jetzt nochmal anguckst und dann vielleicht mit heutigen Maßstäben dir halt vergleichst, dann denkst du, ja, vielleicht war es doch nicht so wild, wie auch immer. Ähm, ich kann verstehen, wenn ihr sagt, okay, ja, ich würde da gerne nochmal reingucken, wenn ich die Möglichkeit hätte, sage ich mal, so ein, so ein Zwei-Minuten-Snippet daraus zu kriegen, ja, mhm. gerne. Aber nicht die ganze Show gefilmt von hinten mit einer Handykamera. Nee, bräuchte ich nicht. Also da ist es mir so einfach lieber und sagt, ich denke da im, im Kopf halt dran zurück und sage halt, nee, das war eine coole Zeit, aber ich brauche es jetzt halt nicht nochmal auf Video zu sehen.
3: Hm. Aber hat Religion Weil, ähm, in
1: deinem Aufwachsen eine ja. Rolle gespielt?
3: Ich
2: will mal einen Themenwechsel. Hat Religion in deinem Aufwachsen eine Rolle gespielt? Nein, nein.
1: Also du, ich bin, ich bin, ähm, sag ich mal, gläubig im Sinne von, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass da irgendwas Größeres noch ist. Ich nenne es die Macht. Das, was mhm. uns alle zusammen, sie umgibt uns und hält die Galaxie zusammen, wie auch immer. Ähm, aber nein, Kirche, nein das ist nicht meins ähm, nicht mein Hast du irgendwie
2: ka katholisch, evangelisch aufgewachsen? Hast du auch noch Eva gespielt?
1: Evangelisch aufgewachsen, ganz normal. Konfirmiert? Kon konfirmiert, Stereoanlage gekauft. Das, ähm Klassiker.
0: Klassiker, ja. ja okay.
1: Kirche ausgetreten und gut so
0: aber warst, warst, du auch, warst, du auch, warst du auch im was auch, im, warst du auch im Tanzkurs ich war auch tatsächlich im Tanzkurs
1: aber aber nur das war das war tatsächlich ein Deal dafür gab es dann halt eine Karte für Iron Maiden das ist fair finde ich das ist, ne, es, es war äh, ein Anliegen im im Hause hier dass der dass der kleine Junge einen Tanzkurs besucht ähm, ich hatte damals meinen Creator Button am Anzug dran und ähm, habe einen Tanz mit meiner Mutter absolviert und dann habe ich mich danach geweigert, weiter zu tanzen, weil ich habe ja da meine Pflicht getan. Was allerdings schön war, war halt, ähm, meine Kumpels waren da auch, ähm, weil die kamen um die Sache irgendwie drumherum, aber die konnte ich halt ähm, davon überzeugen, mich doch einfach abzuholen von der Tanzschule. Und ähm, dann saßen die halt mit Kutte und, und Bier vor, vor dem Laden und haben halt mir gleich eine Dose zugeworfen. Es war einfach ja, eine ganz nette Zeit. Also da konnte man seine erste Duftmarke so ein bisschen hinterlassen. Was Jungs hast du denn für?
0: Jungs, warst du im, im Tanzkurs? Ich war,
2: ich, da war ich schon Punk. Habe ich mir nicht aufschwatzen lassen. Aber man kann ja auch, man kann ja
0: auch als Punk nein. tanzen. Nee, kann man nicht. Äh, also. Das
2: steht, das steht relativ weit
0: vorne im Regelbuch. Nein, 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 nein. Man, Also, als, als Punk also jetzt, kann, man durchaus, ja. kann man durchaus, kann man durchaus einen Samba tanzen. Man kann durchaus ja. ein Rumba tanzen. <lacht> man kann durchaus auch mal einen Dingsdrehenden Walzer tanzen. Also, Du, hast, ich du muss, hast Tanzschule gemacht, Christoph, oder? Ich habe selbstverständlich ja. habe ich Tanzschule gemacht, ja.
1: Mhm. Ja, das ist auch nee. unser Alter. Ähm, nein, ich muss auch sagen, im Nachhinein, äh, ich kann auch nie sagen, dass ich das bereue. Irgendwie war das, irgendwie war das witzig. Also, nicht, ja,
0: wie gesagt, ich, ich fand, es fand das eigentlich das auch gerne gemacht. Fand, ich fand, ich, fand <S lacht> total, ich fand's total peinlich tatsächlich. Also unangenehm peinlich, weil ähm, der Tanzkurs, in dem ich war, der wurde also, schwerpunktmäßig genutzt von den männlichen, schon fortgeschrittenen mhm. Tänzern, ähm, um da praktisch äh, Freundinnen abzugreifen. Das ja, heißt, das ist die, die, total unangenehm. Und, ähm, da waren also praktisch so diese, diese, äh, diese super Tänzer, die stand, äh, kamen dann immer hin, die, die scharten da schon so immer mit den Füßen äh, auf der Tanzfläche und dann war irgendwie so eine Einleitung: so, und hier suchen sie sich eine Tanzpartnerin und die sind dann immer so losgerast und haben sich sozusagen die die vermeintlich besten Tanzpartnerinnen ausgesucht und, und so, ich, ich weiß, für mich war es, ich habe mich dann irgendwie nie getraut und hab dann irgendwie mit irgendjemandem getanzt, der so übrig blieb. Und es war im Ergebnis eher, eher, eher also, ähm, emotional, eher traurig. Aber immerhin habe ich es gelernt, Bin ich jetzt ein perfekter Tänzer.
2: Perfekt, sagst du sogar. Ja, also was kam jetzt
0: Was ich mich als äh, die ganze ja. Zeit frage,
1: ähm, kompletter Gedankensprung. Bitte. Ich, die, ich springe gerne mit Gedanken. Warum sollten wir uns eigentlich mit Hammerhead in irgendeinen Ring begeben? Das ist doch eigentlich <lacht> Quatsch, ne? Merkst du selber, ne? In dem Alter? Ich glaube, ich glaube, wir würden es bei ja, der Tasse. War
0: ich ja, glaub, wir, wir würden es einfach ein dann,
1: Ja, ja. Ich glaube, wir würden es einfach beim Bier belassen. Ähm, da fällt mir nämlich ein, diese anderen Jungs, die sich auch unbedingt mit uns prügeln wollten, waren damals die Jungs von Rossheit. Aber oh, und mit
2: denen ist auch glaub, bestimmt gerne jetzt. Aber da hätte
0: ich, da hätte ich gedacht, dass ihr, dass ihr so auf und, mit, in einem, in einem Fahrer.
1: Und da ist folgendes passiert und vielleicht würde das mit den mit den Hammerhead-Jungs, ich meine, wir haben die ja auch kennengelernt in den Mausen. Also das ist ja auch, ähm, man kennt sich ja, deswegen wundern mich deren Sticheleien immer. Ähm, aber Borausheit äh, halt, haben wir zusammen auf dem Festival gespielt und irgendwann nur gehört, dass sie uns halt einer aufs Maul hauen wollten. Und das, ich habe es nur am Rande mitgekriegt und bin aber zu ihnen rüber und sag halt, hier wollen wir nicht mal ein paar Bier zusammen trinken. Kurze Zeit später waren die Jungs bei uns Silvester in Kassel zusammengefeiert und ja, wir haben uns glaube ich wirklich gut verstanden und sind bis heute in Kontakt. Also es ist halt einfach, ich glaube vieles wird, ich, ich musste auf dieses Hammerhead-Ding nochmal eingehen. Alles gut. Und, und da war es auch das letzte Mal, den ich den Namen heute erwähnt habe. Ähm Abwarten, Chris. Viel, vieles mhm. ist glaube ich ein bisschen, wird ein bisschen zu heiß gegessen und ich glaube, da kann man langsam auch mal drüber schmunzeln.
0: Ich, wusste, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Hammerhead äh, immer noch oder jemals gegen euch so gestichelt haben. Das war äh, rein so aus der Luft gegriffen. Oh ja. Aber egal, wir müssen nicht <lacht> weiter über über äh, über äh, Hammerhead sprechen. Wo waren wir stehen geblieben? In der Tanzschule. ja. Ähm, Abhaken Tanzschule. Ja. Ähm, Kannst du dich noch an deine erste Show so richtig erinnern, die eben kein Mainstream-Metal oder kein metal Rock, sondern die erste Show, von der du richtig sagen würdest, das war eine richtige Punk Hardcore Show.
1: Ja, die erste, die mich wirklich, die mich richtig geflasht hat. Also wir hatten ja hier in Kassel auch einen kleinen Laden Spot, wo alle möglichen Bands gespielt haben. Na, ja. So klein ist der ja auch nicht, ne? Ein paar hundert Leute passen da rein. Das war früher noch so ein gab mehrere Spots. Das alte oh, okay. Spot war ja so, so eine Treppe runter am, am das auf schön, mhm. äh, wo, wo Nepal Napalm Death und ähm, ja, hat er noch mitgespielt, die SOB, die verrückten Japaner. Mhm. Da, da, da haben Lemonheads und sowas gespielt. Also das waren, das waren schon sehr geile shows. Geflasht hat mich einfach, also wirklich komplett geflasht hat mich 98, 89. Ähm, Bad Religion im IZ bielefeld Das mhm. war das war der wie nennt sich das heutzutage? Der Game Changer. Das also war schon die, die Suffer Tour dann auch, ne? Das mhm. war das war die Suffer Tour, ja. ja. Also, also vorher, mich leider verpasst. Überlegt der Bad Religion für 5 Mark in so einem kleinen Ding. Äh, das ist ein neues, ja. neues Vorband. Das war äh, da hat einfach alles gepasst. Ja voll. Ich habe dir
0: auf der Tour gesehen in so einem Laden äh. in Dortmund, der neben dem Hauptbahnhof, da so eine Treppe hochging. Aber ich habe vergessen, wie der Laden hieß.
1: Ähm, sagt mir tatsächlich auch noch irgendwas. Ich meine, das hieß Juts irgendwas, aber. Ähm,
0: ich glaube, ich war kein Juts. Da, da haben auch diese, diese Tribal Area-Typen, diese, die dieses Video-Fansing Video, ähm, Video gemacht haben, haben da immer aufgenommen, aber ich vergesse nicht, wie es heißt. Aber egal. Ähm, ja, und in Kassel? Also, dann Spot war
2: so ein. Also, ein kleinerer Laden als ich den kenne. Ich kenne den so ein bisschen im ja. Industriegebiet. Industriegebiet ist Da Ja, 300 Leute so, ne? Ja,
1: ja. Ich meine, da hat ja im Prinzip, sage ich mal, ähm, alles gespielt. gefühlt alles ge gespielt. Ne? Also ja. von Poison Idea, ja. jetzt, wie sagt sie ja gerade. Gibt es nicht mehr, oder? Nee, leider nicht. Also, wenn du, wenn du da jetzt äh, vorbeifährst, dann siehst du halt noch das Schild und du siehst halt, der Laden okay. verfällt halt. Und es gab noch einen anderen Laden in Kassel, ich weiß nicht, ob, ob euch der was sagt, Musiktheater. Das war, sage ich mal, das Pendant von der Art her zur, zur Outpost in Göttingen. Mhm.
3: Mhm.
1: Also, so eine Tausenderhalle. Ein schöner, eigentlich ein schöner Laden. Also, da haben wir, mhm. da habe ich meine Jugend im Prinzip drin verbracht. Und dann halt, ähm, Slayer und Co. da drin halt gesehen. Das war einfach, ähm, ein geiler Laden. Also, wurde dann halt gesagt, du hast, standst dann halt irgendwann mit deinen, keine Ahnung, 16 16, 17, ähm, abends auf der Tanzfläche und hast dann halt gewartet, dass sie einmal Slayer spielen, einmal Motorhead spielen, einmal die toten Hosen spielen. Und dann darfst du <lacht> einmal, einmal Pogo tanzen ähm, und dann fliegst du sowieso raus. Also, das war so, ähm, war, war schick, wenn man da so das äh, Revue passieren lässt. Und ähm, so bitter ist es, der Laden ist halt nicht weit von, von mir entfernt und ich fahre halt immer wieder vorbei, es ist jetzt halt eine scheiß Lagerhalle. Mhm. Ähm, das ist halt traurig, wenn man das halt sieht, aber es ist halt so.
2: Ja, aber sag mal, bist du als der dann in den 80 80ern groß geworden ist, wir haben bis nur von so harter Musik erzählt. Bist du auch so ein Pop-Hörer?
1: Ähm, ich sag mal so, in, um 80er-Jahre-Pop kamst du ja nicht rum, wenn du auf eine Klassenfahrt gefahren Ja, man kann es ja auch scheiße ähm, finden. Ich, ich war halt immer froh, wenn dann einer einen Kassettenrekorder halt dabei hatte und dann irgendwas anderes gespielt hat, also was Hartes gespielt hat, um den Lehrer mhm. zu nerven. Nein, ich war total... Ähm, Super engstirnig. Also wo ich aufgewachsen bin, war ich halt dankbar, dass ich überhaupt ähm, mit, konnte mir meiner Mutter Fernsehen gucken und konnte mir Disco und, und Musikladen mhm. und sowas halt angucken. Das war schon cool. Also Musik hat mich immer interessiert und äh, fand vielleicht auch zu einem gewissen Punkt mal aber irgendwie ganz nett, bis es einen dann halt selbst mit der Musik erwischt hat. Dann war aber die 80er war ich komplett verbohrt. Also okay. hart, harter am hartesten. Also mit... Mit Abstrichen gegen so ein paar Sachen von von der neuen deutschen Welle noch, die so, ich sag mal sowas wie extra breit oder, oder mhm. die harten Trio-Sachen, die dann so, wo, wo man noch ein bisschen denen was absprechen konnte. Das ist mhm. ja noch ganz okay. Aber ansonsten war ich super engstirnig, was mittlerweile
0: komplett vorbei ist. Das heißt, jetzt kannst du schon auch so zu Tainted Love, zu fortgeschrittener Stunde auf die Tanzfläche gehen oder was heißt das?
1: Weil ja, dieser 80er Pop ist so eine Sache. Da gibt es halt ein paar Sachen, die sind einfach ähm, irgendwie im Kopf hängen geblieben, weil du damit ja letztendlich aufgewachsen bist. Oder äh, die geben dir das gute Gefühl zurück aus einer gewissen Zeit, mhm. die so unbeschwert war. Ähm, ich persönlich mag halt gerne so, so 60er Kram. D'Orbetts, mhm. ich mag Simon und Garfunkel und ich mag mhm. Udo Jürgens.
0: So, jetzt habe ich mich geoutet. Ey, kann man. Was ist der beste Udo Jürgens Song? Ja, viele gute Songs, muss
1: man wissen. Es ist schwer, dieses ähm, ne, hier Liebvaterland ist äh, ein unglaublich starker Song.
0: Ich kenne ihn gar nicht. Liebvaterland
1: ähm, heißt er? Ja, ja, musst du mal, musst du mal googeln. Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob er hundertprozentig so als Titel heißt, aber er rechnet ziemlich stark mit der, mit der BRD ab. Und das ist ähm, ein der Typ war gut. Der hat echt äh, gute Songs geschrieben. Sehr kritische Songs.
2: Ja, würde ich, will ich zustimmen. Ich glaube, irgendwas ist inzwischen natürlich auch bei dem am Ende gewesen, wo man sagt, da. Ah, aber, äh, ich gut, auch. Ey, sag mal, uh, das hat ja. wir,
0: wir haben über Udo Jungs gerade gesprochen, ne? Ja. ja, ja, der, der hat sich, der hat doch, äh, kleine Mädchen immer von der Schule, äh, mitgenommen. Ist das so? Ja, 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 weiß ich, weiß ich, äh, weiß ich jetzt nicht persönlich, aber ich weiß von, von anderen, äh, die äh, irgendwo da gewohnt haben und die sagen, ja, der hat regelmäßig hier äh, Abiturienten bei uns an der Schule äh, äh, abgegriffen.
2: Das finden wir nicht gut. Das so wir, wir trennen, wir trennen Kunst und Künstler in diesem jetzt mal. Genau. Ähm, ich würde aber lieber mal, weil da kenne ich mich nicht aus, deswegen ähm, frage ich Chris, der sich bei seinen eigenen Bands auskennt. Es gab ja, wie gesagt, wir haben es im Vorfeld gesagt, vor den Rikers, die es ab 92 gab, also da warst du schon im fortgeschrittenen Alter, 23, <lacht> ne? Äh, ja. Mindestens vier andere Bands, die, die du uns genannt hast. Und ich, ähm, wann ging das mit einem eigenen Musikspielen los? Also offensichtlich ja ausschließlich Bass. Ähm, um, was war die ja. erste Band und wie kam das?
1: 85, 84, 85 mit einem Kumpel, mit dem ich auch gerne ähm, mit dem, mit dem Zug durch die Gegend gefahren bin, um Schallplatten zu kaufen, haben wir irgendwann beschlossen, wir können ja eine Band gründen mit zwei anderen Kumpels von der Schule noch. Ähm, natürlich keine Instrumente. Einer hatte eine E-Gitarre, ähm, Schlagzeuger hatte ein paar Mülleimer ähm, und ich habe mir einen Bass geliehen. Der äh, Bass hatte nur zwei Seiten. Ich habe es ähm, natürlich geschafft, gleich die erste Seite zu reißen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Das ließ sich gut äh, reparieren mit Hilfe eines Bautenzugs vom Moped. Also eine Seite, ein Bautenzug. Und dann äh, hatten wir auch eigentlich schon den ersten Auftritt in der Garage bei einem, bei einem Freund von uns. Und ja, das war sehr... Äh, aber so Metal, oder was? Das, das war kein Metal, das waren Geräusche. Das war sehr <lacht> rudimentär. Also jetzt könnte man das... So experimenteller Noise-Jazz. Ja, experimenteller Noise-Jazz. Aber immerhin, die Outfits haben halt gestimmt. Ne? Das sah schon alles sehr, sehr professionell aus. Um, das war ein Riesenspaß, die Garage war voll, also, man kann sich ja vorstellen, noch zehn andere Leute außer uns da drinnen, dann ist das, ähm, ist das eine Sause, wie man also so Also, ich spreche von einer
2: richtigen Garage, wenn man sich vorstellen, mit das so einem
1: Klapptor. Richtig, richtig, richtig. Auf Blech und, okay. Und, und einfach krach und laut und nur just for fun. Ähm, und das war dann das auch war ein, ein Prowler. Auftritt, das war ein Prowler, ein, ähm, ich, ich habe auch mit den Jungs noch Lust. Kontakt. Das, ähm, das war... Jetzt
2: seid ja gut, <lacht> Documenta Stadt Kasse ist, klar. Ne? Vielleicht könnt ihr <lacht> ja, mal wieder auftreten auf der nächsten Documenta also in der Garage. Ja, das,
1: also Kunst liegt im Auge des Betrachters oder sowas. Ne? Also es war auf jeden Fall ein Riesenspaß. Fakt ist jedenfalls, das hat bei mir dafür gesorgt, ähm, da muss ich jetzt mehr machen. Also ähm, da muss halt gleich noch mehr dahinter herkommen. Und dementsprechend war das dann kurze Zeit später. Hatten wir dann Rotten oder... Rotten Corps wie wir am Anfang hießen, äh, gegründet. Death yes, ähm, nee, nee, das war dann tatsächlich schon so ähm, beeinflusst von, wie heißen sie denn alle, Cryptic Slaughter und äh, attitude Adjustment haben wir gecovert. Ähm, was ja nicht so, so einfach
0: zu spielen ist, oder? Also da muss man ja schon ein bisschen was für können, oder ähm, täusche ich mich? Also, da?
1: da hatten wir dann tatsächlich einen Gitarristen, der ein bisschen spielen konnte. Neff war damals, also der original Raikas war dann auch am Drums. Und ähm, dann war das eigentlich eine, eine recht runde Sache. Also zumindest haben wir so ein paar ähm, lokale Auftritte hier gespielt. Ähm, wir sollten irgendwann Ende 89 mit Hass spielen. Mhm. Im, Im UC, wie heißt das, Kaff-Eschwege. Mhm. Haben, haben die ja. mhm. haben die Jungs von den Bates damals organisiert. Hasse haben abgesagt. Wir haben gespielt, haben in dem Laden gepennt. Der Laden sah danach dementsprechend aus. Es war eine, eine sehr schöne, lustige Zeit und wir haben tatsächlich auch im Reikers, jetzt erst vor kurzem, dann halt mal, wo wir Kassel gespielt haben, einen, einen Song von der uralten ersten Band da halt oder von von Rotten halt gecovert. war. Ähm, okay. Habt ihr auch aufgenommen? Habt Demo-Tapes oder sowas? Ja, ja, es gab zwei Demos. Okay. Äh, live, also das heißt, es gab zwei Demo-Tapes, die wurden mal hier so ein bisschen durch die Gegend geschickt, gab dann doch damals diese, diese berühmt-berüchtigten Tape-Sampler, da waren wir auf mhm. dem einen oder anderen mit drauf und ähm, ja, das hielt zwei, zwei, drei Jahre. Immerhin. Immerhin, ne, für die damalige Zeit, also ähm, war das halt ganz nett.
0: Und das heißt, ihr wolltet schon auch so eine richtige, so eine Cross, Crossover, würde man ja eigentlich dazu sagen, zu dem Sound, oder? Wenn du sagst Cryptic Slaughter und sowas. Ihr wolltet schon so eine Crossover-Band sein dann, ja?
1: Das war so im Prinzip, sag ich mal, ähm, da hat man immer noch diesen Begriff Crossover oder beziehungsweise Punk und Hardcore dafür verwendet, wenn man nicht richtig spielen konnte. Das war immer eine gute Entschuldigung. Ne? Also da, da so Speedcore oder nenn es wie auch immer genannt. Es war auf jeden Fall ein heftiges Knüppeln, aber dadurch, dass die dass die Basis, sage ich mal, gestimmt hat, ging das schon ganz gut. Also es war im Prinzip dieses. Du hast Benz gehört, wie ich Ski ja erwähnt habe. Ich dachte, Mensch, das 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 kriegen wir auch noch hin. Und äh, so ging es dann halt in diese in diese Richtung. Also es hatte irgendwas mit mit Hardcore meets Metal-ish Black Sabbath, wie auch immer, zu tun. Ähm, viel Geschrei, die Texte waren ziemlicher Nonsens, aber und ähm, ich gerade fragen Quatschtexte äh, also wahrscheinlich ja ja ne also über über das was halt alles so unglaublich wichtig ist ne? man hat kein Geld man man hat Durchfall und man hat Durst
0: hm. hat in deiner ähm, Sozialisierung haben da eigentlich auch so so Washington Bands irgendwie eine Rolle gespielt also so dieses ganze Discord Thema also ähm,
1: ich habe ich sage ja, ich habe viel oder ich bin Musikjunkie Musik-Junkie und höre viel Musik. Ähm, Bands wie, wie Grey Matter oder sowas waren im Begriff. Ich mein, über meine, über red oder sowas brauchen wir ja nicht zu sprechen, das ist ja klar. Ähm, aber da waren viele ähm, von diesen washington Bands, aber wir waren halt eher immer, oder die meisten von meinen Freunden waren auch eher immer in diese Richtung ähm, Kalifornien oder New York, mhm. Boston. Mhm. Also es gibt da schon... Bitte. Ja. Ging es mit Bands weiter? Wir haben noch zwei Bands vor Rikers. Genau. Es gab noch Oster, -Oster Power. Das war eine, ähm, im Prinzip eine klassische Punkband. Sagt der Name ja irgendwie auch. Da habe ich ich, gar da kann ich, gar, ich verstehe gar nicht, was der Name soll. Mir den Oster, so
0: wie Ostern, so wie Weihnachten. Osterpower, Oster Power. Genau. -Power. Das,
1: äh, da habe ich gespielt. War nicht meine Band. Ich habe ausgeholfen am, am Bass. War, äh, war eigentlich ein. <lacht> War auch ganz, ganz witziges Ding. Es ging eigentlich auch nur mit, die hatten Cover-Songs von, von Wehrkraftsersetzer und sowas. Mhm. Das ähm, Gift und Galle, das war uh, Seven Seconds, sowas haben, haben wir gespielt. Hat mir Spaß gemacht. Die haben halt keinen Bassisten gehabt. Ich habe gesagt, ja, wenn ihr spielen wollt, dann ähm, helfe ich da gerne ein bisschen mit aus. Und, Kassler Band, also auch. Äh, Kassler Band, beziehungsweise hier aus dem Umland, das ist ja alles, mhm. ähm, Kassel im Mausen ist ja alles dann irgendwie so eine wie sagt man so schön, größere Szene gewesen. Also man kannte mhm. sich untereinander. Wenn du hier harte Musik gehört hast, dann ja. kanntest du dich mehr oder weniger. Mit dem einen hattest du mehrere Berührungspunkte, mit dem anderen eher weniger, aber zumindest kannte man sich.
3: Mhm.
1: Und dann fehlt nur noch ähm, Expendable Kids, bevor das andere losgeht. Das klingt nach hardcore. Ähm, War es auch. Also im Prinzip... Ähm, <lacht> Schlagzeuger damals ein, ein totaler Nuklear-Blast-Fan, also im Prinzip alles, was da rauskam: Master, Punch Stench und, und so ein Kram. Ich war da ziemlich auf dem auf dem Use-Crew-Trip. Mhm. Die beiden Gitarristen waren so aus der eher aus der Sub-Pop-Ecke und und so ein bisschen Grunge angehaut. Und, ähm, und
2: wie in der 90er dann wahrscheinlich, kurz vor Rikers ein, genau, 192.
1: Okay. Genau. So diese, diese Phase wirklich, sag ich mal, ähm, Ende. Ende 90 bis Ende 92 bis bis Reikers halt losging. Mhm. Und, und dann hatten wir noch den Sänger, der, der sehr stark von Bad Brains RKL so beeinflusst war. Und das war irgendwie so auch diese, diese, diese Mischung, die wir da halt gemacht haben. Irgendwie ein Schlagzeug, was mit viel double Das total geil sein oder... Ja, das ganz wollte furcht. ich auch gerade sagen. Das, das kann auch das, das kann ein
0: total äh, Grätsche sein, die nicht funktioniert. Das war,
1: das war tatsächlich ganz ja, was soll ich denn da sagen? Also wenn ich jetzt sage, das war ganz geil, dann, dann klingt das ja immer eigentlich. Ja, war, also, es, war schon, ja. es war schon ganz cool. Also es war halt viel Melodie halt dabei. Äh, der Sänger muss man sich dran gewöhnen. Der hat aber seinen eigenen Stil halt gehabt. Wir haben tatsächlich eine Single aufgenommen, die allerdings nie rausgekommen ist. Mhm. Die gibt es die aber noch irgendwo in, in dem Gefilden des Internets. Also ich habe irgendwo noch eine gebrannte Version davon zu Hause. Ich ähm, habe mir das mal angehört und dachte gar nicht so scheiße für die damalige Zeit. Mhm. Und wir hatten es damals immerhin, die die 15 Minutes of Fame waren dann halt äh, im Vorprogramm von Snuff in Kassel. Also war auch nett.
0: Von, von wem ist wir habe ich jetzt akustisch nicht richtig verstanden, von wem? Snuff. Ach, Snuff, okay. Ah,
2: ja. Eine Riesenband übrigens. Absolut, absolut. Ja, wo Ich habe die ganze auch seit Jahrzehnten nicht gesehen. Die sind ja auch immer noch unterwegs. Hat die einer von
1: euch ein letzter halt mal gesehen? Nee. Nee, auch nicht.
0: Aber ich habe mich ich hab jetzt die irgendwann auch, mal 20 Jahre nicht mehr gehört.
1: Und, und die, sind, die sind gut. Tatsächlich. Geh, die gehen sogar noch. Ja. 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 ja.
2: Stuff. Aber Konzerte, aber bei allen Bands eher so im Umland, Kassel ja, ja. und gab nichts irgendwie mal weiter weg oder Touren schon gar nicht wahrscheinlich?
1: Oder nein, doch? nein. Nein, das war im Prinzip immer irgendwelche Wochenenddinger hier um Kassel rum. Und. und
2: aber dann. das klingt jetzt für mich alles bisher so nach, ihr habt da so eure größere Szene, die so auch ein bisschen divers ist, ähm, aber inwieweit hast du dich denn oder ihr euch mit den Bands auch in so einer, als Teil einer anderen Szene, die ja eben dann auch in der Zeit schon deutlich vernetzter war mit Fanscenes und blablabla bla bla so, wart ihr Teil davon irgendwie oder war, habt ihr einfach so euer, euer Ding gemacht?
1: Also ich habe ja, ähm in der metal Metalzeit schon angefangen mit mit dem Tape Trading mhm. und also kann ich hatte dann sowieso Leute kennengelernt sage ich mal in, im Rest Deutschlands halt also like minded people wie man so mhm. so schön sagt komisch hätte ich auch auf Deutsch sagen können egal ähm, und ähm, da war man schon ganz gut vernetzt zur Zeit äh, gleichen Zeit gingen ja die Konzerte in ebenhausen halt los die wir dann ja auch veranstaltet haben Wann ging das denn überhaupt los Das ging im Prinzip 89 los Ach. Aber wie ging
0: das denn los?
1: Wie ging es los? Gute Frage. Ähm, Im Prinzip mit den mit zwei von diesen Bands von eben, mit Rotten und Expendable Kids, wir haben da unter anderem gespielt, haben dann halt. Es gab ein Jugendzentrum, fangen, fangen wir so rum an. Genau. Das es gab ist aber nicht Jugend
2: das, was die meisten Leute kennen, dieser Neubau, das sondern es gab so ein altes ach, Ding noch, ne? So, wo die Konzerte im ersten oder zweiten Stock waren, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja. Richtig, tatsächlich ein altes Wohnhaus mit einem umgebauten Wohnzimmer, wo. Der Jugendpfleger sehr, war ein sehr, sehr anstrengender Mensch und sehr ein, ähm, inspirierender Mensch. Ähm, der hat den Jugendlichen da und, und uns, wir haben da abgehangen, weil was soll man sonst auch machen? Kann man Musik hören, äh, kann was trinken und, ähm, ja, und er hat einen ermutigt, Mensch, macht doch hier selber mal was, ihr macht doch alle Musik. Gab logischerweise, logischerweise, gab in dem Ding natürlich auch Proberäume. Und ähm, so kam dann halt eins zum anderen und dann haben wir die ersten eigenen Konzerte halt gemacht, also mit mit lokalen Bands. Wir hatten dann nochmal irgendwann Bands von aus Bielefeld eingeladen, die wir über sieben Ecken kannten, weil wir schon im IOZ waren und dann hat man sich da ein Demo gekauft oder eins zugesteckt bekommen. Also so dieses typische ähm, Mundpropaganda und ein bisschen weitersagen, so kam man halt in Kontakt. Dann haben wir da halt die ersten Konzerte organisiert und fragt mich nicht wie aber irgendwie haben wir dann halt Kontakt äh, Kontakt zu dem Steffen Steffen Rose gekriegt
2: mhm. Navigator, Navigator
1: genau, genau. und ähm, der Jugendpfleger war auch ein recht umgänglicher Mensch wir haben ihm die Idee vorgetragen und fragt Mensch lass uns doch mal was ähm, was Größeres machen sprich eine Band aus dem Ausland holen die sowieso auf Tour ist und so kam es dann halt zur ersten Show mit mit SFA halt Aha. und dann wurde SFA das, war halt
0: die erste Show die er da im im äh, Jugendpfarrschiff ja.
1: Krass. Die erste die erste groß, große Show. Ne? Also wie gesagt, diverse Was diverse kleine Lokale. 91, kann das sein? Die erste SFA-Tour müsste 91 oder 90 sogar gewesen sein. Okay. 90, 91.
0: Aber Was da toll. war nicht äh, Mike Bullshit noch am Gesang, oder?
1: Nein, nein, nein. Das war mit Brandon und, und das war ein DMB, die ähm, aus Leipzig als Vorwand. Ja, da habe ich ja. auch ein
2: paar Mal gesehen. Da war ich irgendwie im Haus Ich glaube, ich war nie im alten Jutes im Hausen, komischerweise. Ja, das,
1: ähm, also das Ding zu beschreiben, ist, äh, ich meine, das, das würde dir heutzutage ist sofort. Das war auch nicht groß. Nee, das war nicht groß, aber wir haben halt dann irgendwie da teilweise 250, 300 Leute drin gehabt und es war die, die Baustatik. Ähm, der hätte das Ding nie zugelassen, eine Holztreppe und so weiter und so weiter.
2: Würdest du, du da jetzt reingehen, wenn du, wenn du wüsstest, da ist so ein Haus, was jetzt da steht und da sind 250 Leute drin?
1: Ähm, mit dem Wissen vom Kopf her nein, ja. vom Bauchgefühl her ja sofort Jeder? wieder, doch sofort wieder, weil es einfach ähm, das, das war ein unbeschreibliches es war halt wirklich 100% die Arbeit ich meine, wir haben halt äh, ja. gekocht, wir haben die Plakate selber gemacht, wir sind nachts durch die Gegend gefahren, haben die Dinger halt verklebt und ähm, ja und dann hast du halt irgendwie dieses, diesen Outcome da, dass da 200 Leute irgendwie erscheinen abends und ähm, die sind alle gut drauf und alle haben Spaß zusammen und es ist einfach ein unglaublich geiles Konzert. Und du hast halt diese, diese Möglichkeiten, das da zu machen, dass sich das so halbwegs selber trägt. Ähm, ja, und dann kamen da halt immer mehr Konzerte.
0: Ich, ich muss mal gerade fragen, ähm, ja? ich war auf einer Show von, ich glaube, ich war zweimal da bei Shelter. Ja? War das noch das erste? War das jetzt noch das alte? Ich bilde mir eigentlich, ich müsste da auch so eine Treppe hoch.
1: Das ist gut, wenn du sagst, du warst zweimal dabei, Shelter, dann warst du einmal am Alten und einmal am Neuen. Also, die haben zweimal da gespielt. Ja,
0: ich war einmal ein auch schon,
1: okay. einmal, war,
0: einmal war es mit 108, war das, ich, ich weiß jetzt nicht, was das, aber war ist das erste
1: Was? Das war, glaube ich, im Alten, oder? Nee. Nee, 108, 108 müsste in dem Neuen gewesen sein. Also, das Alte war wirklich Shelter, wir hatten dann immer noch irgendwie eine lokale Band, irgendwas davor halt. Und, ähm, wie gesagt, das war eine alte, uralte Holztreppe, ein altes Gebäude, und ich glaube, es war im zweiten Stock oder sowas. Also wirklich ein, wie ich sagte, ein umgebautes Wohnzimmer halt. Mhm. Highlight-Konzert für dich im alten Jutz im Hause? Also SFL war natürlich ein Bringer, weil es einfach das Erste war. Ich glaube, von der, von der Atmosphäre das beste Konzert war Killing Time. Mhm. Killing Time war der, der absolute Wahnsinn. Aber ich kann, ich kann da auch wirklich äh, schlecht eins hervorheben. Es war, ähm, weil die Dinger alle so so ureigen waren. Und das hatte alles so seinen eigenen Charme. Also wie gesagt, der, auch der das erst SFA, Bad Trip, ähm, Born Against und dann ist ja trotzdem nochmal ähm, Killing Time Shelter oder Sick of It All ist ja nochmal eine Schippe oben drauf, auch vom Bekanntheitsgrad. Mhm. Ähm, aber es war nicht so, dass sich die, ähm, die Menschenmengen da großartig unterschieden haben. Du hattest eigentlich immer dann deine 200, 250, Maximum 300, dann war der Laden aber auch wirklich aus allen Nähten geplatzt, ähm, das war vom von der Größe her. Ich habe das urz Korn noch so ein bisschen mhm. in Erinnerung von der Größe. Das war auch nicht viel größer oder eher. Ja, mhm. Das müsste so etwa das gleiche Ding gewesen sein. Aber die gleichen die gleichen Vibes halt da drin. Vielleicht nicht vielleicht nicht die ganze Korrektur.
0: Korn hatte ich habe ich jetzt größer in Erinnerung, aber ähm, ich, macht ist ja auch egal. Es es ist lange her. <lacht> <lacht> ähm, wie habt ihr dann? Also wie, ähm, weil da so viele Leute waren, habt ihr da eigentlich auch richtig Geld mitverliehen? so? Nein, Mit nein. Also da müsste doch eigentlich auch was hängen geblieben sein.
1: Nein, im Prinzip, im Prinzip nicht. Der Eintritt war ja immer, ähm, also die Stadt, das war ja ein städtisches Jutze trotz allem,
3: mhm.
1: die hat ihre, ihre Hand da drüber gehalten, sage ich mal schützend. Das heißt, lass die, lass die Jungs mal machen, die machen das schon. Das heißt, wir konnten die Gagen bezahlen, im Zweifelsfall konnten wir auch ein bisschen noch on top bezahlen. Und das war's halt. Und der Rest ist im Zweifelsfall an die Stadt gegangen oder halt einfach so draufgegangen für die Feier danach noch. Also, das war nichts, wo du, wo du irgendwie Geld mit verdienen konntest. Und der Eintritt war bei 5 Mark. Na,
3: mhm.
1: ja, dann, dann kannst du dir halt ausrechnen, wie viel da zu hängen bleibt. Also eher nichts. Ich meine, alle, die da irgendwie ihre Hände im Spiel hatten, haben alle äh, einfach für lau gemacht, einfach für den für ja. den Fun. Und es war natürlich auch, ähm, du warst da auch echt einige Tage mit, mit beschäftigt, weil der Laden sah danach dementsprechend auch aus. Das heißt, ne, aufräumen und so weiter und so weiter. Mhm. Aber
0: ähm, ja, es war einfach eine, eine sehr intensive Zeit auch. Hast du noch ähm, Kontakt mit Leuten aus der Zeit von damals?
1: Ja, mit so ziemlich
0: allen. Also, ähm,
1: tatsächlich, einige sind natürlich ein bisschen ver äh, verstreut über über den Rest Deutschlands oder ganz weit weg. Aber ja, ich bin eigentlich ein guter Kontakthalter. Also ähm, ein Freund von mir, der der damals mit intensiv mit dabei war, wohnt jetzt in Kiel. Man sieht sich trotzdem halt immer noch mal. Äh, und wenn der nur bei uns einfach mal irgendwie auf einer Show auftaucht, ohne sich vorher anzumelden, sondern plötzlich einfach dasteht, das äh, sind immer auch so, so kleine Highlights. Also ich hab, ähm, bin tatsächlich gut da drinne Kontakte mit mit alten Freunden zu pflegen.
2: Mhm. Warum ging das denn mit diesem alten Haus dann da eigentlich zu Ende mit dem ersten Jutze? Das muss ja dann auch so 91 gewesen sein, 92 dann ne?
1: Ja, ja absolut. Relativ... Ähm, ich glaube, da haben, also ich bin ich nicht äh, sicher, was da so so vertragliche Geschichten halt angeht Also ich weiß nicht, ob, ob das nicht mehr verpachtet, vermietet, wie auch immer werden soll. Es gab auf jeden Fall Pläne für ein neues. Möglicherweise, dass das ähm, Sachen, die malt man sich dann immer so ein bisschen aus. Hat der Erfolg halt gesagt, weil plötzlich so viele Jugendliche da waren, jetzt können mhm. wir auch was Neues aufbauen. Keine Ahnung. Das, ich, ich weiß es nicht. Ich kann nur spekulieren. Also ich würde jetzt davon ausgehen, dass einfach das alte Ding ähm, dem Ganzen auch nicht mehr standgehalten hat. Also da wäre keine, keine Feuerschutzüberprüfung durchgegangen. Das hätte früher oder später sowieso dicht machen müssen. Das ist jetzt übrigens wieder ein Wohnhaus. Also wenn man da unten mal vorbeigeht, das ist ein ähm, Interessant, wenn man da so auf den mhm. schön angelegten Balkon äh, jetzt schaut, der hinter dem eine Bühne war. Und man mhm. denkt sich so, Mensch, wer, ob ihr wisst, was damals alles so da stattgefunden hat. So ein bisschen Wehmut, die da halt mitschwingt. Mhm. Aber aber nee, auf jeden Fall, ich, ich gehe stark davon aus, ich meine, so ein, so ein Jugendzentrum, so ein Neues wird ja auch nicht äh, von heute auf morgen gebaut, geplant und nee, beschlossen. Also ich nehme an, voll. die Pläne gibt es da auch schon länger. Ja.
2: Und das war dann so, wie also ich das, da habe ich dann intensiv angefangen, zu Konzerten zu gehen. Ich glaube, ich war einmal. Wir sind beim alten Mal vorbeigefahren, aber ich glaube, ich war, irgendwie bin ich da nicht reingegangen. Das, neue ist ja dann so, das werden, glaube ich, auch viele HörerInnen dieses Podcasts kennen. Also, so ein bisschen, das steht ja so relativ frei, ist ein kompletter Neubau gewesen, ähm, wo, da war ihr ja auch wieder federführend viel angefangen, hat diese ganzen Navigator, Tour, Touren waren genau. entsprechend.
1: Genau, genau.
2: Das ging so 92 los, glaube, meine ich. Das 91, weiß es halt nicht. Das,
1: das erste Konzert in den Dingen war, äh, war 93, weil äh, ah, okay. das war tatsächlich dann das erste Konzert, was wir da gespielt haben. Also war das Ding noch mehr oder weniger Rohbau, ähm, die Wände waren noch nicht verputzt, es war noch der Betonboden drin. Aber das, heißt, das erste Rikers Konzert war das. Das war das erste Konzert in dem Laden und das war das erste Konzert von uns, ja.
2: Mit Slapshot. Mit Slapshot, ja. Okay.
0: Warum hm. ist das? Also warum ist es dann dann eigentlich äh, zu Ende gegangen? mit dem Jutze Immenhausen. Oder, um, oder, oder äh, gibt es das jetzt immer noch, dass da jetzt noch Bands spielen? Nein, oder? Doch, doch. Gibt's das ähm, Akku gibt es doch noch, klar. Das, 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 das Akku gibt es noch. Es ähm, finden auch noch Konzerte
1: statt. Ich weiß nicht mehr, wie regelmäßig ähm, die meisten Bands, die jetzt da so gespielt haben, haben mich jetzt persönlich nicht mehr ganz so angesprochen. Ähm, das ist, äh, ich sag mal, alles hat so seine Zeit. Das war, wo das losging, waren das drei, vier, fünf Leute, war ich auch involviert, die da mit sehr viel Herzblut halt die, die Sachen halt gemacht haben. Und dann wurde es halt so nach und nach, kamen andere Leute da rein, die auch gesagt haben, wir machen jetzt was. Ich habe mich dann auch zurückgezogen, weil ich mit der, mit der Band genug zu tun hatte und selber unterwegs war. Und dann hat sich das einfach so ein, so ein gewisser Wechsel ergeben. Also ohne, ich sag jetzt mal, ohne ohne böses Blut, ich war froh, dass dann andere Leute weitergemacht haben. Der, der Lars, der jetzt ähm, Underdog in Köln macht, den Plattenladen, war ja dann lange involviert. Er mhm. hatte dann ja ein paar mehr äh, Boysets Feier und sowas in die ja, Richtung weitergemacht. Der hat da hat. ja dann seine Sachen gemacht. und ähm, Also dann, so ging das dann halt einfach. Munter mhm. weiter. Und, und ich war dann halt eher so der äh, Warzone-Konzertveranstalter, er war Boys als Feierkonzertveranstalter. Mhm. Ähm, trotzdem feiner Kerle. Also ist alles gut.
0: Mhm. So, du hast es gerade schon angesprochen, Rikers. Wie seid ihr zusammengekommen?
1: Ähm, ich habe eine Lehre gemacht. Und dann nach der Lehre musst du dir irgendwas überlegen, was du so machst. Ich war alt. Äh, Kaufmann. Ich habe eine kaufmännische Lehre gemacht im Stahlgroßhandel. Okay. Also einfach nur, weil mach Lehre. man macht. Bürojob. Man macht eine Lehre, ja, Bürojob. War, war, war einfach so. Weil sie mhm. haben mir da auch keine großen Gedanken gemacht, einfach nur, man macht Lehre. Ähm, nach der Lehre geht es dann darum, was machst du dann? Vielleicht ist es auch gar nicht so unspannend für den Lebenslauf. Äh, du machst Zivildienst. Und es gab in Kassel so äh, auch ein, zwei Stellen beim Zivildienst, die wurden so ein bisschen unter der Hand weitergereicht, weil die mhm. einfach sehr sehr nett waren und ähm, nicht allzu anstrengend. Also war ich dann bei Essen auf Rädern gelandet. Äh, und da war Mev, der dann später bei Ralkers gespielt hat, mit dem ich früher schon zusammen in der Band gespielt habe, bei Rotten. Und ich so, hey, wir kennen uns ja nun auch. Und so fuhren wir dann halt anderthalb Jahre übers Land ähm, und brachten den Leuten das Essen. Und Auf Porzellan? Doch, nee, in irgendwelchen Schalen drin. Aber oh. das, ob das Porzellan war, das, das sei mal dahingestellt. Okay. <lacht> und ähm, haben viel Spaß gehabt mit Autos, was man damit so alles machen kann. Kannst du eine Menge machen, außer nur gerade fahren. <lacht> ähm, ja, und dann haben dann irgendwie kamen wir darauf, Mensch, wir können doch eigentlich mal eine Band gründen. Und Hat, ihr hättet die, beides zu der Zeit gar nichts gehabt. Nein, wir hatten beide zu, das heißt, ich weiß gar nicht, ob Neff, der, der hatte bei dieser Band Toys Bizarre noch gespielt. Ach, sagt mir auch irgendwas. Das sagt mir gar nichts. Ähm, das war so ein, so ein, ich sag mal, Bad Brains meets 24-7 Spice. Ja, so ein bisschen fast Funkiges, habe ich auch gerade gedacht. Genau, ja, da hat dann halt auch Kit gesungen. Ah. Und ähm, ja, dann hatten wir irgendwie so die die Vision, Mensch, lass uns doch mal eine Band machen und das, das klingt jetzt ja so, so, so abgedroschen halt, wenn man das in Retrospekt sagt, gerade wenn es auch noch funktioniert, aber die Idee war wirklich, lass uns doch mal bitte eine Band machen, die nicht nur andauernd in Hassel spielt, mhm. sondern vielleicht wirklich mal, ich habe jetzt die Kontakte Richtung Hannover, wir haben die Kontakte in Hamburg kannten wir schon ein paar Leute, die Erosion-Leute haben wir irgendwo mhm. getroffen, also man, man kannte sich halt einfach. Lass uns doch einfach mal was machen, was ein bisschen Hand und Fuß hat und einfach nur mal versuchen, hier aus Kassel rauszukommen, woanders zu spielen und ich möchte gerne eine, endlich mal so eine blöde Vinyl-Single in meiner Hand halten. Das war wirklich die, die Intention und dann hatten wir halt einen Schlagzeuger, wir hatten einen Sänger und aus der Band Expandable Kids hatten wir dann auch noch einen Gitarristen, Ich habt den Iggy gefragt, ob er Bock hat und der hat auch Lust und dann war das Gerüst schon zusammen und Musikalisch war es klar, dass es gleich das ist, was es dann auch geworden ist? Musikalisch war es eigentlich klar, was es halt sein sollte. Also Mev, äh, ähm, Kit und, und Iggy hatten ja, und ich, wir hatten eigentlich den, den gleichen Background. Also letztendlich mhm. erstmal erstmal Hardcore. Mhm. Und ähm, das war damals auch jetzt nicht so engstörnig definiert. Also wir wollten jetzt nicht unbedingt die neuen Biohazard werden. Wir wollten auch nicht Sick of the Hole werden. Ähm, aber New York war halt schon äh, die, ja, schon ein Einfluss, das kann man ja nicht leugnen, ist ja Quatsch. Mhm.
0: Aber um, ihr, war das war das so richtig ähm, am Reisbrett, dass ihr gesagt wir wollen richtig eine New York Hardcore-Band?
1: So nein, das, deswegen sage ich ja, die, die musikalischen Einflüsse, die stehen halt. Mhm. Und ähm, die Sache war nur einfach, der der der, der Ansatz war halt, ich will einfach nur mehr. Ich möchte mehr proben, wenn es das halt heißt, dass wir dreimal die Woche proben müssen, dann müssen wir halt dreimal die Woche proben, aber ich möchte wirklich aus, aus Kassel raus. Ich möchte nicht wie die nächste Dulli-Band, mhm. die halt einfach nur durch die Gegend läuft und ähm, äh, weiß ich nicht, fünfmal im gleichen Jugendzentrum spielt und nicht so viel Kette kriegt, sondern einfach hast schon. Du hast ja die letzten Jahre auch gemacht, mehr oder weniger, ne? Genau. Also das, das Thema ist einfach durch. Und ich habe das bei sehr, sehr vielen Bands gesehen, die auch durchaus gut waren. Also, mhm. aber einfach nicht ähm, nicht aus dem Urport kamen. Ähm, schau dir diverse, diverse Metal uns halt an. Aus dem Urport kamen sie halt raus, ähm, aus Kassel nicht. Und hier gab es halt auch ein paar ganz gute Bands. Ähm, mhm. Egal, die Connections über halt diverse Kumpels waren halt da. Also auch gerade Richtung Hannover und Co. Ja, und dann, ähm, dann kam halt wirklich eins zum anderen. Also auch die, die, die Möglichkeit, dass wir uns halt selbst selbst in Anführungsstrichen auf die erste Show halt buchen können. Mhm. Und wir sollten oh, ja gleich ein... klar ist, da kommen ein paar hundert Leute und so. Es war es war die ursprüngliche Show, die wir geplant hatten, die wäre 92 noch gewesen, das wäre mit, mit DI und Leeway zusammen gewesen. Ähm, da war es so, dass in der Nacht vor dem Konzert halt der, der Vater unseres Sängers verstorben ist, schon sehr jung. Ähm, gut, und dann nichts, glaube ich, auf der Hand und ist nachvollziehbar, dass wir die Show nicht klar. gespielt haben. Ja,
3: klar.
1: Um, und ja, und dann war es halt einfach drei Monate später. Und das war dann schon das neue Jugendzentrum im Vorprogramm von Slapshot. Und dann, sage ich mal, lief da auch wirklich alles so, wie es laufen. Oder wie, wie das dir Das kannst du nicht planen, das kannst du dir maximal erträumen. Also der Laden ist einfach brechend voll und die Leute haben offensichtlich auch Bock drauf. Also die, die kannten uns jetzt auch. Wir hatten einen oder haben einen Freundeskreis hier, wir mhm. haben einen Standing halt in Kassel gehabt und die Leute hatten alle Bock drauf und hatten auch Bock, das abzufeiern. Und Slapshot waren auch offensichtlich begeistert, weil die liefen halt später noch durch die Gegend oder sprechen halt immer noch über das Konzert. Mhm. Es kam halt wirklich dann eins zum anderen. Und, ähm, danach sind wir auch relativ schnell auf, auf andere Shows halt gekommen.
0: Aber nur damit ich das richtig verstehe, als, als du eben gesagt hast, äh, du wolltest mehr, du wolltest aus Kassel raus und du wolltest mehr Proben und da sollte ja. einfach mehr passieren. Ja. Ähm, war das eigen, war das praktisch nur so auf die Bandaktivität als solches beschränkt erstmal? Oder war da auch schon die Idee so im Hinterkopf, ich will mit der Band vielleicht auch mal Geld verdienen. War, war, war also so eine, sagen wir mal, nein, so ein Hauch von lass. kommerzieller Ausrichtung war da auch schon nein. da? Oder äh, also, es ging dir nur einfach, dass du mehr Spielen einfach als Band mehr haben wolltest? So.
1: Also hast ja gemerkt, es ist nicht meine Art, aber ich bin jetzt dreimal ins Wort gefallen und habe dreimal gesagt, nein, 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 mhm. weil ich das auch wirklich, weil ich das auch wirklich ganz ernst meine. Ja. Um, ich sage es immer wieder, die Intention war halt einfach ich will aus Kassel raus, ich möchte mal woanders spielen, ich möchte halt einfach in, in Hannover mal pennen ähm, und am Ende des Tages soll es einfach so sein, Mensch, wenn wir hier in, in Deutschland mal irgendwie unterwegs sind, ist es doch geil, wenn du irgendwo in Hamburg klingeln kannst und hast halt einen Pennplatz und kannst in Hannover pennen, Göttingen nehme ich mal aus ähm, oder in, in Lüdenscheid oder wie auch immer, du kannst irgendwo klingeln, hast ein paar Kumpels da, kannst eine Show spielen. Mhm. Das, das war wirklich die Intention. Mhm. Und nach der, nach der ersten Seven-Inch hätte es das auch schon sein können. Also mhm. Es ging halt nur weiter. Aber geplant, um Gottes Willen, nee. Mhm.
0: Die erste Seven-Inch, die habt ihr ja praktisch noch äh, selber gemacht, oder? Genau, genau.
1: Also, äh, du hast keine Ahnung, wie du das machst, aber da stehen in irgendwelchen fan you name it, Sub oder was auch immer, mhm stand ja immer irgendwelche Kleinanzeigen hinten press presst deine Single 1000 Stück für 1000 Mark oder wie auch immer. Ja. War oder war auch oder sehr war günstig. 2000. Träder, günstig auch, ne? Vor allem hast du keine sechs Monate Wartezeit gehabt oder, oder ja. ein halbes Jahr oder so. Scheiß. Ja. Ähm, nein, das, das ging dann ratzfatz. Dann ähm, kam wirklich eins zum anderen. Meff ist auch ein kreativer Kopf gewesen und mit Cover-Artwork und so weiter Sachen zusammenbasteln, ähm, und irgendwann, ich weiß noch, wie das Paket dann halt ankam und, und die ganzen Cover und dann musst du die alle knicken und dann gehst du vorher noch in Copyshop und machst das Inlay fertig und, und faltest das noch fünfmal, beschriftest jede einzelne Single. Ähm, ja, aber ist doch geil, oder? Das ist total geil. Und dieses, dieses Feeling, ähm, das ist auch unbeschreiblich, da kriege ich auch jetzt noch Gänsehaut. Also, weil das ist wirklich einfach na, das, das war einfach geil. Ja, also dieses Ding von der Post abzuholen, dann hat man auch keine eigenen Autos und in die Ente von. Mäffes Mutter ge gepackt. Also, es war sehr geil und intensiv, auch wenn du, auch wenn du überhaupt das erste Mal in ins Studio halt reingehst und, und wirklich was gescheit aufnimmst. Es war, ja, war geil. Hat Spaß gemacht. Aber wie gesagt, sowas, sowas kannst du halt nicht planen. Also, nee, also es
2: macht für mich auch total Sinn zu sagen, ey, ihr habt alle schon, nee, alle von euch ja schon in Bands gespielt, die halt einfach so vor sich hin dümpeln und dass man da irgendwie gerade wenn man auch viel ähm, Bands sieht oder in so einer Szene äh, aktiv ist in Sachen Konzernveranstaltungen, wo halt ständig Bands auf Tour sind, also dass das die Hauptintention war, also macht für mich total Sinn, zu sagen, ey, ich will da noch rumkommen, ich will was sehen und natürlich irgendwie ist klar, dass man äh, ja mit Hardcore kein Geld machen kann. Das funktioniert einfach nicht so, ne? sondern du machst das halt so ein bisschen und Erste Riker-Single hat Christopher gerade geholt. Sehr schön. <lacht> Wie viel gibt es denn davon eigentlich? Tausend Stück. Okay. Die nachgepresst? Nein. Okay. Nein. Demo gab es nicht, oder?
1: Hey? Äh, nee, also keine offizielles. oder sowas. Wir haben natürlich ein paar Tapes halt zu Hause gemacht und dann. Okay. Bla bla bla, aber, aber mit den nie. Songs oder was? Oder okay, ja, oder sowas? Genau. Okay. Genau, Probe. also wie man das halt macht, ne? Du drückst Hätte. jetzt äh, Play und Record ne? Und dann mhm. geht's ab. Naja. So klar. Das, ähm, Aber gut, Sam das
2: war ja auch das, das, das so hat man ja auch an Konzert gekommen, ne? Tapes ja. aufnehmen und los, hinschicken irgendwo hin. Ja. Klar. Zum Teil. Oder Leute in die Hand mit irgendwo bist du, so,
1: ne? Hier bei Josef Bielefeld, was weiß ich so. Ja. Ja, und ähm, wie gesagt, wir hatten dann halt die, die Seven Inch, die konntest du natürlich noch mal besser verschicken. Ähm. Und dann ging das eigentlich alles wirklich äh, Schlag auf Schlag. Wir hatten dann relativ schnell ähm, unser Übereinkommen mit MAD, mhm. die uns ja dann auch recht, äh, recht schnell unter, unter ihre Fittiche genommen haben und gebucht haben. Dann ähm, kam Lost and Found mit ins Spiel. Mhm. Und ähm, ich meine, wir haben, jetzt muss ich kurz überlegen, wir haben Anfang 93 das erste Konzert gespielt. Und ähm, irgendwann in, in Ende 93 waren wir auf Tour mit Pitbull. Also auf, auf der ersten Europa-Tour. Übrigens ähm, auch eine geile Band.
0: Absolut. Und ah, nee, Pitbull. Oh, komm, ja, mega nee, gut. Nee, komm. Ah,
2: doch total unterschätzt, meiner Meinung nach. Also die, Follow the
1: Leader und sowas, das waren. Und Don't Make Me, das sind schon. Ja, ähm, ich die auch Das geil. waren schon gute Songs. Da habe auch ich mir vor ein
2: paar Jahren gerade nochmal die Singles gekauft. Ich hatte die früher mal, dann hatte ich sie nicht mehr. Und Jetzt habe ich mir nochmal die Singles und die, eine LP gibt es auch noch, diese, aber die ist hässlich ist mit diesen, mit diesen roten Flammen. Ja so.
3: ja, ja,
1: ja. Die ja. sieht scheiße aus.
2: <lacht> aber diese die ist eine geile, ist eine wirklich geile Band. Mhm. Also mhm. wer auf prolligen Hardcore steht, der Pitbull werden
0: da unterschätzt, finde ich. Mhm. Kriegen nicht ja, die gut. Credits, die sie kriegen sollten. Ja. Ich muss, ich muss hier nochmal, mal, ähm, weil ich gerade die Seven Inch tatsächlich in der Hand habe. Ähm, ich stolpere hier über was. Da muss ich mal ja. einfach nachhaken. Die die Seven Inch die hat tatsächlich hier schon Fett bei der Gema war der da damals schon und Edition Interface BMG Ufer ihr habt ja schon Verlag ihr habt ja schon Verlagstil mit der BMG gehabt bei der ersten 7 Inch
1: ähm, da muss ich jetzt kurz überlegen. Mef hatte damals ja auch bei bei Holy Moses getrommelt. Ah stimmt. Wir haben aufgenommen, wir haben aufgenommen in Bühne, im Stage one Studio, was ja damals. Wo ist Bühne? In der Bühne, Bühne ist bei, the streets have no name. Ähm, die hatten damals tatsächlich nur Hausnummern. Das ist bei, bei Trendelburg. Sagt mir auch jetzt. Irgendwo im, tatsächlich in der Walachei. Ähm, Sabina Klaassen sagt euch vielleicht noch was. Natürlich. Natürlich, sehr gut. Die, hatte, hatte da Doch, die, die Sängerin von Holy
2: Moses und äh, erstens jetzt, äh, dann hat sie die, diese Viva, nee, auf RTL, so eine Sendung, Mosch Mosch genau. So eine Metal-Sendung, <lacht> die gab auf RTL moderiert. Und inzwischen aber, das ist eigentlich das Spannendste, ist sie dann irgendwann äh, Messi-Beraterin auf RTL 2
1: geworden. <lacht> Start in dein neues Leben. Um, das war aber auch nur kurzfristig. Mittlerweile ähm, ist ja Therapeutin das stimmt. und macht aber immer noch Holy Moses. Ähm, das ist, ein gut, ist eine gute Freundin von uns ähm, und die hat uns bei den ganzen Sachen halt auch ein bisschen geholfen, dass wir die Sachen halt gleich angemeldet haben. Ähm, über das Thema hat das irgendwas gebracht? Ähm, über das Thema GEMA möchte ich eigentlich den, den Mantel des Schweigens halt höhlen. Also vielleicht, wenn man jetzt auf die neuen Sachen guckt, da siehst du nirgendswo irgendwo was zum Thema GEMA. Also nachdem wir einen langen Rechtsstreit mit den Herrschaften hatten. Ach, oder beziehungsweise ein paar Diskrepanzen hatten. Sagen wir so, haben wir uns alle abgemeldet. Also das Thema GEMA ist für mich einfach allemal erledigt. Ich
2: dachte, äh, Hä? Aber ich dachte, wenn man so halbwegs Platten verkauft, das habt ihr
1: irgendwann auch, dann ist das total geil. Ähm... Also aus rein rechtlichen Gründen würde ich mal einfach sagen, ähm, belassen wir es dabei. Okay. Mal. Es, ist, es, ist nicht, es ist nicht so geil. Und ähm, okay. Okay. Bin, bin kein großer Fan von diesem Haufen.
0: Aber wir das waren jung und unschuldig. Ja, ja, <lacht> aber Moment, aber einen ein Verlagsdeal mit BMG Ufer. Wo kam der her?
1: Das ähm, kann ich dir nicht sagen? Ich glaube, da Meff war da noch dran. Also wir haben später tatsächlich, äh, weiß ich, einen ne Deal bei BMG halt gehabt.
0: Mhm. Weil es jetzt hier schon auf der ersten 7-Inch drauf ist, deshalb bin ich da jetzt darüber gestolpert. Aber gut, wir wissen nicht, wo es herkommt. Okay.
2: Aber lass uns ähm, lass uns mal Lost and Found reden. Ja. Na bitte. Na bitte. Also Was? wie gesagt, ich war ja dann in Göttingen ab 92 und wir haben natürlich Lost and Found, also A, natürlich früher alle bestellt, ne? Klar. Aber irgendwann war das halt so dann 93, 94, 95 <lacht> absurderweise gefühlt the worst thing that could happen to hardcore, was natürlich totaler Quatsch ist, so, ne, im Nachhinein. Aber ähm, in der Tat gab es da ja extrem viel, also da haben ja cool angefangen, da hatte ja niemand was dagegen, ne. Viele kleine Bands, aber irgendwann ging es ja dann tatsächlich los, dass es da auch viele Diskussionen gab über illegale Veröffentlichungen, wovon die Bands nichts wussten, etc. pp, geht nur ums Geld, blablabla. bla, bla, bla. Irgendwelche, also es war ja auch in der Zeit, also man, es war alles immer nur so halb Halbwissen, Hören, sagen, irgendwelche Bomb-Wedemark-CDs von was weiß ich wem. Ihr habt aber anscheinend am Anfang.
1: Gut, gut connected. Ähm, drei Alben bei denen veröffentlicht, oder? Ja. Hast du hast du mal irgendein Interview mit mir gelesen oder irgendwas gehört, wo ich mich schlecht über and Found äußere? Ja. Ähm, Gehe ich auch nicht von aus. Wird auch nicht der Fall sein, weil ja. ähm, wir hatten tatsächlich ein gutes Verhältnis mhm. mit den beiden, die das gemacht haben. Ähm, wir haben tatsächlich von and Found auch irgendwann Geld bekommen. Mhm. Ähm, wir sind auch freundschaftlich auseinandergegangen, als wir das, das Label gewechselt haben. Ich war okay. bei denen zu Hause. Ich habe mir teilweise Verträge zeigen lassen, auch von anderen Bands. Okay. Und ähm, ich finde es da halt immer so ein bisschen, ähm, deswegen muss ich da jetzt halt in Retrospekt einfach nochmal drüber schmunzeln. So ähm, die Menschen, die äh, sich CDs bestellen okay. ähm, und dann irgendwann kurze Zeit später wieder aufregen äh, darüber und auf so einen so Hate-Zug da halt irgendwie aufspringen. Ich übertrieben. Ähm, und, und sage ich mal, teilweise, sonst habe ich ja da auch gesagt, keine Ahnung von nichts, aber das Maul aufreißen bis hinten. Mhm. Ähm, also wie gesagt, wir kamen gut aus. Ich habe Verträge gesehen von irgendwelchen Ami-Bands, die da unterschrieben wurden. Wer das dann unterschrieben hat, ob das da irgendwann mal der ehemalige äh, weiß ja, nicht, ja. Hm. Kofferträger von Wide Awake war, ja. ist mir am Ende des Tages scheißegal. Ähm, und ob das alles so richtig gelaufen ist oder nicht, äh, viele Bands, die, die er rausgebracht hat oder die bei Lost and Found rausgekommen sind, ob die jetzt alle toll waren oder nicht, ist ja auch Geschmackssache. Aber auch ja, da sowieso. entscheidet halt dann der, der Geschmack des Einzelnen, musste ja nichts kaufen. Ähm, aber der hat vielen Bands wirklich, ähm, auch geholfen und, und den mhm. Weg geebnet, halt was, was zu machen. Und jetzt kann man halt auch von der, von der großen Eurochor-Welle halt heißen, <lacht> halten, was man will. Ich finde den Namen ja eh scheiße. Aber, ja Aber gab es denn
2: überhaupt? Wer war das denn? Ihr? Und wer noch? Na, Diese ganzen Holländer, Belgier noch? Ja, die, wenn man, war, das,
1: war das auch Lost and Found? War mhm. auch Last and Found, ja. Mhm. Right Direction, Backfire. Mhm. Um, und wenn du halt schaust, so es war, wie gesagt, es ist, ähm, es ist alles Geschmackssache. Aber wenn du halt schaust, es war damals dann plötzlich möglich, dass nicht nur die ganzen Leute zu den Amis halt rennen, mhm. sondern dass auch plötzlich eine deutsche Band oder eine, eine holländische Band oder eine belgische Band halt irgendwo spielen kann. Und da kommen halt Leute hin. Und da hat ähm, Lost in Found schon eine Menge für gemacht.
0: Und, ich glaube, und, ich glaube, ein Vorwurf war halt auch äh, häufig, dass gesagt wurde, äh, Lost and Found-Platten-CDs äh, sind lieblos gemacht. Ne? Da ist irgendwie die Minimalaufmachung, äh, Artwork so aus dem aus aus dem Setzkasten irgendwie generisch so ähm, dann diese 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 ganzen Compilations wo gesagt wurde so ein bisschen so wie K-Tel von Hardcore das war glaube ich so ein Wobei großer da viele Vorwurf. gute Sachen drauf waren auch ja ne? ja also natürlich inhaltlich, also natürlich Musik. natürlich aber aber der ich sag ja ich zitiere ganz einfach ja, nur ja. Ähm, ich sag nur ähm, gerade dieser dieser Vorwurf des so ein bisschen verramschens und dann drei Alben noch auf eine CD und dann irgendwie nochmal irgendwie veröffentlicht und billiges Artwork irgendwie, keine Liner-Notes, Text alles so minimal runtergebrochen. Das war häufig so der Vorwurf.
1: Ähm, da kann ich dir jetzt natürlich ganz schlecht widersprechen.
2: Ne? <lacht> also,
4: meine,
1: Wie findest du
2: eure, erst, eure Platten? Ja, aber die sehen doch nicht so scheiße aus. Also ich meine, war nicht mein Style, aber sind die Liebes aufgemacht?
1: Mhm. Nee, also ich sag mal so, das ähm, Cover von der von der Brother against Brother, das Original das sieht natürlich halt etwas schicker aus wie das, was nachher mal rausgekommen ist.
3: Mhm.
1: Ähm, also es hat ja Ernie von von Token Entry halt gezeichnet auch, mhm. und ähm, da waren wir eigentlich auch stolz drauf oder happy drauf, dass dass wir so jemand dafür gewinnen kann. Dann hat der Kollege in Hannover ein bisschen ähm, äh, modernisiert wie auch immer du musst jetzt halt doch die, die, wenn, wenn ich mir die Dinger jetzt hey, angucke man, und halt die der 90 ne? Und die Zeit und die Zeit halt dazu sehen, dass, dass das war schon so ein so ein 90er Layout oder Outfit, wie auch immer dann mm. hatten die Leute ihre ersten Computer gehabt und haben sich da dran cool. halt komplett ausgetont, äh, mm. geturnt. Und äh, ich weiß genau, was du meinst bei den bei den Compilations, bei den Samplern, da muss ich sagen, Mensch, da waren schon coole Sachen dabei, du hast die Dinger für für 5 Fünfer gekriegt, für 5 Mark mm. und konntest halt wirklich mal Bands entdecken. Mhm. Ähm, dass da natürlich kommerzielle Interessen hinterstecken, ist, ist vollkommen normal es ist ein Versand, es ist ein Plattenlabel gewesen mhm. ähm, bei, bei dem Layout ja, gerade aus, aus heutigem Standard, wenn du halt weißt einfach, was du machen kannst und wenn du halt siehst, wie viel Herzblut jetzt in, in eine Vinylveröffentlichung halt gelegt wird gut, den, den Vorwurf kann man stehen lassen aber wie gesagt, mit einem Blick durch die 90er Brille hm. ich glaube, da war war eine Menge auch dabei mit mit dem Thema Neid und ähm, das den Leuten nicht gönnen wollen. Und du hast natürlich den anderen Bereich, das kann ich auch nachvollziehen, Diese, ähm, die DIY-Könige fühlten sich dann halt auch ihrer Helden beraubt zum Teil.
0: Genau, ich glaube, das war ein ganz großer Faktor, dass sich dass ich da die Wasser in dem Sinne getrennt haben, dass es gerade auch in den 90ern dieser, dieser starke DIY-Ethos, der von auch so mm -hmm. aus Amerika von von so Labels wie Abolition zum Beispiel mm -hmm. rüberkam. Wo, wo äh, die, die Bands von Jobs, die dann irgendwie in ihre Veröffentlichungen noch zehn. Alles mund, alles mund alles
2: mundgemalt
0: mundgemalt <lacht> und alles noch irgendwie noch handschriftlich noch irgendwie unbedingt noch ein, ein Gedicht noch mit reingeschrieben und so das war ja die große Zeit damals also die, die, sagen wir mal so der gegenstrom dieses dieses extrem selber machen und alles so extrem mhm. persönlich gestalten und ähm, das war natürlich ein, ein, ein Gegenpol dazu
1: so da kann ich kann ich nachvollziehen ähm ich schaue natürlich dann manchmal auch, wo, wo sind denn die ganzen ähm, selbstgemalten Leute heutzutage. Ja, die davon machen hier so Podcasts. Mit, 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 mit zwei davon spreche ich, das weiß ich auch. <lacht> <lacht> Aber ich habe, wie gesagt, ich habe dann auch äh, genug andere davon halt noch getroffen, deren Weg dann halt <lacht> innerhalb kurzer Zeit ganz schnell ja. woanders hingegangen ist. Aber ich glaube
2: also tatsächlich, also dieses, dieses äh, hardcore kate by Lost and found ding das ist ja so aus unserem Umfeld so entstanden, diese Aufklärung, die dann überall rumging und so. Und ich, äh, also es war, ich kann es wirklich gar nicht mehr so richtig wiederherholen, was die Intention da gewesen außer natürlich fanden wir es irgendwie scheiße. Es war, glaube ich, auf gar keinen Fall eine Neidgeschichte so, sondern wir haben unser
0: Ding gemacht, fanden, wir fanden es einfach kacke. So, und ich glaube einfach, dass. Glaub, was, die Idee war eigentlich, dass ich, ich glaube, die, es, viele haben wirklich gedacht, dass Lost and Found Hardcore kaputt macht. Naja, aber weil eigentlich, ich,
2: eigentlich ist es ja gerade im Rückblick, das ist, ja, das ist ja eine ganz, also Hardcore ist ja so vielfältig, dass das ja einfach ein ganz anderes Hardcore ist. Lass die doch machen, ist mir doch scheiße Ich muss das ja nicht. Das gut sagen gehen, wir ja jetzt, so, aber ne? ich
0: sage ja, ich glaube, damals. Ja, aber eigentlich es ja damals
2: ja auch schon gar keine Überschneidungen. Das schneide ich halt so im Nachhinein gar nicht so richtig so, ne? Also, wie gesagt, ich fand Rikers auch uncool damals, ne? Einfach, weil ich dachte irgendwie, ja, boah, es ist mir alles so, zu hart, zu mackermäßig, zu, zu, zu männlich. Ich war da auf einem ganz anderen Trip, so, aber, ähm, das hat, das, ich habe ja auf, wir, haben, das, wir haben nie zusammen gespielt, es gab, es gab gar keine Überschneidungen. Das, das, um, Und gleichzeitig gibt es die mit Stick of It All genauso wenig oder so, weißt du so? Und deswegen, weil ich, ich schneide im Nachhinein ehrlich gesagt nicht so richtig. Und ich fand es damals blöd, weil es mir eben einfach zu, boah, also ey, sorry, ihr kommt aus Kassel, so, ne? Und ihr seid halt nicht aus New York, das war, halt irgendwie, ich denke, man, das war mir irgendwie zu viel, ach, zu, zu tough und, und das, der Hardcore hat mich damals echt einfach ein bisschen abgeturnt. Das ja kann ich halt nicht eben nur von euch, sondern genauso
1: von anderen Bands. Ne? Du, ähm, ich, kann, ich kann damit locker leben. also ähm, ja, klar. Äh, Wir haben das damals nicht gemacht, um irgendjemandem zu gefallen und ähm, machen das heute auch noch nicht. Also das ist halt ja. das Schöne, das ist ja nur wirklich dieses ähm, Ding, was wir da auch jetzt seit, seit Jahrzehnten durchziehen, es ist mir wirklich am Ende des Tages scheißegal. Mhm. Also ich freue mich, ich freue mich tatsächlich, wenn du, ähm, und das passiert dann auch wirklich, jetzt, jetzt gibt es halt dann die ganzen Klischees, wenn da irgendwelche Leute zu dir kommen nach dem Konzert und sagen, bla bla bla, was, was du ihm bedeutet hast und wie du ihnen durch eine schwere Zeit geholfen hast, mhm. das hörst du von Super. anderen, Bands auch. Das ist einfach ein geiles Gefühl. Ich hatte zwischenzeitlich mal, irgendwann waren wir in haben wir dem Full Force gespielt, kommt der Veranstalter mit so einem riesen Schrank auf mich zu, und meint hier, zeig ihm das jetzt mal. Das ist ja so, der Riesenschrank zieht plötzlich sein T-Shirt aus. Ich so, okay. Ach so, schrecklich. Sch so, so, so ein Riesenschrank. Also ich, so ein, Schrank, so ein halt, echter, so ein Wandschrank, habe ich gerade also, gedacht. Äh, ja, aber das, das kommt einem Wandschrank ja, ja. sehr nah, der war groß. Ähm, und dann zieht er sein Shirt aus und dann steht über der ganzen Rücken riesengroß, aber wirklich riesig Reikers drauf. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich ihm dann später auch noch mal in den Knast geschrieben. Und, äh, das hat ihm dann geholfen, glaube ich. Wir ähm, haben immer unser Ding gemacht. Und ähm, ich weiß das sagen, manche anderen Bands die auch richtig scheiße sind auch. Aber es ist, es ist mir wirklich es ist mir wirklich egal. Ähm, mhm. Wir müssen immer nur zu uns selbst echt sein. Wir haben haben wir was falsch gemacht? Ja, vielleicht auch mal irgendwo. Aber wenn es zu blöde war, dann hat man sich auch noch mal irgendwann entschuldigt. Mhm. Und äh, das war eigentlich okay. Und ich sag mal diese ganzen Zwistigkeiten, das war ja im Zweifelsfall, das war Kindergarten. Mhm, also in, in Retrospekt das, das war einfach nur
2: Aber wie, wie habt, hast du denn zu der Zeit also wie gesagt, es gab ja so, diese, so verschiedene Hardcore, ne, sowieso, gibt es ja immer noch ähm, ähm, aber gerade als jemand, der ja auch viel Wissen hat und wo Hardcore herkommt und Punk und sowas und das ist ja auch immer ja so eine so ein Anspruch ja. auf ne, an, an Texte, im Zweifelsfall irgendwie auch was politisches, also wenn es auch nur der Grundkonsens gegen Rechts ist und so, ne, ähm, was, und das hattet ihr ja auch immer als Band, ähm, was was wolltest, was was war denn die Band für dich inhaltlich? Weil das eine Ding kann ich total nachvollziehen sagen, ey, wir hatten Bock was zu machen und viel zu machen und auf Tour sein und also ganz einfach aus Kassel raus, dann halt einfach viel unterwegs sein. Habt ihr, hast du und du machst ja auch, aber ich bist ja immer im Moment der Einzige, der ja. jetzt wieder ist, ja. wieder da, ne? aber du bist immer die Einzige Person gewesen. Was ist denn für dich sozusagen auch, habt ihr eine Message als Band und ist, ist das auch eine politische Message?
1: Ähm, politisch ist eine gute Frage. Also, wir brauchen, glaube ich, nicht über rechts-links zu reden. Also, Nazis sind Doofpunkt.
4: Klar ja,
1: ja. Ah, Und Ausrufungszeichen. Genau, ja. ähm, und das andere Ding, was mir halt wichtig ist, ist halt wirklich einfach der, dieser Glaube an dich selbst halt. Also, ich meine, wir haben ja viele, sehr viele persönliche Texte halt auch geschrieben. Ähm, wenn, wenn du halt drin denkst, ich meine, wir haben, ich weiß nicht, Erste Laughter äh, Dice oder sowas ob sich da jemand mal mit auseinandergesetzt hat, aber wie es halt einfach ist, wenn du in einem großen Haus wohnst, wo mehrere Familien halt wohnen und nach und nach sterben halt alle weg und bist du irgendwann der Einzige da drin. trifft jetzt momentan halt ganz gut. Das sind Sachen, da haben sich andere nicht reingetraut. Also bestimmt hatten wir auch mal irgendwann Texte über This is my justice und ihr Nothing to regret, nur wie sich das so gehört. Der Anspruch ist halt wirklich, glaub einfach an dich selbst und bleib dir selber treu. Das ist uns halt immer sehr, sehr wichtig gewesen. Und wir haben uns auch nie vor irgendeinen Karren spannen lassen oder oder für irgendeine Scheiße verkauft, wo ich mich jetzt für schämen müsste. Also da bin ich eigentlich ganz, ganz zufrieden. Und das ist auch irgendwas, was ich immer noch äh, betonen möchte, halt.
0: Mhm. Habt ihr, wie hat der euch denn insgesamt so im wie hat sich das angefühlt? Äh, Jobs hat es ja schon eben auch, oder wir haben jetzt ein paar Mal schon drüber gesprochen, dass es schon auch. Ähm, Anfeindung ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber sagen wir mal so, dass dass die Rikers auch von manchen Teilen dieser großen Szene so ein bisschen argwöhnisch beäugt wurde. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt euer Ding so durchgezogen, völlig klar und auch natürlich völlig richtig. Aber ähm, gab es da auch manchmal so ein Gefühl von von nicht verstanden werden? Oder sowas so nach dem Motto, was haben die gegen uns? Gab es so, so auch solchen, so, so eine gewisse Wehmut? Ähm, ähm,
1: nee. da kann ich, kann ich, kann ich dir so schon sagen. Nein, gab es überhaupt nicht. Also es war mir, und jetzt ist es noch mal schlimmer, es ist mir so unglaublich scheißegal, das gibt es hm. gar nicht. Ähm, ich Wenn du uns nicht magst, oder damals, wie auch immer, dann, dann ist das halt so, ich kann es nicht ändern. Wir können natürlich, wenn wir mit irgendeiner Band halt spielen, das ist ja auch passiert, dass die danach ankommen, ey, ihr seid ja gar nicht so scheiße. <lacht> so, okay, ja, danke. Danke auch. Ähm, schönen Schrank auch. Also Jetzt <lacht> Was, was willst du dazu sagen? Also ich muss nicht jedermanns Darling sein oder sowas, das, das war auch nie die Intention. Wie, wie gesagt, wirklich, ich auch mich da auch. Wir haben unser Ding gemacht, wenn irgendeine andere Band das nicht so doll findet oder irgendjemand, der halt meint, in, in, seinem, in seinem Kinderzimmer zu sitzen und ähm, seine Singles mit Kartoffelschalen zu bedrucken und sagte, Reikers ist nicht Hardcore wir sind aber Hardcore ja Gott dann ist es halt so also ich muss mhm. den Leuten die Welt nicht mehr erklären oder mhm. hatte ich, da habe ich damals auch schon gedacht weil war ja damals dann auch 25 26 irgendwann wo das so richtig losging mit
2: sagen, okay ja, dann da viele macht waren ja, tatsächlich noch einen Ticken jünger dann das machte in dem in der Zeit auch was aus
1: ne, ja abs, abs, absolut ich ich mhm. will auch den, den ich will den auch gar nicht ihren Enthusiasmus unterstellen mhm. und, und ne, dann kommt da irgendwie, du hast ja selbst da gerade deine eigene Nische erarbeitet, dann kommt mhm. da irgendwie da, der große Feind, wir sind ja nachher noch zum Major gegangen mhm. äh, und dann ist ja eine mittelschwere Katastrophe, hast keine Ahnung von nichts, aber das kleine Stückchen, was du vor dir siehst, davon weißt du Bescheid, also musst ja. du irgendwo dann ein Feindbild halt haben. Und ich denke mir halt immer, Menschenskinder, es gibt wirklich genug Feindbilder da draußen in dieser Welt. Und das hatten wir damals auch schon gesagt. Und da haben wir ja auch Texte drüber geschrieben. Mhm. Wir bekriegen uns hier alle gegenseitig wegen irgendeinem Furz. Mhm. Also, was anderes ist es ja nicht.
0: Mhm. Aber nimm uns doch mal gerade mit, äh, ganz kurz, ähm, auf die, über die, auf die, ähm die großen Stones, so, weil du sagtest, irgendwann ging es Eine andere
2: Frage hätte ich vorher gerne noch, ähm, weil ihr, ihr seid, habt Anfang der 90er gestartet, viel unterwegs, MAD, viel auch so im Osten wahrscheinlich unterwegs gewesen. Ne, das sind ja waren ja auch die jetzt ab heute so die sogenannten Baseballschlägerjahre und so. Ne, also da gab es ja auch immer mal wieder irgendwelche Jugendzentren, wo dann einfach klar ist, ein Ort da ja. ist ein Nazi-Club oder wie auch immer. Und ihr ähm, hattet ja einfach auch, also habt ihr jetzt auch wieder, ne? Also Kitty weiß, ist ja Person of Color. Also gab es da irgendwie auch deswegen mal Stress, weil das war ja tatsächlich auch eher ungewohnt, auch in dieser Hardcore-Szene. Und das war ja, die war ja auch sonst sehr, also erschien sehr weiß auf jeden Fall, ne? Habt ihr da irgendwie andere Erfahrungen gemacht, eben weil Kitty nicht weiß ist?
1: Ähm, innerhalb der Hardcore-Szene nicht. sie mhm. ähm, hatten ich kann mich nur an ein Konzert erinnern, da ich auch tatsächlich jetzt gerade am Wochenende mit, mit Kit halt nochmal darüber gesprochen. Wir hatten eine Show halt, ähm, die war aber mehr im Süden Deutschlands. Da gab es dann halt irgendwie so so ein paar junge Leute, die meinten, sie müssten mit dem rechten Arm halt wedeln und uns willkommen heißen. Den hat man dann halt relativ schnell gesagt, dass wir das so nicht möchten. Mhm. Ähm, das haben sie dann aber nicht verstanden. Und dann war mhm. halt laut, dann konnte man halt sich nicht mehr verbal artikulieren. Dann, ähm, mussten wir die drei halt, das klingt jetzt so so, so albern oder irgendwas, denken. da gab es halt eine, eine kleine Klopperei, die drei mhm. sind halt raus, ähm, war, war blöd, also war, war absolut richtig, das zu machen, mhm. ist dann halt immer nur doof, als Benverletzter halt am Zweifelsfall den Club als Letzter, also mhm. mit den zwei Veranstaltern und den drei Leuten noch am Tresen und du weißt halt nicht in einer fremden Stadt, wie viele Leute da halt noch sind. Das ist, ähm, Im, Im
2: Osten, in den Neu Anfang der 90er, gar keinen Stress gab.
1: Im Osten hatten wir tatsächlich keinen Stress, wir hatten nur viele brenzliche Situationen. Mhm. Also brenzliche Situationen dahingehend, ich weiß noch, wir waren mit, mit SFA auf Tour und ähm, sind halt aus, aus Berlin raus, aus Westberlin raus und dann noch in das, in das quasi neue Ostberlin und dann Richtung Chemnitz gefahren. Und ähm, auf dem Weg haben wir so ziemlich an jedem Parkplatz waren alle Autos voll mit grünen Jacken, Bomberjacken. Mhm. Die klassischen 90er-Nazis. Die klassischen 90er-Nazis. Und das wurde auf dem Weg nach Chemnitz nicht weniger.
3: Mhm.
1: Und das war wirklich dieses, du hast es gerade beschrieben, der, der, der Zeitpunkt, wo, wo du montags morgens die Zeitung aufgeschlagen hattest und dann drin stand, Jugendzentrum XY überfallen. Wir hatten dann halt mitgekriegt, dass dann halt nachts irgendwann irgendwo so ein Konzert im Wald stattgefunden hat, von was weiß ich wen, also von, von irgendwelchen von diesen Bands. Mhm. Also <lacht> um, Rechenbands, meinst du? So, ja, ja. <lacht> Illegale ja. Waldkonzerte. Und ähm, das war halt ein, sag ich mal, nicht so so angenehm, wenn du halt weißt, du spielst da jetzt gerade zwar vor 400, 500 Leuten, ein geiles Konzert hat abgeliefert, aber ähm, am Ende des Tages sprich mitten in der Nacht, ist lange da. stehst du dann halt mhm. mit mit zwei Bussen und ähm, fünf Leuten vom Club und du weißt halt nicht, was passiert. Und wenn mhm. den anderen den anderen 500 oder 1.000, die da irgendwo im Wald hängen, äh, langweilig wird oder zu kalt wird und das hatten wir hatten halt mehr als einmal oder wenn du halt irgendwo in Hoyerswerda spielst und dann nachts halt durch die Straßen läufst und da ist der Nebel, also wirklich, wie ich beschreibe das auch mhm. gerne, wie in so einem scheiß Horrorfilm in einem schlechten, ähm, ich meine, im Zweifelsfall wäre dann immer noch die, die, die Star Wars-Nummer halt gegangen. Also wer und ich hätten halt ähm, Kit in die Mitte genommen und gesagt, das ist unser Gefangener. Äh, hätten wir vielleicht uns <lacht> daraus reden können. Aber nein, es war, war eine, eine spannende Zeit halt. Mhm. Aber, und wir haben da auch wirklich auf, auf jedem Acker gespielt halt. Mhm. Aber wir hatten tatsächlich wenige, wenige Schlägereien, aber ja, die gab
0: es dann halt auch mal.
2: So, Christopher, jetzt mach du mal die.
0: So. Ja, ja ähm, nimm uns mal mit durch die also so die die großen ähm, die Schritte, die die Band dann so gemacht hat. Du hast eben ja schon gesagt, irgendwann ging es dann so richtig ab. Ähm, jetzt so aus der Rückschau, was waren das für Schritte und was ist da passiert und wie habt, hast du die, wie habt ihr die so hm. wahrgenommen?
1: Also ähm, die Brother against Brother hatte sich ja schon dann, wie gesagt, die erste Single kam raus, wir sind auf Tour gegangen. Das war mhm. cool. Dann haben wir halt nach der Tour eine split mit Pitbull gemacht. Wir machen, eine deutsche Band macht eine, macht eine Split-Single mit einer amerikanischen Band. war damals auch nicht so wirklich denkbar. Also es sei denn, ähm weiß ich nicht, irgendwas ganz Obskures. Mhm. Ähm, das aber das sein, war ja... ja. Mhm.
0: Ähm,
1: da macht man halt diese Brother ganz brother und plötzlich siehst du halt überall die Klamotten halt. Also ich meine, dieses, dieses Männchen mit der Knarre war ja dann auch irgendwie omnipräsent, sage ich mal. Mhm. Ähm, selbst in irgendwelchen Fernsehsendungen hast du das halt gesehen, wo ich mir auch dachte, was ist denn jetzt los? gut nastrophy Potsdam, die Firma, die die T-Shirts gemacht hat, hatten glaube ich, ganz gute Connections zu RTL und haben die Leute okay. da ausgestattet. <lacht> ist ja auch Wumpe. Ähm, war halt... War, war halt interessant und irgendwann klopft dann halt ein, also du hast dann Festivals schon gespielt und, und du hast Reaktionen, wo du dir denkst, wow, hallo, das geht jetzt alles ganz schön schnell.
0: Und dann, dann, cool, sorry, wenn ich unterbrechen. Ja, das klar. heißt, ihr seid dann relativ schnell von, ihr habt am Anfang vor ein paar Hundert gespielt. Wie schnell ging es dass ihr dann vor tausend Leuten oder so gespielt haben War das wirklich so innerhalb eines Jahres oder oder wie schnell um. ging das? Nein,
1: ich sage auch immer, die Tausender muss man immer sehen. Die waren wir auch nicht alleine. Dann, dann waren das halt Zweifelsfall-Festivals oder mit ein paar Bands zusammen, so ein paar Pakete. Mhm. Um, aber ja, das war dann innerhalb von zwei Jahren, sage ich mal. Mhm. Also mhm. Wir, wir waren mit Pitbull äh, in '93 auf Tour. Wir waren mit SFA in '94 auf Tour. Mhm. Und da hast du halt schon gesehen, dass du da, wie, wie will man das sagen, dass du, dass du erntest deine Früchte, die du da auf der Tour gesehen hast. Also viele Leute sind dann halt gekommen, um Rikers halt zu sehen. Mhm. Wir verstehen uns mit SFA super. Ich musste, musste sehr lachen. Irgendwann habe ich jetzt einen Podcast gehört, wo Brandon von SFA länger erzählt. Und er erzählt auch von dieser Zeit und meinte halt, die, die Tour mit uns wäre super gewesen. Hätte ihm, also als Leute hätte ihm das viel Spaß gemacht. Vom Publikum war es halt schon so eine Sache, weil auch er noch, sage ich mal, für dieses vermeintlich alte DIY Ding halt stand, besetzte Häuser und okay. ähm, dann kommt er plötzlich mit einer jungen Band auf Tour, die einfach auch, wir, wir waren auch hungrig, also wir sind auf der Bühne auch abgegangen wie, wie ein Zäpfchen. Ähm und das Publikum hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. Also ja, ihr sagt selber, das ist damals auch größer geworden. Hardcore ist damals größer geworden. Mhm. Meine so Aber
0: so wie okay. würdest du denn die Veränderung des Publikums beschreiben? Was waren das für Leute?
1: Ich beschreibe es mit seinen Worten. Er sagte, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, Social Distortion gehen mit Madball auf Tour. Mhm. Und ähm, da habe ich dann halt ein bisschen geschmunzelt. Also ich, ich fand es nett, dass er, dass er uns immer wieder da... Ähm, gelobt hat und dass das wir, also Brandon, und ich sind auch immer noch in Kontakt. Ich habe ihm dann als halt irgendwann geschrieben, ich sage, pass mal auf, Kollege, wenn Social Distortion mit Madball auf Tour gehen würden, ich würde hingehen. Mhm. Dann, dann war das halt ähm, erledigt. Aber ja, es hat so ein Generationswechsel da halt irgendwo auch stattgefunden. Das ähm,
0: habe ich auch ganz klar wahrgenommen. Mhm. Okay, und wie ging es dann weiter?
1: Ja, da klopft halt ein, ein Major-Label bei dir an die Tür und bietet dir halt einen Vertrag an für zwei Platten. Und dann ist halt die Frage, machst du das oder machst du es nicht? Und ähm, die Konditionen waren für unser sind nach Hamburg gefahren, saßen dann in so einem großen Büro mit lauter goldenen Platten an der Wand, mit ACDC-Schallplatten und Madonna-Schallplatten. Uns wurde gesagt, pass mal auf, wenn der Chef jetzt runterkommt, der hat garantiert eine kaputte Jeanshose an, weil er lässt sich immer gerne auf seine Gegenüber so ein bisschen ein. Hat er dann auch... Ich weiß nicht mehr, ob sie kaputt war, aber hatte auf jeden Fall eine Jeans angehabt und keinen Anzug. Ähm, es waren, es waren gute Gespräche. Äh, wir haben es natürlich alles mit, mit Anwalt, was man dann halt machen muss, mhm. überprüfen lassen. Ähm, wir wussten auch, das ist jetzt eine, wahrscheinlich eine relativ kurze Phase. Gut. Wir haben eine Platte gemacht äh, und haben halt beschlossen, also der erste Song, der da drauf ist, der, der muss noch härter sein, noch schneller sein als alles, was wir vorher gemacht haben. Ähm, man hatte uns dann nahegelegt, doch bitte unser unsere Booking-Agentur zu wechseln. Damals waren, ähm, wie heißen sie, Bluestar sehr angesagt. fischer ja, Genau, mit mit Carlos Fleischmann und Co. Ach, und ja. ähm, mhm. und äh, wir hatten dann halt nur gesagt, ja, das ist alles schön und gut, machen wir halt nicht. Ne? Also wir haben MAD, das sind unsere Freunde, mit denen arbeiten wir halt weiterhin zusammen. Und ähm, okay. Also wir haben alles behalten, Merchandise-Rechte behalten und so weiter und so weiter. Und ja, sag mal, halt eine Pla ja bitte. Die, äh, was
2: lief alles super, verstehe ich. Was heißt denn das in Zahlen? Weißt du, wie viel von diesen ersten Alben auf Lost and Found verkauft ist, so grob? Und das, was das dann bei und entsprechend dann bei Social Media und so? Ich habe
1: Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe die Kannst Zahl...
2: So schätzen. also sind, sind wir bei 10.000 oder sind wir bei
1: 50.000? Bei and Found, ich habe mal eine Zahl von 80.000. Okay. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, wenn das so gewesen wäre, dann hätten wir auch zu wenig Geld bekommen. <lacht> aber, Bernd, drückt die Kohle raus. Aber, eh, exakt. Aber, aber sei es drum. Ich habe, ich bin in, in der Beziehung, glaube ich, ein ziemlich schlechter Mathematiker. Es hat mich wirklich auch, ich sage es, es hat mich auch wirklich nicht interessiert. Wir haben trotzdem einfach nur unser Ding gemacht. Bei bei Warner weiß stehen wir immer noch in der Kreide, ähm,
0: weil die das, euch, sorry, weil die euch so einen großen Vorschuss gezahlt haben,
1: weil die natürlich Vorschüsse zahlen und weil sie. Ähm, weil natürlich alles verrechenbar ist. Also, mhm. das, das weiß man, oder das kennt man ja. Ich hatte ja damals bei Century dann auch schon gearbeitet. Also, man kannte es halt. Oder beziehungsweise war da gerade in der, in der Century-Welt auch eingestiegen. Ähm es ist ja alles verrechenbar. Also, wir waren damals äh, geplättet, wir hatten irgendwann gesagt, wir würden gerne ein Video drehen. Und Jetzt sind wir beim Nature, lass uns doch ein Video in New York drehen. Und äh, Wir sind aus wir sind aus dem Taxi ausgestiegen und dann drück, drückte uns die nette Dame Sonja, mit der auch hatten wir auch noch Kontakt, ist eine sehr nette Frau gewesen, drückte uns so einen Umschlag in die Hand. So, was sind das jetzt? Ja, eure Flugtickets, ihr fliegt nächste Woche. Und dann sind wir halt nach New York geflogen. Das war ähm, alles so mal hingenommen. Es war, was willst du denn da als, als junger Mensch was, zu sagen?
2: Wie ähm, schätzt du das jetzt ein? War das so ein Ding, irgendwie? Ey, wir wollen einfach in unserem Portfolio auch dieses Hardcore-Ding mithaben, damit wir irgendwie als Label breiter aufgestellt sind? Oder war da wirklich die Idee oder die Hoffnung, mal gucken, vielleicht kann man damit auch noch mal richtig Kohle machen? Kannst so. du das einschätzen? Ich,
1: ich, würde es ganz, ich, ich, ich würde ganz klar sagen, die wollten ähm, ihre, ihre deutschen Biohazard halt haben, mhm. für, für vermeintlich kleines Geld dann, mhm. weil es ist ja, in uns muss ja wesentlich weniger investieren als, in, als eine Ami-Band, die dir einfach für jede Promo halt fünfmal rüberfliegen lassen muss, also so würde ich es machen als, als Label mensch und die andere Sache ist natürlich, dann hat, damals hat man ja so ziemlich alles gesigned, was irgendwie echt hart war, and Oil sind zum Major gegangen, Biohazard waren auf dem Major, wir waren auf dem Major, SpamBirds waren irgendwann auf dem Major. Ähm, die hat, man hat es einfach versucht. Und im mhm. Zweifelsfall äh, bist du am Tag nichts anderes als ein Abschreibeobjekt. Mhm. Das funktioniert vielleicht, vielleicht funktioniert es auch nicht. Wenn nicht, hast du halt... Aber mal, so teuer
2: ist es auch nicht. So, aber, aber so Asien. teuer
1: ist so, genau. Das bringt es zu mir auf den Punkt. So teuer ist es auch nicht. Und wir haben einfach gesagt nur, Komm, nimm's halt mit, solange wir uns halt nicht ähm, ins eigene Fleisch schneiden oder unsere unsere Ideale verraten müssen, können wir das mhm. auch machen. Mhm. Und Das heißt, war das auch denn dann der Job für alle? Ihr habt alle davon nee, nee, erlebt eine halt ähm, auch? Nee. Ähm, ich habe zum damaligen Zeitpunkt auch mit genau wie MEF studiert. Dann hatten wir schon mhm. den, den neuen Gitarristen Grovi. Ähm, der hat so sein Ding irgendwie vor sich gemacht. Also der hat auch immer irgendwie überlebt. Mhm. Ähm, Ansonsten musstest du ein bisschen jobben. Ich hatte dann irgendwann angefangen mit einem Praktikum, auch bei Central Media. Mhm. Also das Geld hat definitiv geholfen, aber davon leben. Und das war, das war, glaube ich, unser großer Vorteil, dass wir da alle so Mitte 20 waren das war halt und nicht komplett bescheuert, dass wir halt nie dieses Ding hatten, wir können davon leben, wir müssen davon leben, ich werde jetzt Rockstar. Mhm. Also das, das war nie die Intention, hatte ich mhm. zu einem anderen schon gesagt. Und ähm, da waren wir wirklich schon weise genug zu sagen, komm, wir nehmen das jetzt einfach alles mit, was kommt, haben mhm. eine gute Zeit, haben viel Spaß, äh, lernen, lernen die Welt kennen ähm, und sehen Sachen, die die anderen Leute nicht sehen können. Und was dann nachkommt, das sehen wir halt dann. Erstaunlicherweise, wirklich, ich meine,
2: ich, ich bringe euch immer ganz kurz, ich bringe euch immer ja nur so mit Deutschland halt in Verbindung logischerweise. Ist automatisch glaube ich, dass man halt irgendwie so deutsche Bands immer nur in Deutschland sieht, aber ihr wart auch tatsächlich... Also, wart ihr schon in dieser ersten Phase auch international unterwegs?
1: Ja, also die, die ersten Touren, die die MRD ja gebucht haben, waren europaweit. Europa, ne? Komplett Europa Touren, ja. Mhm.
3: Mhm.
1: Also mit, mit Amiland und, und später dann halt noch Indonesien, das, das kam ja erst. Das kam ja erst noch dazu.
2: Aber nach der, nach der Trennung. Oder wart ihr auch schon in der ersten Rikers-Phase, die ja bis 2000 ging, dann gab es euch ein paar Jahre lang nicht. Da wart ihr auch
1: schon in den USA? 2000, ja. Okay. Wir in USA. Also, das erste Mal in den USA haben wir 96 gespielt. Mhm. Das war, das war dann halt mehr oder weniger, sage ich mal, Zufall. Wir haben das Video drüben aufgenommen. Drew Stone, der das Video gemacht hat, fragt uns dann halt einfach, was, was ist euer Plan? Ähm, wollt ihr eine Show spielen? Ja, also, äh, klar. Äh, ja. Ja. Und dann, dann, konnten wir halt noch im Wetlands halt spielen, zusammen mit Sheer Terror, mhm. 25 to Life und ähm, so, eine, so eine junge Vorband, das ist immer so ein, das ist der Lacher immer so an der Stelle. Hate Brie als, als, mhm. als erste Band hat äh, man noch mit Jamie ein paar Singles draußen getauscht, was man halt alles so macht. Also es ist wirklich, deswegen sage ich, es war, war dann halt wie, wie ein Traum, das hat man einfach so mitgenommen. Einfach eine, eine, eine coole Zeit. Und dann wurde es halt auch irgendwann Zeit, die zweite Platte bei denen zu machen. Und dann ging das ganze Spielchen wieder von vorne los. Jetzt wird es aber mal Zeit, die Buchungsagentur zu wechseln und wir müssen jetzt mal groß. Und ähm, und ich weiß noch, die Antwort von uns war dann, wisst ihr eigentlich, wie die neue Platte heißt? Die heißt mhm. The Lesson and Loyalty. Mhm. Und damit damit war die Sache dann halt erledigt. Also es war dann auch die letzte Platte für, für den für Major. Aber wie gesagt, war war eine coole Zeit. Mit den Leuten haben wir uns gut verstanden. Ähm, ich ich glaube, die hatten einen anderen Ansatz logischerweise, deren Intention ist es letztendlich Geld zu Platten verdienen. Verkaufen, ja äh, Unser ist halt, ja, gute Zeit haben, Platten verkaufen finden wir jetzt auch nicht scheiße, ähm, aber nicht, um sich dafür zu verbiegen. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut durchgezogen. Ja, wahr. Wie gesagt, ist, unglaublich Zeit halt.
0: Mhm. Habt ihr euch jemals, als ihr dann beim Major da gesigned habt, äh, habt ihr euch jemals so die Frage gestellt, ob ihr eure Pop Popularität, die ihr ja zweifellos da schon hattet, ne, ihr habt ihr habt ja ihr habt ja schon ein Level an Popularität gehabt. Viele Platten bei äh, Lost and Found verkauft, ob es nun 80.000 sind oder nicht, auch egal, auf jeden Fall ihr wart ja ihr habt ein, ein großes Publikum angezogen. Ihr hättet ja diese Popularität auch umwandeln können, um praktisch diese diese alternativen Szenestrukturen weiter zu unterstützen und praktisch dann nicht die Großindustrie, die Großindustrie weiter zu befeuern. Habt ihr die Diskussion jemals geführt oder hat die sich für euch nicht gestellt?
1: Das ähm, kommt darauf an, was du meinst. Also wir haben nach wie vor halt die, die Club-Shows halt gespielt. Wir waren nach wie vor mit, mit unseren Bands auf Tour. Wir haben uns mhm. unsere Bands ausgesucht, mit denen wir unterwegs sein wollten. Mhm. Ähm, haben die Interviews mit allen Leuten gemacht, mhm. haben den, den, sage ich mal, diesen Hardcore-Spirit äh, auch nach außen getragen und mhm. äh, ich kann mich, ich kann mich auch noch dran erinnern, wir hatten ein Meeting in, ähm, in Hamburg damals, mhm. wir waren da gerade mit Sub Zero halt auf, auf Tour und die Plattenfirma hat uns dann halt eingeladen, blablabla äh, bla bla, irgendwo nicht Essen zu gehen oder sowas und ich sagte ja alles klar, denn hier ist ein Sub Zero, mit denen sind wir unterwegs, die kommen ja dann mit ne. Nein, die mhm. kommen nicht mit, das ist so, okay, dann ähm, dann findet dieses Essen halt nicht statt. Mhm. Also, weißt du, du kannst dir da schon auch treu bleiben und du kannst halt auch versuchen, das, das Ganze weiter in, in die Welt halt hinaus zu promoten. Mhm. Ähm, dass wir, wir haben dann erst später bei, bei der nächsten Firma dann halt auch angefangen zu sagen, Mensch, pass mal auf, jetzt wollen wir die ganzen Vinyl-Schallplatten noch mal haben, damit wir da selbst noch Einleger machen können mit Sachen, die mhm. uns halt wichtig sind. Ähm, mhm. Das war bei, bei Warner tatsächlich nicht möglich.
0: Mhm. Nee, aber ihr hättet ja zum Beispiel auch hingehen können, ich weiß gar nicht, ob Ortex oder so, war das damals schon so ein Label? Ja. Ihr hättet ja auch sagen können, irgendwie, wir, wir verkaufen unsere Platten über ein Label. Also, wir stärken unabhängige Labels und durch den Plattenverkauf. Denn jede populäre Band, die auf einem unabhängigen Label verkauft, stärkt dann ja auch praktisch ein unabhängiges Label, als dass ein Großkonzern äh, da gestärkt wird. Gut, wir hatten
1: ähm, zu dem Moment eigentlich, es stand gar nicht zur Debatte. Mhm. Also äh, Cortex-Records oder Bad Dog, was es damals alles gab, gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Also für uns war das jetzt wirklich, ähm, es gab Lost and Found, noch ein paar andere Labels, die aber entweder hatten sie kein Interesse an uns oder wir kein Interesse an denen, also wir waren mhm. gar nicht erst im Gespräch. Mhm. Ähm, Bei Warner hatten wir Vertraute, die wir kannten. Mhm also Leute, die wir auch persönlich kannten und dann ähm, war das eigentlich der nächste logische Schritt.
0: Hm. Ja, ich habe mir halt überlegt, was was ein was ein anderes <lacht> Label gewesen hätte ja, sein gepasst, können. Ja, weiß ich auch ja, gar nicht. Ja, hab ich jetzt spontan. auch ja. Ja.
1: Merkst du selber noch?
2: Ja, ja. Ja. <lacht> was sind denn so deutsche Bands gewesen, die die ihr so mit denen ihr so befreundet wart in der Zeit?
1: Prinzip natürlich die ganzen Berliner Bands, ist ja klar. Mhm. Also sprich Punishable Act, hat mhm. es aus der Zeit gab, Third Statement, mhm. Pro Prophecy of Rage, Raw Sight. Ähm, das will ich auch echt keine vergessen. Das ist dann immer beliebig schwierig. Ähm, okay. Also ich auch, so, äh, auch immer die Umfeld und Co. sowas alles. Im Prinzip, wir kamen eigentlich, kann ich sagen, wirklich mit so ziemlich jeder Band, mit der wir gespielt haben, kamen wir gut aus. Mhm. Es gab gab wenige Ausnahmen, die ähm, verdient es nicht erwähnt zu werden. Mhm. Ähm, und ähm, es ist immer wieder in Wald hineinrufst, ne und so schallt halt auch zurück und wir haben uns immer versucht vernünftig zu benehmen, den Bands gegenüber uns vernünftig ähm, zu zeigen, auch mit den mit den Ruhrpott Bands Born oder sowas kam da gut aus. Also das mhm. äh, Born from Pain, die kam glaube ich dann erst später noch dazu, aber das war eigentlich alles nie nie ein Thema. Gab halt hier, War so hier eigentlich
0: mal eine richtige denke äh, ich mal eine Straight Edge Band oder bilde ich mir das nur ein?
1: Ähm, ja, de, deine Einbildung kommt da schon irgendwo her. Ähm, wir hatten den, den auf der, auf der ersten, auf, einen Aufkleber war das. Da hatte das Typ hatte mal ein X, ne? Stimmt. Ja, der hatte mal ein X, ja, ja. Und Stimmt. wir hatten tatsächlich auch, auch zwei Leute in der Band, die, ähm, die Straight waren, also Nev und unser Sänger waren zur, auch früher tatsächlich Straight, haben das aber nie irgendwo nach außen mhm. hingekehrt. also wir sind nie mit Xen auf der Hand aufgetreten. Doch ich habe das, glaube ich, ein, zwei Mal gemacht. Ähm, aber immer nur, wenn wir irgendwie Project X oder sowas gecovert haben und ich gesungen habe, dann fand ich das halt lustig. Mhm. Ähm, also was man halt so in den 90er Jahren lustig findet. <lacht> Aber also, nein, wir waren in der Strahle später.
0: Okay, ähm, wir waren stehen geblieben. Äh, zweite, äh, zweite Platte bei BMG, da war das Thema dann irgendwie durch. War das dann auch der Moment, wo ihr euch aufgelöst habt so zum ersten Mal? Oder... Ja, Wie ging es denn nö, weiter?
1: Dann, ähm, nö, dann ging es eigentlich noch munter weiter. Also die haben die Platte halt gemacht, wir sind danach getourt und dann sind wir halt ähm, zu Central Media gegangen. Da war das nächste Interesse da. Ich habe sowieso da gearbeitet, ich kannte die Leute alle, war eine Vertrauensbasis ein, da. War eigentlich ein Metal-Label, ne? Ähm, Oder nicht? Ja, wenn du wenn du halt schaust, Central Media haben wir ja im Prinzip damals schon alles rausgebracht. Die waren ja okay. sehr früh dran, sehr sehr früh mit Only Living Witness, okay. mit äh, mit Chromex. Ähm,
0: Chrome hatten die auch recht früh. Mhm. Sub
1: Zero sind da rausgekommen. Also das war ähm, Turmoil. Mhm. Also waren waren viele Sachen da halt, auch bevor bevor auch Kingfisher dann halt noch ähm, weiter am Start war. Und ähm, mit Robert bin war bin ich gut befreundet. Dann lag es eigentlich ziemlich nah, dass wir da halt noch mal was machen. Und dann haben wir da halt noch eine Platte gemacht und noch eine Live-Platte gemacht. Und dann war der erste Break in 2000.
0: Und ähm, ja, bitte. Wie, wie ging das? Warum ging das auseinander? Weil ihr dachtet, Luft ist raus, wir haben alles erreicht, wir wollen uns jetzt neu orientieren oder wie, wie kam das? das? Das fasst
1: eigentlich ziemlich gut zusammen. Also ähm, wir, hatten, wir hatten dann nochmal wirklich zwei hervorragende Tourneen mit, mit Sub-Zero einmal und die andere mit mit Breakdown, wo wir einfach auch so, sei jetzt wirklich mal nicht zu hochtrabend, lebenslange Freunde draus gemacht haben. Also ich mhm. bin immer noch mit den mit den Jungs in Kontakt, gerade mit mit Breakdown, mit Mike, äh, mit dem ich immer noch tatsächlich auch privat viel unternehme. Ähm, aber es war so also der Punkt gekommen, wo du sagst, einfach, wo, wo geht die Reise jetzt hin? Irgendwie mhm. muss man auch mal anfangen, Geld zu verdienen. Also richtiges Geld zu verdienen und nicht irgendwie so ein paar Pinunzen und ab und zu mal eine Tour spielen und dann hast du vielleicht nochmal 1000 Euro auf Tasche, aber das hielt ja auch nicht für ewig. Und wir haben gesagt, dann, dann war es das jetzt halt. Mhm. Und was dann halt ganz, ganz witzig dabei war, ich habe immer gesagt, es ist jetzt, wir spielen jetzt zwei Shows, das sind die vermeintlich letzten Shows, wenn wir Bock haben nochmal zu spielen, spielen wir, wenn nicht, lassen wir es bleiben. Also das war jetzt kein endgültiges Aus das endgültige Aus haben dann irgendwelche ähm, Veranstalter halt noch mal drauf gemacht, Reunion und jetzt aber allerletzte Show, wie auch immer. Scheiß mhm. was drauf. Also für uns war einfach, der, der Begriff, die Luft war raus, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also es war einfach... Ähm, das klingt
2: tatsächlich auch so. Es gibt so ein, man findet online so ein Interview mit dir zum, zur Auflösung von meinem alten Kumpel Lauri, seinerzeit fürs äh, Ochs gemacht. 2000 ja. war ja die erste und da sagst du, er äh, fragt dich so ein bisschen, zu den Anfangszeiten, also auch ja gar nicht so lange her. Ne? Also yeah, wenn man jetzt, das yeah. so sieht, das war sieben okay. Jahre Klar. vorher. Ja. Man, äh, ja. Und da sagst du über, also im Jahr 2000 über äh, die Anfangszeit. Die Szene war frisch, sie hatte etwas Unverbrauchtes. Es herrschte so eine Aufbruchstimmung. Jeder engagierte sich in irgendeiner Form. Es war einfach ein gewisser Zusammenhalt da. Es war egal, ob ich immer Straight Edge sprang, Metal, oder was auch immer war. Es ging um Hardcore, um unsere Art Dinge zu sehen und durchzuziehen. Das ganze Ding hat da eine individuelle Bedeutung für jeden. Heute geht's also heute 2000, geht es ja. um er Erfolg, Streitereien untereinander und darum cooler zu sein als der andere. Kids kaufen sich T-Shirts von 89 zu Schweinepreisen. Damals wahrscheinlich noch sehr günstig, wie gesagt so heute. Ja, äh, um trotzdem um Teil einer Sache zu sein, von der sie nicht den geringsten Schimmer haben. Natürlich ist der harte Kern immer noch am Start und zieht sein Ding durch. Es gibt doch gute Chancen, vielleicht erleben einige Kids doch das gleiche Gefühl, wie wir es einst hatten. Ich sehe das allerdings nicht mehr ganz so euphorisch. Also, das, das spiegelt dann so ein bisschen deine Stimmung zu der Zeit zu Hardcore wieder.
1: aber auch nicht mehr so richtig Bock? Um, du, das, das, ich könnte das Gleiche jetzt noch mal sagen. Also, du merkst, dass. Das halt wollte einfach, ich auch noch fragen, tatsächlich. Ja, also, es ist, ähm, wie, wie lange, wie lange geht das? Also, damals beschreibt es den Zeitpunkt oder beschreibt es halt einfach die, das Feeling halt 100-prozentig. Und ich, ich sehe, ich sehe halt auch, dass vieles, zu vielen Sachen, die ich damals gesagt habe, sehe ich heute ähnlich. Mhm. Aber also das ist die Band wieder. Und zwar ziemlich lange schon. Ähm, wir hatten irgendwann auch einfach wieder Bock. Und es macht auch einfach komplett Spaß zu spielen. Es macht mir auch Spaß Aber ist, ist, das, ist das jetzt
2: mehr, mehr was? Wir machen unser Ding, Scheiß drauf. Und damals das hast doch du vielleicht schon melden. Hm. Ja, aber das, das klingt so ein das, bisschen, ich habe Anspruch an so eine Szene ja noch so ein bisschen und da steckt, steckt ja so ein bisschen so eine Enttäuschung auch mit drin, das lese ich da so ein bisschen
1: raus. Richtig und an dieser Enttäuschung kannst du auch durchaus wachsen, also mhm. du weißt einfach, was dich erwartet, dann dann kannst du auch nicht mehr enttäuscht werden, mhm. also ne, kennst du kennst du deine Pappenheimer, dann weißt du einfach, okay, du hast dich mal drauf verlassen, ähm, das ist jetzt... Äh, die Messe ist gelesen mhm. und jetzt kannst du einfach immer, immer heiter und vergnügt, bis der Arsch im Sarg liegt. Ähm, jetzt zieht man das Ding einfach durch, wie man Bock hat. Wir müssen überhaupt nichts mehr. Ich meine, wir waren, ich will jetzt nicht sagen, wir waren dann irgendwo in den 2000 oder sowas immer gefangen, mhm. aber wir waren in so einer Welle drin. Also sprich, Platte aufnehmen, auf Tour gehen. Platte aufnehmen, auf Tour gehen. Irgendwie, das, das war halt so, weil da kannst du auch nicht irgendwie mal zwei Jahre oder drei Jahre Pause machen, meiner mhm. Wobei, das haben wir ja dann irgendwann gemacht, wo wir dann nur noch uns Konzerte rausgepickt haben, die wir gespielt haben. Und ich glaube, das war auch der richtige Weg. Aber wir mussten damals erstmal mal sagen, so, jetzt ist an dieser Stelle ein, ist ein Break, das macht sonst einfach keinen kein Spaß mehr, keinen Sinn mehr. Da gehen wir auch selber dran kaputt. Oder wenn wir nicht da kaputt gehen, dann gehen wir in 2005 oder 2006 einfach jemalig, wie, also wie so ein paar kaputte Ex-Musiker dann.
0: Mhm. Da wart ihr Und ja auch, da wart ihr auch Anfang, Mitte 30 dann inzwischen. ne? Ja. Also. Ja. Ähm, ja, das ist also das, auch so ein Punkt, wo man sagt, was mache ich denn jetzt mit
2: meinem Leben so, ne? Also mhm. ist ja auch so ein, also jetzt, nee, kannst du für die anderen brauchst du gar nicht sprechen, war das genau für dich so ein Punkt, also du bist so ein bisschen in diese Musikszene ja so reingerutscht, also reingerutscht? Ja, nicht Szene, ja. sondern ins Musikbusiness, ne? Ja, absolut. Ähm, aber war das auch so ein Ding, wo man sich sagt, okay, will ich jetzt, also womit verbringe ich den Rest meines Lebens, auch jobmäßig? War das für dich damals so Fragen?
1: Ja, klar, das, äh, absolut, also ich habe auch damals gesehen, irgendwo, deswegen hatte ich ja dann auch irgendwann bei Central Media aufgehört, ich gesehen habe, okay, ich weiß nicht, wo, wohin geht diese ganze Musikreise. Ich habe festgestellt, dass mir ähm, mein Hobby, mein 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 Herzblut auch irgendwo genommen wird, mhm. wenn das das Ein und Alle ist, wo, wo ich mich beruflich mit beschäftigen muss. wo ich mit Kann ja gar nicht mehr so Ventil sein, wenn es den ganzen Tag auch da ist, äh, ne? Richtig, absolut. Also wenn du, wenn du halt wirklich von morgens bis abends Musik und du hörst dir die erste Band halt an und fragst dir, okay, wie viel kann ich davon verkaufen? Du stellst halt fest, dass du viele Bands, mit denen du arbeitest, dann auch, dann ist der, der Spagat jetzt zu, zu dem Label halt, viele Bands, mit denen du arbeitest und die kennenlernst, sie sind auch so, ähm, da erlebst du dann auch diverse Enttäuschungen. Du Klar. stellst halt fest, dass ähm, andere Leute wirklich nur ähm, nur für die Kohle Sachen machen. Und äh, ja, dann dann wird das Ganze auch, hat es so einen so so ein Beigeschmack. Und dann ist halt mhm. die Frage einfach, willst du das noch machen oder willst du konsequent zu dir einfach sein und sagen, leckt mich doch alle am Arsch, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ähm, ich weiß auch noch genau, wie in dem Moment, wo ich aufgehört habe, sowohl mit Reikers als auch mit mit Plattenfirma arbeiten. War das in der gleichen Zeit tatsächlich auch? Das war war ziemlich in der gleichen Zeit, ja. 2001 habe ich, glaube bei Essential dann aufgehört. Das tat mir gut. Also ich bin mit, mit allen, ich freue mich so sehr, wenn ich, wenn ich irgendwie meine alten Kollegen halt nochmal treffe, auch auf dem Festival oder sowas. Mhm. Das ist alles cool. Aber ich war froh, dass das für mich dann auch vorbei war, weil ich plötzlich Musik wieder genießen konnte. Einfach eine, macht eine total neue, Sinn, finde ich. Das ja, macht
0: total Sinn. Man denkt ja erst, als ich das gelesen habe, dachte ich erst, so, ne? das ist doch hm. eigentlich doch Traumjob, ne? Also hm. du praktisch Hobby zum Beruf gemacht. Äh, du kannst praktisch mit dem, wo du, wo du, äh, wo du Spaß dran hast, den äh, ganzen Tag mit Musik und so, so noch damit Geld verdienen, äh, würde man ja spontan denken, dass es ein Traumjob ist. Aber so wie du das jetzt erklärst, äh, dass es von allem dann zu viel ist und das dann auch die Musik dann natürlich irgendwo auch zu einer Ware wird. Weil da ist sie ja automatisch ich, ich, ne?
1: ich bin mir, ich bin mir ganz sicher, das werden noch manche Leute anders sehen und sagen: Mensch, mir, mir konnte nichts Besseres passieren. Ich bin irgendwann da reingerutscht in, in meinen Plattenladen, in meinen Vertrieb, in was auch immer. Mhm. Ähm, und meine, Klar. Kenne, ich, kenne ich ja auch. Das ist ja alles individuell auch ist, immer, ne? Ja, ja. Das ja. ist auch super. Ich habe halt das Problem, ich bin ein recht nachdenklicher, Mensch. Ich denke über viele Sachen halt nach und, und grübel auch sehr viel vor mich hin. Und ähm, bin auch schnell enttäuscht von von Menschen halt. Mhm. Also gerade wenn sie halt gewisse Werte auch irgendwo nicht teilen. Oder, oder wenn du halt gerade in dieser vermeintlichen Hardcore-Szene dann halt dieses leidige Thema Geld, Geld, Geld und Kommerz und dann Sachen vorgeben zu sein, die man halt nicht ist, äh, die man nicht ist, oder wie auch immer ähm, das das hat einen dann einfach ein bisschen enttäuscht, und wie gesagt, ich habe halt einfach Bock gehabt, mir wieder was anderes zu machen. Ich hatte keine Ja, okay, aber was, was
2: du hattest, also um jetzt in der Zeit zu bleiben, du hast diese Ausbildung gemacht, ne, zum also als Kranführer äh, das, war das schon lange, her. Ja, das war lange her, genau, hm. hast dann studiert. Du hast irgendwie auch ein bisschen nochmal im, im, im Hausen auch offiziell gearbeitet. Ich würde deine, deine berufliche Laufbahn mal so ein bisschen durchgehen. Ähm, dann hast du ähm, Kingfisher, also äh, sub ja. von Century Media gemacht. Ähm, dann äh, bist du aber 2001 wieder zurück nach Kasse gegangen. Und hast, also du hast uns deinen Lebenslauf geschickt, angefangen bei der Lufthansa zu arbeiten. A, wusste ich überhaupt nicht, dass die in Kassel, was machen die denn da überhaupt? Und B, was hast du da gemacht? Mit, 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 welcher Qualifikation bist du da überhaupt reingegangen? Und, und mit welcher Intention? Was wolltest du da machen?
1: Ähm, gut. Also, Intention, Geld verdienen und arbeiten. Mhm. Ähm, Aber war dir das egal, irgendein Job oder? Nein, nein, das war, das war eigentlich ganz cool, weil unser, unser Tourmanager damals, oder der mit uns viel unterwegs war, auch ein Freund aus Kassel, mhm. der hatte bei ähm, der Lufthansa in Kassel angefangen zu arbeiten. Die hatten damals, ähm, Kassel war ja noch Zonenrand, wie sich das so schön nannte. Da mhm. äh, gab es Zonenrandförderung. Die Lufthansa hatte damals das erste Kreuz oder eins der ersten Kreuzhänder in Kassel aufgemacht. Ah, okay. Und ähm, unser Tourmanager hat da angefangen. Die damalige Freundin unseres Sängers hat da gearbeitet. Und ähm, dann sagte man, Mensch, fang doch da erstmal an. In diesem und Callcenter. Im ganz normalen Callcenter, ja, ja.
0: Ach, äh,
1: okay. Also ah,
2: inbautend, Leute rufen an, man Flug Flug findet nicht statt. Was
3: los kann ich jetzt machen?
1: Oh. Richtig. Bis heute eigentlich ein, ein grundsolider Arbeitgeber, der natürlich auch zu meinem Nach Nachnamen gut passt. Ähm, <lacht> ja, stimmt. Liegt auch so ein bisschen auf der Hand. Ja, und ich kann jetzt wirklich halt. Ähm,
2: was machst du denn da jetzt
1: eigentlich genau? Ich trainiere Leute, ich bilde Leute aus. Also sprich sprich für für alle möglichen Bereiche im Service Center, also wenn es ein neues Computer-Tool gibt, wie erklärst du das Tool den Leuten, die damit arbeiten müssen? Die damit arbeiten müssen, erklärst ihnen halt, sage ich mal, das, das, das ganze Bild, was ist, was ist so eine Firma, was machen wir, von wo nach wo fliegen wir, wie buche ich was über den ganzen Bereich Soft Skills hinaus oder Entwerfer, Trainingskonzepte, wie bilde ich halt irgendwie hunderte von Menschen irgendwo in der Welt halt aus, damit sie halt ihren vernünftigen Service halt leisten können. Und ähm, ja, das ähm, macht tatsächlich auch Spaß. Hast du denn auch
0: diese diese berühmten Vergünstigungen, dass du äh, weltweit alle Flüge nur so für 15 Prozent des normalen Preises fliegen darfst oder wie läuft das?
1: Schau, Christopher, das wäre doch jetzt das nächste, was jetzt gekommen wäre. <lacht> Nein, das passt, passt, gut, die Frage. Also, natürlich gibt es Flugvergünstigungen. Also, ähm, das ist, glaube ich, ist, glaube ich, bekannt. Ähm, über die, über die Prozente braucht man da nicht sprechen. Ähm, was allerdings ganz praktisch ist, ähm, meine Frau, die kam ja bisher ein bisschen, bisschen kurz hier. Äh, mal war, das, das merke ich das merke ich selber ähm, wann, wann, wann kommt die denn? Die, die hat mir die hat mir ziemlich die kommt ziemlich früh die kommt, äh, die kommt 89 dazu
0: Ach,
1: klar. Ja, ja, du, ja sie und, uns
0: aber lange verschwiegen hier
1: wie lange verschwiegen ne? jetzt ja. aber
2: jetzt jetzt kommt ja, sie. wir reden jetzt die nächste stunde nur über deine frau
1: da wird sie sich sehr freuen ich, jetzt, wer hätte, weiß. Hätte, hätte sie auch verdient tanja oh. ähm, die hat mir tatsächlich auch, ähm, sage ich mal, immer meinen Rücken ziemlich frei gehalten, wenn ich hier meinen ganzen Quatsch gemacht habe und durch die Weltgeschichte geflogen habe. Ich meine, ihr könnt, ihr könnt euch ja vorstellen, ähm, Urlaub ist dann nicht so angesagt, wenn, wenn der Junge halt wieder mal ins Studio muss und wenn der Junge mal wieder auf, auf Tour muss ne, und, klar, und, und, klar, und so, 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 so ein Scheiß bauen. Ähm, und im Zweifelsfall den, den Urlaub, den du egal in welcher Firma oder während Semesterferien wie auch immer hast, der ist wieder für irgendeine andere Scheiße draufgegangen. Mhm. Und jetzt kommt dann plötzlich das Gute, ähm, ich habe lange für Central Media gearbeitet, habe da Leute kennengelernt. Central Media haben ähm, auch einen Office in, in Staaten gehabt, in Los Angeles. Ich habe mit vielen Bands auf Tour kennengelernt, mit denen wir uns gut verstanden haben. Und plötzlich arbeite ich bei Lufthansa und ähm, da wird dann halt Schuh draus, dass man plötzlich durch die halbe Weltgeschichte fliegen kann und überall Leute halt kennt. Und mhm. das ist so eine, so eine Situation, die ich jetzt seit... Ja, seit den 2000ern eigentlich auch echt nicht mehr wissen möchte, weil seitdem ähm, verbringen wir halt sehr sehr viel Zeit einfach im, im Flugzeug und äh, besuchen halt Freunde und da sind halt wirklich deswegen sagte ich vorhin auch nochmal Mike Gijan explizit, das ist einfach so ein guter Freund geworden, mit dem wir zusammen halt den Urlaub fliegen, hätte ich auch früher nie gedacht mhm. ähm, und das erweitert deinen Horizont halt auch einfach, wenn du wenn du einfach reisen kannst ja. und äh, Ecken siehst und und auch Ecken siehst, die du sonst als als Touri halt nicht sehen würdest eine gute Freundin von Central Media damals ist halt ausgewandert nach Los Angeles. Ja, komischerweise versteht man sich da auch immer noch super gut. Also sind unsere Anst Anlaufstationen immer L.A. oder New York im Wechsel. Und das ähm, äh, ist äh, ganz cool. Und da bin ich eigentlich sehr dankbar für, wie sich so alles entwickelt hat. Also eigentlich also, dann die, die Sonne aus dem Arsch. Das, ist,
2: das freut mich zu hören. <lacht> ähm, die Tanja war die ganze Zeit aber in Kassel?
1: Ja, ja. Ähm, vielleicht ist das mit dem Dortmund auch nicht so ganz angekommen. Also ich war viel in Dortmund, aber ich musste halt nicht die ganze Zeit vor Ort sein. Ah, okay. Weil er ist äh, ja auch nicht so weit, tatsächlich. Ist, ja. ist nicht so weit. Und außerdem müssen wir endlich sagen, dass das Lüdenscheid heißt, dieses verdammte Kaff. Ähm, ist der fußball Schalke-Dortmund muss ja. erwähnt werden an der Stelle. Ist mit euch knapp am Arsch vorbei, weiß ich auch
2: <lacht> ähm, äh, For the record, du bist großer Schalke-Fan. Und das äh, das, freut ein, das freut zum Beispiel unser der Matze, der immer schneidet, der ist auch großer Schalke-Fan. Da haben wir das doch schon mal geklärt. Genau.
0: Ähm, und ich bin jetzt, äh, da bleiben wir jetzt mal ganz kurz dabei. Beim ich Fußball? Ich, ja, äh, ich verfolge Fußball ja nur so peripher. Aber stimmt das, dass dein Fußballverein am Ende der Saison dann absteigt? Ja, oder?
1: <lacht> Wenn das die Leute im Kölner Keller so wollen, dann wird es so sein. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt auch nicht, aber... Das werden aber einige Leute draußen okay. verstehen, die sich gut, okay. für Fußball interessieren. Ja gut, lass ihn mal so stehen. Aber ansonsten sitzen da Strukturen in Köln, in einem Keller, die irgendwas äh, auf Video sich angucken und fast nur sie verstehen. Ähm, egal, egal, was ich sagen wollte, Lüdenscheidheit. Halt, damals in 96, 97, 98, wo das so wegen, konnte ich viel Homeoffice machen tatsächlich. Also ähm, das, das, was das heutzutage, schon. ja, ich dachte, das ist vielleicht erwähnenswert. Also das, was ähm, heutzutage als das Seelenheil gepriesen wird und äh, Life work balance äh, in jeder Stellenausschreibung steht, äh, gab es damals dann halt schon. Das heißt, ich hatte tatsächlich so, so einen kleinen Laptop, mit dem man dann halt hin und her reisen konnte und dann von Kassel aus Sachen machen konnte und dann drei, vier Tage in Dortmund gearbeitet hat und dort Sachen machen konnte war, äh, ja, war interessant. Also, es war natürlich dann, kann man sich auch vorstellen, halt eine Sieben-Tage-Woche, weil die Bands, mit denen du arbeitest, die interessieren, dass ein Scheitreck, ob in Deutschland Sonntag ist oder,
2: naja, ich
1: Und Zeitverschiebung kennen die auch nicht. Sag
2: mal, ist, ist Tanja auch so eine Hardcore-Frau? Hat die so, hat die so Szenebezug?
1: Ähm, also, kennengelernt haben wir uns über, über Suicidal Tendencies. Weil wir irgendwie gemeinsam fanden, dass die Band gut ist. Also, also ja. Was,
2: was heißt das? In der Kneipe? Und ihr habt beide euer äh, Suicide Cap mit dem hochgedrehten Ding auf dem Kopf gehabt oder wie? Ja, <lacht> also, sie, sie, sie
1: hängt auch oder kommt auch aus dem Rock-Heavy-Metal-Umfeld hier, so mhm. aus, aus der Gegend, sage ich mal. Und ähm, irgendwie kamen wir halt ins Gespräch und ich hatte dann mein Suicidal-Shirt an und, ähm, mhm. ja, ne, man spricht halt so und dann stellt man halt fest, dann musst du dir ja vorstellen, wir reden über 98 und eine Frau sagt, sie kennt dieses Suizidel, Tentenziedel mhm. da, was auf deinem T-Shirt steht und dann bist du ja erstmal baff, ne? Und dann weißt du eigentlich da, äh, das ist schon mal interessant. Ist die
0: War die Rikers-Fan? Musikalisch? Ist die? Ist sie ein Rikers-Fan? kommen. wir deine Musik müssen wir jetzt nicht unbedingt hören.
1: Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich ähm, hier von morgens bis abends zu Hause Reikers höre. Ähm, aber ich, ich schätze ihre Meinung mhm. tatsächlich immer sehr, wenn wir neue Sachen halt machen. Also ich glaube, sie kann das ganz gut abschätzen, was wir machen und ähm, oder was ich da seit, seit Jahren fabriziere mit den Jungs. Und ähm, da schätze ich die Meinung halt schon sehr. Also sie kennt sich mit Musik aus, äh, ohne jetzt einen, einen Musiknerd zu mhm. sein. Also ne, wenn ich dann halt wirklich in die, in die Katakomben halt bei mir gehe und äh, wieder mich frage, warum man bei kennt ihr Radio Bob? Ja. Sagt euch das was? Mhm. Also, ich warum noch nie man gehört, ja, aber so, warum man bei Radio Bob beim Wunschbob nicht Urban Urbanways spielt, dann, ähm, dann lacht sie sich ja auch nur kaputt. Aber äh, Nein, sie ist nicht kein Musiknerd, aber kommt mit der Musik gut klar. Ich glaube, sonst wäre das auch beliebig schwierig halt.
2: Was ist denn aber euer Geheimnis sie für, sie für eine gute Beziehung? Lass das jetzt viel wichtiger, Christopher. Du und weißt ja du noch nicht, was ich sagen <lacht> wollte. Ja, aber du wirst über Musik reden und ich möchte das Geheimnis für eine gute Beziehung. Eine
1: Beziehung. Mhm. Wie viele Jahre seid ihr zusammen? Ähm, naja, seit 89. Also verheiratet sind wir seit 2000. Mhm. Das heißt also, ich feiere in, in zwei Jahren eine Silberhochzeit. Sprich das, was was Leute mit grauen Haaren machen und was so unglaublich unhandlich ja und hardcore welche. ist. Ja, aber die sind grau. Ja, ja, ich hab kaum noch welche.
3: Ja.
1: Ähm, ich habe mir eine Glatze wachsen lassen. So, also das Geheimnis einer äh, Beziehung, einer, einer Beziehung ist unser. Ich weiß ich nicht. Nehmen und leben und sterben lassen. Äh, ne, leben und leben lassen. Einfach ein, ein vertrauensvolles, guter Umgang miteinander. Es ist, ähm, weiß ich nicht. Wir sind beide so, 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 so tiefenentspannt, was, was viele Sachen angeht. Ich reg mich manchmal über andere Leute auf und denke mir dann auch, warum mache ich das? Einfach mal fragen. Wir haben, wir haben eigentlich, eigentlich haben wir nie Stress. Das,
0: also, das wäre mal eine äh, Frage gewesen? Was nervt Sie an dir?
1: musst du fragen. Ähm, ich ich kann es dir nicht sagen. also Ich glaube nur, wenn ich, wenn ich total, äh, ich glaube, das Einzige, was sie wirklich nervt, ist, wenn ich auch im Auto halt, äh, auf der Autobahn fahre und dann halt meine, ich müsste jetzt total gerne nur Death Metal hören. Das mache ich dann halt ab und zu mal, um sie zu ärgern. Weil dann flippt sie wirklich aus. Also wenn ich dann Slayer oder, oder irgendwas Schlimmeres mache und dann halt wirklich volles Fund aufdrehe, das ist ihr dann irgendwann zu viel. Also nach einer Stunde. Ach. Aber jetzt, also, das, wenn das alles ist, dann ist es eigentlich ja, ganz so das, ist, das ist schon sehr wenig. Na, das ist eigentlich sehr wenig. Worüber regst
2: du dich eigentlich auf? So <lacht> Themen, die dich echt so richtig triggern? Oder sagst du, ey, pff, ey, keine, egal, whatever.
1: Ja, klar, regt mich irgendwas auf. nicht Du
2: bist tiefenentspannt.
1: Okay, ja, sehr schön. Da hast du mich. Ähm, in der Beziehung, was sei es gesagt, insofern. Na, ich kotze das Thema cancel halt, halt einfach so unglaublich an. Okay. Also sprich, dieses Ganze, wenn ich halt sehe, dass Menschen nicht mehr miteinander reden können. Das Entweder du bist du einer Meinung oder du bist der anderen. Und das, das ist einfach was, was ich sehe. Und das ist jetzt sehr allgemein gehalten. Es geht mir auf den Zeiger, dass, dass diese ganze... Ich will das Internet nicht verteufeln. Da kannst du tolle Sachen mitmachen. Aber manchmal wünschte ich mir die Menschen dürften mal eine e mail Tag schreiben oder, oder einen Post irgendwie kommentieren. Das ist, das müsste alles Geld kosten. Ich glaube, das, das Ding ist, das da ist, ist
2: ja, das Problem ist ja einfach diese verkürzte Kommunikation, ne? Also, glaube ja. ich, wäre was dahinter steckt, dass du einfach nicht mehr klar kannst. Ich finde, viele Sachen, die kritisiert werden, werden zurechtkritisiert, ne? Und die Welt ändert sich, das ist auch. Und viel mehr Themen sind ja auch offen, sind ja da und werden genannt und Leute werden dafür zu Recht auch kritisiert. Aber das Problem ist ja, finde ich, dieses Verkürzte und dass halt nicht, also viel mehr übereinander als miteinander geredet wird. Und ich finde es total okay, wenn Leute sagen, ey, guck mal, das finde ich scheiße, was du da machst, aus den und den Gründen. Aber die Gründe werden im Zweifelsfall gar nicht erklärt, weil vor allem, was danach Kommunikation kommt, eben nur noch Einzeiler oder Zweizeiler sind. Und das ist, glaube ich,
0: der große Scheiß an dieser ganzen da, Geschichte. Da würde ich widersprechen. Ähm, denn ich finde gerade die Cancel Culture, find, so wie ich die wahrnehme, äh, arbeitet schon noch mit Gründen, dass sie sagen, aus den und den Gründen mache ich das jetzt nicht mehr oder beende ich das. Also ich glaube, die Herleitung gibt es ja schon, aber die Konsequenz ist halt radikaler, dass äh, das praktisch ein, ein Problem gibt oder dass es Meinungsverschiedenheiten zu bestimmten Themen gibt und dass die Konsequenz nicht ist, wir gehen aufeinander und reichen uns die Hände und gucken, wie, wie wir uns gegenseitig, wie wir gegenseitig voneinander lernen können und wie wir da was Positives daraus schaffen können, sondern dass die Konsequenz daraus ist, dass man sich voneinander abkehrt und Dinge abschneidet. Ich glaube nicht, dass es da an der fehlenden Begründung liegt, also zumindest nach meiner Wahrnehmung. Ähm, ich, auch, ich, meine, ich, meine, ganz gut, ich meine auch nicht
2: Begründung, ich meine fehlende Kommunikation.
1: Ja, ich glaube, das ist es halt. Also die Kommunikation ist ja komplett, meine, was ist Kommunikation? Ist Kommunikation halt ein Satz, ähm, ich finde die scheiße, weil, Punkt, Ausrufungszeichen und das war's, mhm. ähm, Menschen reden nicht mehr miteinander, die, die haben ja noch nicht mal die Chance, irgendwas zu sagen, wenn du einmal, und vor allem halt, dann hast du zu viele, ich, ich, Maß jetzt mal an, euch äh, zu unter... Nee, ich unterstelle euch jetzt mal einfach, ihr seid in der Lage, euch mit dem Thema kritisch auseinanderzusetzen. Das ist auch gut so. Und da kann man auch drüber reden und möglicherweise hört man ich auch...
0: Ja, ja, ups, ups, so, ich
1: ja, Jubs, nein. ich nicht so. <lacht> möglicherweise hört man dem anderen dann auch mal zu und ähm, schaut halt gibt es da vielleicht einen Punkt, wo, wo er recht hat. Also ich meine, das, das, die Geschichte nennt sich Diskussion. Ähm, man muss ja nicht unbedingt einer Meinung sein. Man muss auch am Ende des Tages nicht auf einen Nenner kommen. Aber ähm, dass man über ein paar Sachen einfach mal vernünftig redet und das geht total ab, also mit, mit beschissenen Kommentaren. Ähm, weiß ich nicht, es tut mir einfach weh, wenn ich das Ganze halt sehe. Ich muss jetzt auch nicht oder will da gar nicht in, in alle möglichen Details reingehen von Leuten, die einen enttäuschen oder wo du dir einfach denkst, Alter, echt jetzt, ich meine, schau dir doch nur an, irgendjemand postet ein schönes Bild auf Facebook und der Nächste schreibt da halt drunter, was ist das für ein Scheiß? Was soll das? Wenn es dich nicht interessiert, dann, dann mhm. sei es drum irgendein Künstler bringt eine Platte raus, der wird sich da auch was dabei gedacht haben. Der hat sich bestimmt nicht gedacht, ich bringe jetzt die beschissenste Platte der Welt raus, um euch alle zu ärgern. Ähm, sondern er findet das vielleicht ganz gut. Warum? Nur weil es mir nicht gefällt, muss ich da halt irgendeinen vernichtenden Kommentar drunter schreiben. Also es ist alles... Aber, äh, bin, ja, das das
0: wäre für mich weniger Cancel Culture nee, als, auch, so ja, ein, so ja. als diese dieses Abgehate. Ne? Dass die Leute äh, wahnsinnig viel... Ähm, das glauben, geht für mich Hand in Hand. Müssen, so, ne? Es geht die hand in sind, vermutlich geht es mit hand in hand, aber ja. ich finde das tatsächlich dieses. Da bin ich komplett bei dir. Wenn mir was nicht gefällt, muss ich nicht irgendwie ja. so die Ablehnung irgendwie so rausposaunen überall. Ne? Ich glaube, das vergiftet in der Tat sehr, sehr viele, äh, sehr viele Sphären auch.
1: Deswegen sage ich, es geht so ein bisschen auch hand in hand. Und mhm. wenn du keine Ahnung von irgendwas hast, dann halt die Klappe. Ja, man, manche Leute lesen halt irgendwas auf irgendeiner Seite oder haben es von einem Kumpel gehört, nehmen es für bare Münze und muss dann halt überall mit draufkommen. kommen. Ich sag, wie gesagt, nichts gegen eine fundierte Diskussion über, über ein Thema. Und, und auch über den, den Idioten von Pantera kann man halt halten, was man will. Mhm. Ähm, aber der ist nicht erst seitdem, seit, ach, das ist mir jetzt auch zu, das ist zu platt ja, jetzt, darüber auch. auch zu reden. Ja, aber
2: also also ich tatsächlich auch, auch also, ja, ja, aber also ist tatsächlich auch eher so ein Sonderfall, wo ich mir denke: Ach, ja, Gott, mal, also hat mich tatsächlich überhaupt nicht so auf. Ich finde die Aufregung nicht so richtig so in dem Fall, ne? Ähm, finde es aber auch, ist mir irgendwie auch Latte, so, dann spielen die da halt nicht, weißt du, ist eh so ein Festival, das interessiert mich nicht. Ich find, fand die Band früher ganz gut, aber irgendwie mir halt auch egal und dass der halt irgendwie. Du warst mal Pantera-Fan? Ja, klar. Echt? Hallo? Vulgar Display of Power, Mega Album gewesen.
0: Alter.
2: Richtig geil. So, aber ich glaube, der Typ ist, ist ja, also, ja, ist, der ist ja kein Nazi. So, der ist halt bescheuert und hohl und hat vielleicht einen schlechten Humor und hat vielleicht sogar, das weiß ich nicht mal, aber vielleicht sogar auch einfach keine coole Einstellung. So. Und deswegen finde ich es auch total legitim, aber er ja, hat. Das, das ist, das weiß ich auch nicht.
1: Ich, ich glaube, ich glaub, wir können das echt bei dem Thema Seistrum lassen. Ja, ähm, Seistrum. Das, 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 das ist, glaube ich, zu viel. Aber, was Aber mich betrifft da immer, euch
2: das als Band eigentlich auch so? Weil ihr seid ja dann auch, also seid ja auch logischerweise mit Instagram-Account und sowas alles. Bringt ihr sowas irgendwie auch mit? Oder habt ihr da so, so eine Happy Bubble und alle, everybody loves you on Instagram?
1: ich gucke mir ja die Kommentare trotzdem immer alle mal an und ähm, <lacht> so weit äh, ist das alles ganz okay bei vielen Sachen. Da kommt halt irgendwann mal was was total bescheuert ist und bla bla, bla. Vorher, Früher war alles besser und dann, dann das und kennen wir aber auch Wind, übrigens. Dieses, klar, das kennt jeder. Die habe ich bei euch ja auch gelesen. Ihr seid mhm. ja auch früher besser gewesen, jetzt seid das scheiße. Wir sind aber, ja, super scheiße. Ist aber, kann kann die aber, schon,
0: aber schon die letzten 50 Folgen beschwert. Ja, ja, es wird, ja. wird heute
2: nicht besser, sage ich dir.
1: <lacht> und auch, mal auch da, ne, da sei es drum. Also, man ist ja nicht dafür da, um, um irgendwie der Welt recht zu machen oder sowas. Also, es könnte eigentlich ein schöner Platz sein, wenn, wenn die Menschen nicht alle so unglaublich engstirnig und doof wären. Aber da hat man jetzt seit 50 Jahren versucht, irgendwie gegen anzukämpfen. Jetzt klappt das auch nicht mehr. Nee. Also, lang, langsam äh, habe ich das auch aufgegeben.
0: Ich glaube, wir kriegen für diese Folge nicht so richtig viel auf die Mütze übrigens. Ich Wenig,
1: weniger als für Heinz-Rudolf
2: Kunze, würde ich sagen. Ja, mit Sicherheit gut, ja. <lacht> Wer,
1: hole nee, aus? Also schauen ich, wir mal. Wo, ja, war ich die, tatsächlich die, nicht. Die Kunze-Folge war doch gar nicht so schlecht. Also war ein bisschen kurz. Ne? Er hatte ja. sein Programm halt eine Stunde eingeplant, durchgezogen, Feierabend. Ja. Aber das war doch in Ordnung. Also ich fand, fand ich die, auch. Fand die hörbar, absolut. Ja, auf
2: jeden Fall. Und nach wie vor, grad, wir haben gerade im Auto nochmal äh, Heinz-Rudolf Kunze gehört. Ist einfach halt Riesensongs. Man kann es nicht anders sagen. Also Na, deine ja. ist mein ganz Herz ist so ein verdammter Hit. Ja.
1: Dann dann sind wir beim Thema ähm, gute Songs. ne also das, Gute Songs.
2: Und was das, ich, da fällt mir nämlich gerade ein, weil also 80er, ne? Ähm, ich bin neulich dann, wir hatten eine längere Autofahrt und irgendwann äh, habe ich gedacht, ich habe Bock, Eurythmics zu hören. Die haben dann tatsächlich haben, gute Songs. Alter! Ja. Best of Eurythmics. Ich dachte, okay, ich kenne drei Songs oder so, aber es sind 18 Songs, Das sind alle geil gewesen. Ja. Ich fand es riesig. Ja, das steht außer Frage. Ja, ist nie Es gibt bestimmt auch Leute, die da irgendwas zu meckern haben. Nein, an Aber die sollen sofort
1: Eurythmics. aufhören, diesen Podcast zu hören. <lacht> Nein, ich sage das immer wieder gerne, am Ende des Tages ist es ein guter Song, ein guter Song und äh, egal, was für ein Genre, also da bin ich von den 80ern jetzt mittlerweile, also zumindest von meiner Einstellung aus den 80ern, es muss halt harte, verzerrte Gitarren haben und immer nur auf die Fresse gehen, mhm. ähm, so weit von abgerückt. Also gut ist gut und gut ist dann, wenn es mir gefällt. Also, Was ist, ist denn, ein
2: Zeit, deine Lieblingsband oder Künstler oder sowas?
1: Jetzt gerade. Jetzt gerade im Moment habe ich mich wirklich, habe ich einen Narren gefressen an den verfickten Robetz. Sugar Baby Love und Co. Das ist, das ist schon, die sind nicht ganz aktuell.
0: Nee, nicht so richtig aktuell, ne? <lacht> aber die haben auch jetzt
2: keine Frage.
1: Brauchst du, brauchst du was Aktuelles? Wenn ich dir eine Art sagen soll, dann ist es
2: auch nicht Nö. aktuell. Nee, <lacht> es nee, gibt irgendwas, wo du sagst, irgendwie, äh, lasse ich auf jeden Fall gelten, aber sowas, wo du sagst, irgendwie, ey, das ist jetzt auch so meine musikalische Neuentdeckung
1: der letzten fünf Jahre, um jetzt mal ein bisschen weiterzugehen.
4: Ja, okay.
1: <lacht> Sehr schön, das macht es mir, mir zumindest ein bisschen ein, äh, einfacher. Ich finde tatsächlich, also abgesehen von diesem ganzen Klassiker-Kram, den ich gerade so neu für mich entdecke, also mhm. was so früher an einem vorbeigelaufen ist, Nazareth und Co. und, und Geordi, mhm. ähm, Ik Ikulu haben mich tatsächlich beeindruckt. Du bist ja wieder Hardcore. Ja. Das äh, war, war mal eine, eine Neuentdeckung von, ich bin auch in diesem alten Hardcore-Zeug halt gefangen, muss ich sagen. Ähm aber da habe ich mir gedacht, Mensch, das klingt doch mal wieder richtig frisch und, ähm, und cool. Frage, Gute Band, ja. Und klingt halt im Prinzip so, wie ähm, Chromex hätten klingen sollen nach Best Wishes.
2: Ja, kann man so sagen, das stimmt.
1: Ähm, ja, das ist so. Äh, und
2: an nicht, an nicht Hardcore-Genres, was ist da so? Also, du hast schon gesagt, so 60er-Pop-Kram,
1: bist du ein Hip-Hop-Typ inzwischen
2: geworden? Nein.
1: Nein, nicht nein. Also wenn wenn, dann reden wir immer noch über Rap, dann reden mhm. wir halt über N.W.A. Okay, und Public ja, Enemy Scheiß, den Kram halt. Ne? Mhm. Also dieses diesen Gangster kram äh, ist nicht so ganz meins. Mhm. Ein paar von diesen Eminem Sachen fand ich ganz ganz angenehm.
3: Mhm.
1: Ähm, ansonsten, ja, also es fällt also, halt schwer. Ich habe ich habe noch eine, eine lustige Randnotiz. Ich weiß nicht, ob das, jetzt springe ich halt von wegen guter oh, Musik. Ich war irgendwann in den Staaten für Central Media und, und sollte nach neuen Bands halt auch Ausschau halten. Mhm. Und ich habe eine Band entdeckt, und die hat so eine Musik gemacht und die hatten, ähm, müsst ihr euch vorstellen, so Slayer-Riffs und äh, darüber singt so ein Typ wie Elvis Presley.
2: Klingt geil. Hm? Klingt
1: und dachte, ist ist das nicht geil? Das ist, habe ich das Zeug mit nach Hause gebracht. Die Band hieß Demon Speed. Die muss zumindest einmal Erwähnung finden. Mhm. Ähm, ja, konnte keiner so richtig was mit anfangen fanden alle irgendwie ganz cool aber waren alle der Überzeugung die die Zeit ist nicht reif dafür. Ja, jetzt gibt es eine Band wie Volbeat, ne, die füllen Arenen. Ist ähm, und es klang echt genauso. Okay. Das ist schon ähm, schon interessant, was es äh, wann so welche Zeit reif für was ist. Also mhm. Wenn du, auch wenn du da halt nochmal den, den, den Sprung halt zu den Ursprüngen von Hardcore halt machen willst und wann dann halt plötzlich das ganze Ding halt aufgepoppt ist, so richtig in den 90ern hier drüben, wo, wo dann ja viele gesagt haben, viele alte, jetzt ist es schon tot für uns, wie auch immer. Es mhm. ist, ähm, ist immer spannend. Also wenn du irgendwie so, so musiknerd-mäßig da unterwegs bist, entdeckst du so viele unglaublich geile Sachen äh, und dann entdeckst du die für dich auch noch neu. Ähm, dann sind es für andere Leute schon wieder durch oder, oder noch nicht kompatibel genug. Das ist, ähm, Musik ist spannend.
0: Aber ähm, kann man dich heutzutage denn auch mal so ein richtiges Akustik-Album äh, von so ein Singer-Songwriter irgendwelche Sachen hören oder ist das außerhalb deines Radars?
1: Und ich war vor... Woche erst äh, hier auf dem Konzert in Kassel, da hat ähm, vier Leute, die wir über über sieben Ecken halt kennen, haben Ennio Morricone Songs halt akustisch halt mit Geige, so ein Standschlagzeug und einer Gitarre und so, so ein Kontrabass halt gespielt. Fand ich fantastisch. Ah, ja, mhm. doch. Oh, ja. ähm, ich weiß nicht, sagt euch Rebecca Haviland was? Ist auch, Nee, mir nicht. Nee, ähm, nicht. Ist so eine Singer-Songwriterin aus den Staaten, die hat ähm, auf der vorletzten Platte von uns halt einen Song gesungen, also eine, die Akustikversion von Cold Lust ähm, Die war vor einiger Zeit in Deutschland halt unterwegs. Die hat die mir auch mal angeguckt, kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Ähm, also, ja, du, ich sag ja, ich finde gut oder ich finde scheiße. Es ist halt mhm. einfach Geschmackssache, aber Genretechnisch kenne ich da überhaupt keine Grenzen mehr. Das ist mir alles so So, Techno hörst du nicht. Danke. Guter, guter Hinweis. Und was noch schlimmer ist als Techno, ist deutscher Ballermann-Pop. Das ist, glaube ich, dann das allerschlimmste.
0: Jetzt schließt sich der Kreis zu äh, Heinz-Rudolf Kunze übrigens. Nee, hey, zu Heinz-Rudolf Kunze. Das ist die, doch kein Ballermann-Pop. Nee, das wollte er, fand er auch nicht gut.
2: Das stimmt. Die, die sind sich ähnlich. Ich sag's dir, Chris Luft <lacht> und
1: Heinz-Rudolf Kunze ist eigentlich eine Person. <lacht> das ist Ob, das meine ist These des Abends. <lacht> ja, das ähm, <lacht> halte ich, halt ich na, weiß ich nicht ganz. Aber, das sind ähm, deutsche das, Künstler. Es hätte schon schlechtere Gesellschaft treffen können. Ja, danke.
2: <lacht> ich würde noch mal eine Sache. Wie gesagt, ich verstanden jetzt. Also oder ist das trifft es das zusammengefasst? Seitdem es die Band wieder gibt, macht ihr einfach dann, wenn ihr alle Zeit und Bock habt. Es gibt verschiedene Besetzungen auch immer mal wieder. Das ist aber so ein reines Pan-Ding. Also klar, habt ihr Bock, sonst würde ich das nicht machen. Da ist aber Keinerlei äh, groß, also von euch große Erwartungen dran an sind Wir müssen dreimal im Jahr touren und unbedingt alle zwei Jahre eine Platte machen oder sowas, sondern es ist einfach nur, wenn es passt, passt es. Ist das so?
1: Also völlig inkorrekt ausgedrückt wäre es ja. Wir arbeiten nach dem Swingerkolb-Prinzip. Alles kann, nichts ja. muss. Ne? Also ist es ist so? wirklich so. Ja, absolut, ja, okay. absolut. Und ähm, wie gesagt, das ist eine so unglaublich komfortable Situation.
4: Das und heißt ist das grad, alles so ja.
2: entspannt, wie ich mir das vorstelle, dass irgendwie also Leute gehen, weil sie weil es halt gerade nicht mehr für sie passt und dann gibt es neue Leute aus dem erweiterten Freundeskreis oder gab es in den, wenigstens auch mal ein paar richtige Dramen? Personelle.
0: Das ist eine gute Frage.
2: Ja, ne? Ja. Ja. Weil du bist das einzige, du warst eine lange Zeit der einzige Originalmitglied, entweder das heißt das, du bist der ultra band diktator hm. und alle halten es nicht lange mit dir aus oder du bist ja. einfach im positiven Sinne der Typ, der es irgendwie immer Bock hat und die anderen haben halt mal Zeit und Bock und mein nicht.
1: Ja, also ähm, das ist eine schöne Frage. Also der band ja, sowas sowas gibt's halt. Also eine, eine Demokratie sind wir nun wirklich nicht. Mhm. Ähm, nein, also ich sag mal so, ich halte die Zügel da glaube ich schon seit, seit Jahren halt in der Hand oder bin da irgendwo der Motor oder die treibende Kraft dahinter. Ähm, große Dramen, ja, weiß ich nicht. Also selbst wenn es die gäbe, müssen wir die jetzt hier, glaube ich, nicht mhm. beitreten. Ähm, dass so ein, so ein Ausstieg nicht immer mit, mit Jubel, Trubel, Heiterkeit halt verbunden ist. Ähm, mal ist es so, mal nicht.
3: Mhm.
1: Mal ist es ein bisschen trauriger, mal ist es einfach nur eine rationelle Entscheidung. Sei es drum. Also Fakt ist halt einfach, im Prinzip spreche ich mit allen, die früher bei Reikers gespielt haben und bin mit allen noch dicke. Das passt mhm. eigentlich. Gibt es Rikers in zehn Jahren noch? Also so in dieser Konstellation, wenn wir so weitermachen wollen, klar, warum nicht? Also mhm. ähm, vielleicht dazu, ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr, eine allerletzte Show zu spielen. Mhm. Also irgendwann wird es dann vielleicht einfach keine Show mehr geben und dann war es das halt. Mhm. Aber jetzt nochmal irgendwie anzukündigen und jetzt aber das allerletzte Mal und bla bla bla, drei Dinger in Berlin hintereinander oder irgend irgendein so Quatsch, nee, mhm. scheiß drauf. Mhm. Na, also solange wir irgendwie Bock haben, irgendwas zu machen, machen wir halt was und wenn dann halt nicht mehr, dann sei es drum.
0: Also. Gibt es irgendeine, irgendeine Band, mit der du gerne nochmal zusammenspielen würdest, aber nie zusammengespielt hast?
1: Ähm, Pantera. 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 Also, ich persönlich finde Pantera wirklich abgrundtief scheiße, schon vorher. Aber das ist, Glück äh, ab. hat mit dem Typen, hat mit dem Typen nichts zu tun. Jetzt könnte ich ja mit irgend irgendeinem so Quatsch halt um die Ecke kommen, wie, natürlich würde ich gerne mit Kiss spielen, das ist nach wie mhm. vor, sind das meine Helden. Mhm. Ähm, aber das halte ich eher für unrealistisch. Was ich, was ich tatsächlich witzig fände, wäre halt eine Tour mit, mit Urban Waste oder sowas. Also, die Band feiere ich abgöttisch. Und ähm, wir waren ja letztes Jahr, letztes Jahr, ja, letztes Jahr, ja, mit Scheiße Minelli zusammen auf Tour. Mhm. War eine sehr geile Tour und ähm, die hatten den Gitarristen von RKL halt dabei.
2: Mhm, genau, ja, ja. Mhm.
1: Und ähm, das war dann halt so ein Ding, wo man sich dann auch, also ich bin ein großer Fan von, von RKL, wo ich dann auch sage, Alter, wir, wir sind so Ohne Scheiß, warum
2: warum ist die Band nicht noch viel bekannter als sie ist? Sie ähm, die haben, die, die haben so selten über RKL gesprochen, dieser Band. In diesem Podcast verstehe ich gar nicht. Ich liebe
0: die ja über alles. Ähm, ich finde die auch ziemlich ja. gut. Ich glaube, der, 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 der Sound war schon sehr zeitspezifisch. Das, das, das weiß ich noch nicht mal, weil die einfach, die
1: müssten ja jetzt jeden auch, auch, Musiknerd ansprechen, der sich äh, mit Instrumenten beschäftigt. Oder, oh. oder jeder jeder Bassist müsste diese Band abfeiern, weil das, was der Typ da abgeliefert hat, nee. ist, geht ja gar nicht. Der Sänger war ein charismatischer Mensch vor dem Herrn. Ähm, die Sprüche, ich finde so lustig, waren ähm, mit Sicherheit auch nicht korrekt. Äh, ja, aber ich glaube, die haben sich, die haben sich halt selbst etwas kaputt gemacht, halt, ähm, ja, das auch das mit Substanzen und Dingen. Ja. Das ja. ist eine, gro eine unglaublich großartige Band. Also ich kann nur jedem diese diese DVD auch empfehlen, der sie so noch nie gesehen hat. Ähm, das ist, Ding ist ich glaube, die kann ich nicht Und äh, also Man weiß doch mein so nicht, nicht, dieses das, auch diese. Also was ist das so eine, es ist so eine Dreier-Dreier-CD mit Live und einer DVD halt dabei.
2: Mhm. Diese Rock'n'Roll Roll Nightmare ist eine Wahnsinnsplatte. Diese ganz frühen Sachen finde ich okay, aber nicht so geil. Also Rock'n'Roll Nightmare und die danach sind ja auch ich, nicht so ganz so geil.
0: Ich, ich finde tatsächlich am besten dieses Live-Album. Ähm, das ist dieses auch geil. live aus, aus, aus Berlin, Berlin Ja, MP ja Line,
1: genau. genau. Ja, also ja, unglaubliche Band. Ja, finde ich auch. Gut, dass sie hier nochmal
2: den Respekt
1: kriegen, den sie verdient haben. Es gibt, gibt so unglaublich viele gute Bands, wenn äh, sie den Respekt nicht bekommen. Okay, haben. okay wenn, ja, auch, ja,
2: welche? Denn? Erzähl nochmal, nenn mal ein paar, die du sagst, über die wird eigentlich viel zu wenig geredet.
1: Habt ihr in dem Podcast schon mal über Crowd of Isolated besprochen?
2: Nee, nee. vielleicht mal erwähnt. Fand ich aber auch super.
1: Das ist mit mit Bad, Bad Actor und sowas und Like a Flower. Wir hatten solche Songs halt geschrieben. Und über was was von der Zeit waren das? Das war Anfang der 80er. Also ja. es gibt einfach, ja weiß ich nicht, da gibt es irgendwie ein paar. Klar, weißt du, dass die paar ja, Typen, von denen ja, eine neue die Band Mannschaft
0: haben, ja klein.
2: die von Crowd Nein. of Isolated, die heißen glaube ich Trust Issues, und bringen demnächst eine Platte rauf bei unserem Kumpel Ballo, der ja auch schon im Podcast war. Und es klingt, also ist ein bisschen nicht mehr ganz so hardcore aber man hört das schon noch, dass sie das sind. Und das fand ich äh, lohnt sich. Also mein Musiktipp äh, für heute. Danke. Nehme ich gerne auf. <lacht> Komm, noch mehr Bands. Ich will über Bands ein bisschen abnerden, über Bands, die wirklich noch äh, äh,
1: nicht oft genug genannt werden. Die sind mir jetzt spontan eingefallen. Ich meine, RQL haben wir erwähnt und ich glaube, über Adolescence oder sowas braucht man nicht zu sprechen. Fear ja, ist, ist eine großartige Band. Ich weiß nicht, ob die die jüngeren Leute da draußen noch kennen. Habt ihr jüngere Hörer? Haben wir auch. Ja. Haben wir auch,
0: ja. <lacht> aber ich glaube tatsächlich, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass Fear bei Jüngeren nicht funktioniert. Ja, ich ich bin glaub, ich. die funktionieren bei mir schon fast nicht mehr, ehrlich gesagt. Da siehst du?
2: Das ist für euch alte Leute.
3: Das ist, ist großartig schon wieder
2: Age Shaming hm, schon wieder ich Beleid. Ich hätte echt bin fühle mich schon ich werde wahrscheinlich zurecht gecancelt demnächst. Ja. Hast du Flashdance gesehen wenigstens Jobst? Habe ich Oder? Äh, nee, habe ich nicht gesehen, aber das ist super Musik.
1: Ja, spielt vier mit. Ah was echt? Hm, siehst du wieder was gelernt.
2: Ja, aber guck mal Flashdance auch von meiner Zeit. <lacht> also, <lacht> hättest du mich nach
1: gibt äh, ja, was gibst du noch äh, in der Ach, schon egal. Also, ähm, komm, dann mach mal, mach mal noch einen hier. Benz fällt mir jetzt keine mehr ein, aber den Filmtipp habe ich noch für euch. Ja, ich wollte
2: eh nach, was, was du für ein Filmtyp bist, wollte ich
1: eh fragen. Ähm, ich, ich gucke nicht so viel Fernsehen mehr, also das ist irgendwie nicht so, so mein großer Freund, aber wenn gucke ich immer gerne alte Filme. Aber was mir noch mhm. einfällt, Idiocracy, sagt er euch was? Mega-Film. Danke. Kennst ja, äh, du den, Christopher? Ist, nee,
0: den kenne ich nicht. Ich kenne nur die Band Isocracy. Die gibt's auch, aber. Isocracy
1: nee. e ist wirklich den empfehlenswert. Die, die, die ganz Kurzbeschreibung halt. Ja, mach mal. Amis frieren halt ihre, ihre Soldaten irgendwo ein oder zumindest einen und wollen dann halt einmal 50 Jahre später zum Leben erwecken, der wacht dann halt auf und alle Leute sind bescheuert. Also du hast einen Präsidenten von Vereinigten Staaten, der mit us -Boxer short und Maschinenpistole durch die Gegend springt. Das ist so die ganz kurze Zusammenfassung. Also genau,
2: die, 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 die Erklärung ist: Dumme Menschen vermehren sich mehr als Schlauer. Genau. So, das heißt, irgendwann ist es so weit, dass alles saut und das genetisch sozusagen weiter, also in dem Film weitergehen wird und die Leute werden immer dümmer. So und du hast dann wirklich, also dann wacht da halt dieser Typ auf, der so normal smart ist und der ist halt so der The Brain und anderen ist wirklich Strodoof, das ist so die, die der Film.
1: In welchem Jahr ist der Film? 2006.
2: Ach, so. Ach das hätte
1: ich nicht gewusst. Ist tatsächlich, ein, wir haben den auch songtechnisch mal verwurstet. Ich kann ihn hm. wirklich nur empfehlen, oh, weil äh, schau schau einfach den Fernseher an und du siehst einfach so viele Sachen, die die dem, was da 2006 prophezeit wurde in Anführungsstrichen, so nahe kommen. Also gerade wo dann dieser Typ da in Amerika auch Präsident war. Aber
2: Wie heißt der doch? Das ist ein kleiner Name. Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich gerade Also übrigens gemacht von diesem äh, Mike Judge-Typen, also der von Beavis und Butthead. Der, ja. äh, der hat den Regie geführt in dem Film und auch Drehbuch geschrieben. Ach doch, Camacho heißt der. Präsident Camacho. Ich fand ihn auch sehr witzig. Ich weiß nicht, ich habe ihn länger nicht gesehen, aber ich fand ihn wirklich sehr, sehr witzig. Mit Luke Wilson, auch ein guter Schauspieler übrigens. Also, also Fernsehen ist nicht dein Ding, sagst du sonst?
1: Nee, nicht, nicht wirklich. Also ich weiß nicht, ich bin nicht so der, der Nerd, der da vor dem Fernseher sitzen muss. Und ich mag immer noch irgendwie lieber, weiß ich nicht, was unternehmen, rausgehen. Also Und, und wenn es nur, ja schnöde Wandern ist oder mittlerweile ab einem gewissen Alter gewöhnt man sich mal an, wieder zu laufen und zu joggen, was ich früher auch immer langweilig fand. Ähm, aber ich weiß ich nicht alles, was man draußen erleben kann oder mit mit, mit Freunden, Bekannten, mit Kumpels, äh, wie dem auch sei, weiß ich nicht, wo Interaktion ist. Ich finde das alles so ein bisschen, du sitzt den ganzen Tag am Ende des Tages ja trotzdem vor deinem Schatzrechner. Mhm. Ähm, und äh, Interaktion ist halt einfach wichtig. Jetzt haben wir in Kassel äh, tatsächlich wieder einen guten Club, wo eigentlich fast jeden Tag ein Konzert ist. Ah, äh, okay. Wie heißt der? Goldgrube. Okay. Ähm, also da ist wirklich da alles an. Spielt so ja ziemlich jede Hardcore-Band irgendwie die auf Tour ist. Hm? Spielt fast jede Metal-Band. Das ist wirklich ungelogen fast jedes jeden Tag ein Konzert gefühlt. Und ich komme auch Leute. Und da kommen auch Leute. Ja, ja. Die, die, du brauchst im Prinzip braucht ja jede Szene irgendwo. Damit ging eben Mausen damals Kassel halt los. Du brauchst halt irgendwo oder das oh, Göttingen ja. genauso die Korn ähm, Glogse. Ja, you, ja. you name, it. You name it. Ja, ja. Und äh, darum entwickelt sich ja sowas halt. Und wenn du halt keinen Anlaufpunkt halt hast, dann bleiben die Leute halt einfach mal im Arsch daheim. Und mhm. bin halt wirklich immer dankbar, dass sind auch ein paar jüngere Leute, die das machen und die auch wirklich einen Arsch in der Hose haben und wenn sich da richtig reinknien. Und das ist schon cool, wenn du halt siehst, was da in kurzer Zeit halt passiert. Also wo du halt mal zwischenzeitlich einfach nur noch, keine Ahnung, 50 Leute irgendwo versprengt auf einem Konzert halt hast und jetzt seitdem die Dinger wieder regelmäßig stattfinden und du halt quasi mit der einen Show die nächste Show schon wieder promoten kannst, ähm, passiert da halt einfach wieder ein bisschen was. Das ist sehr schön zu sehen. Ja, Katze ich muss hat mal, Zeit lang ich muss, nichts, ne?
0: Langsam, ich muss jetzt auch ja. noch mal ganz kurz eine Empfehlung aussprechen, denn Jobst hat eine super neue Band, Innocent Bliss, muss ich jetzt tatsächlich mal sagen. Hat wann diese Woche das Demo veröffentlicht? Jetzt gerade. Kann ich jedem hier nur empfehlen, großartige neue Hardcore-Band von Jobst. Die, glaube ich, die 16., 17. Band in seinem <lacht> Leben ungefähr.
2: Aber auch nur mit so alten Freaks. Und tatsächlich, was mich echt freut, ich habe verschiedene Leute, die ich auch äh, gefragt wie sie das so finden. Und es ist alles so unterschiedlich, dass ich äh, dass es offensichtlich nicht so klingt genau wie es. Also Christopher hat zwar gesagt, das klingt ein bisschen wie frühes Scream. Das fand ich überhaupt nicht, äh, ehrlich gesagt. Dann hat irgendwer äh, gesagt, äh, das hat mich am meisten gefreut, auch wenn ich es nicht so sehe. <lacht> hat was von alten Youth Brigade und Artificial Peace. Das hätte mich, würde mich freuen, wenn es so ist, ist aus meiner Sicht aber nicht so. Die,
0: die, die DC Youth Brigade oder die kalifornischen Youth Brigade? Ich würde sagen die DC Youth Brigade. Ja. Die hörst du auch ein bisschen? Ja, also ich, ich höre da frühes DC raus, so sagen wir mal so, ja. Deshalb habe ich, ich gesagt frühes Scream.
2: Ja, okay. Und dann hat mein Kumpel Marcel gesagt, Linkt wie clean Crust-Gitarren mit straightem Hardcore-Punk-Drum und Schweinerock-Mosh-Parts slash Breakdowns. Was auch immer das sein
1: soll. Na, das spricht mich jetzt schon wieder an. Ähm, also du nachher mal zu. Machen. Ja, alles klar. Ja.
2: Also alles ein bisschen weird. Man weiß es nicht. Aber ja, macht Spaß. Mal gucken, was das ist. and Bliss kann man sich gerne anhören. Ist nicht, Ich finde
0: es nicht weird. Ich finde also find es nicht, es klingt nicht komisch. Aber es klingt nicht genau wie. Nee, aber, aber es klingt nicht weird, finde ich. Ich finde, es, ich finde, es klingt so sehr nach Circle Pit. Das ist so Circle Pit Musik.
1: Kann, naja, lass ich mal so stehen. Was ist dann deine Intention dahinter? Mit der, der Band? Also, Geld, Geld, ja. Geld, komm, Geld,
0: Geld Irgendwie, nee, nee, ja, nee, so nee, nee, Jobs hat so viele Anläufe mit seinen Bands gemacht, ne? Der war in seiner Jugend, hat er immer so richtig Fame gehabt mit Highscore. So, danach kon da konnte er dann nie wieder richtig anschließen. Ja, wieder, und jetzt stimmt. immer wieder einen neuen Anlauf, weil er denkt, irgendeine Band muss jetzt mal poppen. Und das ist jetzt Innocent Bliss, hoffentlich.
2: Ja, ich kann es nicht anders ausdrücken.
0: Ich, ich, aber deshalb, ganz also, ehrlich versuche ich das jetzt auch mal hier so ein bisschen zu pushen, damit, damit das nicht wieder so traurig endet. Ja, wie die
2: alle anderen, meinst du da was? <lacht> <lacht> nee, so, also es ist, ist, ist eine gute Frage tatsächlich. Ähm. ähm die ist mehr oder weniger auch über diesen Podcast entstanden, weil, und da schließt sich auch wieder so ein bisschen so ein Kreis zu, zu dir mehr oder weniger, weil nämlich, äh, Wolle, der früher bei, äh, Spit Acid Gitarre gespielt hat, äh, den hat, den, zu dem hatte ich wirklich 20 Jahre keinerlei Kontakt, der ist irgendwo ganz woanders, äh, gelandet, auch weit ab von Social Media und bla, bla bla und so. Ist aber irgendwie auf diesen Podcast gestoßen, hat er sich irgendwann mal wieder gemeldet und wir haben so ein bisschen dann nochmal mal telefoniert und der hat dann irgendwann gesagt, ey, lass eine Hardcore-Band. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du alles machst, ich kann halt nichts. Also ich bin, das zu deiner Info, Chris, ich kann wirklich nichts. Ne? Also ich bin kein Songschreiber und so. Ich glaube, ich bin, äh, es ist angenehm, mich in der Band zu haben, wenn man jemanden braucht, der so ganz okay Gitarre spielen kann und ein bisschen Bock hat zu singen, aber ich bin keine große Hilfe, wenn es darum geht, Songs zu schreiben. Ich dachte, ey, Wenn du alle Songs schreibst und so, let's go. Ähm, aber wenn, dann lass uns auch so vielleicht eine richtige Band machen. Und dann habe ich gedacht, ich kenne hier, kenn hier natürlich ein paar Leute und das sind dann auch alles alte Bekannte von mir, ähm, mit denen ich fast allen schon mal in Bands gespielt habe. Also, also Old Style Band, also, kann man sagen. Ja, eher Old Friends Band, würde ich so sagen. Ne? Also Leute die ich früher schon in Bands gespielt habe. Auch Matze von Highscore, der das hier schneidet und Judith, die früher bei Visa of Mind mitgespielt hat und Arndt, den ich schon seit Ewigkeiten kenne, der auch mal bei diversen Bands mal so ausgeholfen hat und so. Und dann äh, haben wir einfach ja gesagt, lass uns machen, haben aber tatsächlich jetzt diese Aufnahmen irgendwann gemacht, aber noch nie zusammen geprobt, weil Bolle eben nicht hier ist, aber am Anfang die meisten Songs geschrieben hat und wir dann so was parallel gemacht haben, hier irgendwie geprobt haben ja, und jetzt haben wir das Ding halt erstmal gerade fertig gemacht und es ist, finde es cool, dass wir das gemacht haben, aber ehrlich gesagt weiß ich zum Zeitpunkt jetzt noch überhaupt nicht, ob das überhaupt irgend, ob wir jemals live spielen werden, eben aus der Situation, Bolle ist weit weg, hat die Zeit, weil der macht so, ähm, ähm, ist so im Garten, ähm, so also Obst-Gemüseanbau Obst und auf Märkten verkaufen und sowas, also bin ich auch viel, viel beschäftigt, gerade in, in den Sommermonaten und wie gesagt haben, ja, vielleicht finden wir mal einmal im Jahr irgendwas, wo dann auch tatsächlich alle Zeit hätten, wir dann auch zum ersten Mal uns alle treffen würden, aber ob das stattfindet, weiß ich im Moment so richtig auch nicht. Jetzt ist gerade so ein bisschen die Überlegung dass ich vielleicht, weil ich ja eben auch ein bisschen Gitarre spiele, einen Gitarrenpart übernehme, ist eben doch, weil wir eigentlich zwei Gitarren haben, vielleicht doch mal ein paar Konzerte hier so vor Ort spielen können, also eher Berlin und Umgebung. Ähm, aber das haben wir noch nicht gemacht, also und, und das, es ist, es ich kann mir vorstellen, dass äh, also es, dass wir niemals live spielen werden. Trotzdem genieße ich das total, sehr regelmäßig, fast jede Woche mich mit den drei anderen von den vier, die es eigentlich sind, im Proberaum zu treffen, Musik zu machen. Ähm, und was ich auch, und auch das wollte ich fast schon vorhin erzählen, ähm, ich jetzt, äh, weil wir halt jetzt Tapes auch gemacht haben, mit diesen neuen Songs ähm, und ich hier jetzt einfach die letzten Tage abends immer gesessen habe mit einem Cuttermesser und einem Tucker und ganz viel so Handarbeit und einen Stempel von dem Coverbild gemacht habe und wirklich so mich wie gefühlt habe, wie so früher Platten machen, ganz viel per Hand und beschriften, weil sich das ja auch nicht lohnt für diese 60 Kassetten, die wir jetzt gemacht haben, ähm, dass, äh, dass man das alles nur so Fertigen lässt, so, und weil, und weil das geil ist. Also, war auch wieder so nummeriert, so alles und, und so. Und das, das hat total Bock gemacht, so. Also, Siehst auch wenn es
1: Quatsch ist, so. Ne? Aber da, fällt mir, da fällt mir dann gerade ein, wo du das gerade so schön sagst, dann nehme ich nochmal den Faden auf. Mhm. Das ist ja quasi wie der alte Virus, der einen befallen hat und nicht mehr so ganz loslässt. Obwohl du mich nach nämlich Benz fragst, von wegen Entdeckung. Ich hatte Old Virus ganz vergessen. Das sagt, Na, gar das sagt deutsche, mir gar nichts. Das ist eine deutsche Band aus Oelde. Old ah. Virus. Okay. Ähm, klingt alt, sieht alt aus sind und... Sind auch alt oder was? Aber sind, sind auch aktuell? alt. Oder
0: die, die sind, ja, die sind noch, sind,
1: oder? Sind, sind aktuell. Die haben letztes Jahr ihre Platte rausgebracht und ähm, kann ich euch nur ans Herz legen. Also es ballert. Es ist Aha. richtig ins Gesicht, nicht im, im Sinne von New York und Tough Guy und Machu Scheiß, sondern ähm, wirklich diese, ja, so ein, so ein oller hardcore mit so einem leichten... Guckt euch das, das Artwork an. Das sieht alles sehr DIY-suicidal-mäßig aus. Mhm. Ähm, und ja, es rockt.
2: Ja, und gesagt, mir, mir hat es ganz viel Spaß gemacht, diese Tapes zu machen und einfach so wieder so irgendeinen Output zu haben. Das, mir, und ja, wie gesagt, ob wir spielen, I don't know, vielleicht, ich hätte ein bisschen Bock, aber steht alles noch so ein bisschen auf der ähm,
1: Ja, ne? äh, Alles kann nichts muss.
2: Ja. So. Und wie gesagt, es ist so, das ist nochmal so, so eine konstante die mir jetzt gerade irgendwie auch echt gut tut. So. Habt ihr das eigentlich? Gibt's, probt ihr mit Drygas?
1: Ja, ja, ja. ja. Also, also auch regelmäßig. Wir, wir proben regelmäßig. Wir Was? haben jetzt, weiß ich nicht, erst vor letztes Wochenende mal einfach zum Spaß ein paar cover aufgenommen, nur, nur mal mhm. halt zum Spaß. Was zum Beispiel? Wir haben aufgenommen, einmal von Government Issue, ähm, wie heißt der Teenager in a Box. Mhm. Mhm. Und ähm, und was mir aber wichtiger ist, ist der Song von den Maniacs. Kennt ihr noch die Maniacs? Ja, dort, die deutsche Kassel. Band. Kassel die kommen aus, aus. Rotenburg. Also bei ja. Kassel um die Ecke halt. Ne? Mhm. Mhm. Und eine, eine uralte deutsche Punkband. Mhm. Und es wurde irgendwie mal Zeit, denen so ein bisschen ein Tribute zu zollen. Der Schlagzeuger von denen war früher auf, auf Tour unser erster Roadie. Also, also ich, Roadie ja,
0: K.U kai Uwe, ja, genau. Wer weiß, tut das denn? Waren die eigentlich auf aggressive Rockproduktion oder waren die möglicherweise waren die auf Rockorama? Nee. nee. weder noch, glaube ich, oder? Wo waren die denn? Die waren weder nicht. noch irgend so oder ein Mülleimer records oder so. Ich glaube,
1: Mülleimer trifft's dann halt eher.
0: rufe ich gerade nach.
1: Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, der war. War dann auch irgendwo in Kassel aktiv. Ach,
2: Mülleimer, genau, das split mp ja? mit Tinken Army, die ja wiederum ah, ja. aus Göttingen dann kam.
1: Nice. Ja, wurde halt Zeit, der war mit uns unterwegs und ähm, hat uns quasi äh, <lacht> das war. war also ich muss jetzt lachen, weil ich so die die Bilder halt vor mir sehe, denn Kai oh, gibt es ja auch schon lange nicht mehr, leider. Ach, echt? Äh, ist seit halt 2006 tot. Okay. Und ähm, der hat uns halt so in alle wichtigen Sachen, die man auf Tour so wissen muss, eingewiesen. Also wie knack ich einen Kühlschrank, wenn der mhm. schon abgeschlossen ist? Ähm, wie schraube ich einen Motorroller auseinander und verstauen in, ähm, in meinem Duffelbag und ähm, mit Hilfe eines Schraubenziehers. Also wirklich viele Sachen. Ich, ich sehe die ganzen Bilder halt von von den Typen halt vor mir und die sind nie zu dem zu der Bekanntheit gelangt. Also die werden ja auch irgendwo gefühlt nie erwähnt. Also jetzt, ist jetzt ich glaube in, letz in letzter Zeit mal ein bisschen, weil weil die Platten wieder re-released wurden. Ich ähm, habe gesagt, ey, wollen wir de von denen nicht mal einen Cover-Song aufnehmen? Und die waren da halt natürlich, Kid war sofort Feuer und Flamme dafür, weil mhm. auch alte Freunde, die kommen ja da alle aus der Ecke. Ja, sowas halt. Und dann trifft man sich halt im Programm, es macht halt auch einfach Bock, einfach nur mal das Programm sonst durchzuholzen. Und ähm, uns da so ein bisschen fit zu halten, weil es dann ja trotzdem immer mal wieder auftritt und ich möchte einfach, wenn das Telefon klingelt, halt mal einen Daumen hoch oder einen Daumen nach unten und sagen, ja, wir spielen oder wir spielen halt nicht, wie es passt halt. Ist ähm, gerade was geplant? Ähm, momentan nicht, nee. Also wir lassen es jetzt wirklich mal ganz okay. ganz ruhig angehen. Wir hatten ja ähm, letztes Jahr halt noch mal irgendwie im Winter hier in Kassel gespielt und jetzt sagen wir erstmal mal, erst mal, komm, mal schauen, was ich... So ja, und die Tour, ne, mit... Was die was gibt, die Tour mit Minelle war halt einfach geil, das hat Spaß gemacht und da sind wir auch wieder bei diesem Thema, wir suchen uns halt wirklich die Leute aus, mit denen wir halt irgendwie losziehen mhm. wollen. Ich meine, ähm, hat uns das kommerziell was gebracht? Ein Scheißdreck. Mhm. Hat, hat uns das Spaß gebracht? Ja, absolut. Mhm. Also viele Leute kannten die Band halt nicht und hatten halt Spaß dran. Ich meine, wir hatten den Sänger damals ja auch auf der Platte halt drauf, weil mhm. ich einfach gedacht habe, ey, das ist, ist cool. Das macht uns, uns Spaß. Wir glauben, dass die Leute okay sind. Wir haben fünfmal telefoniert zusammen. Dann war die Tour halt gebucht. Und ähm, weiß ich nicht, so soll das halt auch sein. Das ist halt irgendwie der der Spirit des Ganzen oder der der Geist, der da halt hinter irgendwie so ein bisschen lebt. Und das kann man sich ja irgendwo auch bewahren, wenn man will.
0: Voll. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, ich habe es, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, ihr habt jetzt zehn oder elf Alben veröffentlicht. Ich habe mir die. Ich habe mir, glaube ich, fast alles jetzt hier vorher auch nochmal durchgehört. Ihr seid wahnsinnig ähm, konsistent in dieser Art, die ihr macht. Ja? Es das gab ist, leider keine Funkphase, die hätte ich gern gehört. Eine Funkphase, nee, die Funkphase gab es nicht, aber es gibt. Ihr, ihr weicht sehr wenig, sage ich mal, von eurem typischen Sound so ab. Äh, ist das mit Absicht, weil er sagt einfach. Wir lieben diese Musik und das sind wir und wir wollen auch gar nichts anderes. Oder ähm, habt ihr habt ihr schon auch manchmal, dass ihr denkt, äh, jetzt auch mal ein bisschen was anderes zu machen, wird uns auch reizen.
1: ja, dann hast du die hast du die Akustikversion mit der Sängerin nicht
0: angehört. Nee, die habe ich dann habe ich denn, die habe ich dann
1: hast du die übersprungen und den, den Face-No-More-Song von unserem Schlagzeuger auch. Ähm, haben wir immer am Ende gerne mal so so irgendwie noch ein Gimmick versteckt. Mhm. Ähm, aber nein, im, im Grunde ist äh, Rikers ist das, was du... Ähm,
0: das, wo, wo Rikers draufsteht, ist, ist ja, eigentlich ist immer Rikers auf Rikers drin. Ja.
1: Mhm. ja, ja also ich weiß ja selber, wie, wie sehr mich auch viele Bands halt irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt enttäuscht haben oder sowas. Also, die, die, wo dann die Irgendwann geht die zweite oder die dritte Platte, würden Sie sagen, Sie haben sich musikalisch so unglaublich weiterentwickelt und die Weiterentwicklung ist dann halt, die Platte klingt scheiße. Ähm, das, das war nicht so meins, aber es ist halt, wie gesagt, auch, glaube ich, viel viel Geschmackssache. Also ich denke halt schon, du hast es ja schön zusammengefasst, so der Grundtenor ist halt immer sehr konsistent.
0: Mhm.
1: Also es ist halt hart, es ist Punk dabei, es ist Hardcore dabei, es ist Metal dabei, das sind halt, und es ist halt ein, ein Eu Einfluss dabei. Und das sind so die Sachen, ist das, was ich mag? Also ich, ich kann mir so eine Platte dann erstmal fünfmal selber anhören, muss halt äh, entscheiden, ist das jetzt gut, ist es wirklich das, was wir machen wollen? Wir basteln auch nicht ewig lange an Songs halt rum. Es gibt ja ähm, diese, diese konstruierten Songs, ich finde immer, das hört man halt so, entweder kommt das aus einem Guss und du sagst, das ist geil, ich bastel aber nicht an einem Riff und sag, lass uns nochmal so versuchen, lass uns nochmal so versuchen, wir geben ihm drei, vier Versuche und dann sagen wir, das ist scheiße. Mhm. Es knallt einfach nicht, und ich glaube halt, aber das klingt immer so blöde, wenn man das selber sagt. Also, ich, ich glaube, wir wissen schon, was wir machen, und das finden manche Leute gut, und das ist schön so. Mhm. Aber es ist, ähm, wie gesagt, es ist immer schwer oder müßig, sich das da äh, selber halt zu so beweihräuchern irgendwas.
2: Wirst du noch mal in irgendeiner anderen Band spielen?
1: Gute Frage. Ähm, warum nicht? Ich meine, machst du ja auch. Also ich habe vorher in anderen mens gespielt. Ähm, jetzt hätte ich... Also ja, aber jetzt, jetzt hätte ich, ja die letzten 20 Jahre nicht, oder? Die, jetzt die letzten 30 Jahre nicht. <lacht> aber wo, Du bist wo, wo, ja noch jung. Ich bin ja noch jung, genau. Keine Ahnung, warum nicht mal irgendwann ein Projekt, vielleicht auch irgendwas ganz anderes. Äh, aber momentan bin ich eigentlich so ausgelastet mit dem, was ich halt habe. Also... Wir, wir, wir proben regelmäßig und wenn es halt einmal im Monat ist, aber das reicht, äh, treffen uns mit den, mit den Jungs trotzdem nochmal zwischendurch und basteln dann irgendwelchen Sachen rum und irgendwelche Ideen für, weiß ich nicht, Album 35, wie auch immer. Mhm. Also ich würde ja, wäre blöd, wenn ich sage, nee, machen wir nie und irgendwann in fünf Jahren drückt mir einer hier den Podcast aufs Auge und sagt, du hast aber gesagt, du willst nie was anderes machen. Ist ja Quatsch. Nee, also Immer nur eine Monumentaufnahme, Chris. Da ist, da ist man, da bin ich ja offen, also kann ich mir durchaus vorstellen, klar. Warum nicht? Es gibt einfach auch zu viele einfach gute Musik.
0: Hast du sonst irgendwelche so Träume oder Sehnsüchte, Dinge, die du gerne nochmal irgendwie machen würdest? Irgendwas, wo du Reisen ist jetzt für dich kein Thema, weil du sowieso ja praktisch sehr leicht überall hinreisen kannst. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre schon schön, wenn ich das nochmal machen, erreichen erleben könnte? Gute
1: Frage, ähm, kann ich dir so gar nicht beantworten, weil ich bin wirklich ähm, in der Beziehung laid back. Also ich würde halt gerne sehen, wenn sich hier mal einiges äh, zum Positiven entwickelt. Ähm, wir hatten auch tatsächlich bis vor, bis vor kurzer Zeit hat ihr noch gesagt, Mensch, ich würde gerne tatsächlich mit der Band auch nochmal äh, eine Show in Russland spielen.
3: Mhm. Ja.
1: Gut, das warten ist, wir noch ein bisschen ab. Ne? Äh, das ist glaube ich jetzt erstmal in, ähm, unerreichbare Ferne gerückt. Ich hoffe, es ist nicht ganz unerreichbar, aber das, ist, wenn ich halt überlege, dass wir tatsächlich für letztes Jahr im Februar halt eine Show in Moskau und eine in St. Petersburg halt angesetzt mhm. hatten, das ist halt sehr, sehr traurig, was da waren halt passiert. Waren noch
2: nie in Russland mit der Band? Nein, Wir waren noch
1: nie in Russland, waren wir tatsächlich noch nie. Mhm. Dass wir irgendwas zu, da hätte ich noch mal Box, also als Ziel mit der Band. Persönlich muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich freue mich jetzt dann halt irgendwann auf eine auf eine lustige Silberhochzeit, ähm, die man dann halt mal in einem in einem anderen Rahmen feiert, wie man das von früher noch kennt. Und, die wird aber äh, richtig gefeiert. Ja, ja, also ich bin ein großer Fan von großen Feiern. Ich, ich sag ja, ich versuche halt auch ähm, Kontakte das halt wirklich mh. zu halten. Das ist mir auch immer, immer sehr wichtig, alte, weiß ich nicht, alte Freundschaften einfach aufrechtzuerhalten. Und ähm, umso blöder ist es halt auch oder umso schwerer fällt es halt auch, wenn du wenn du halt siehst, wie viele jetzt in einem, in einem gewissen Alter, auch wie viele Leute sich halt nach und nach ähm, für immer verabschiedet haben oder verabschieden mhm. halt. Ähm, das ist äh, dann halt sehr traurig zu sehen. Aber das ist halt auch ähm, im Prozess des Älterwerdens, glaube ich, inbegriffen. M macht halt so ein bisschen... Nachdenklich. Deswegen kann eigentlich, eigentlich der Tenor sagen, und auch das ist abgedroschen, aber nutze halt den Tag, nutze, nutze, die Zeit, die du halt hier hast. Also was ist, was ist der Scheiß Sinn des Lebens? Also der ist, ähm, wahrscheinlich nicht. wirklich nur, nur eine gute Zeit hier zu haben und, und den Tag halt zu nutzen und, dann ähm, versuchen, halbwegs ein guter Mensch zu sein. Bist du eigentlich ein Typ, der liest?
0: Bist du so ein Leser? Also ich will jetzt nicht 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 so willkürlich lesen oder bist du jemand der so Bücher liest? Ja, ich lese
1: sehr gerne. Also jetzt fragst du, was lese ich gerne? Ich lese gerne Biografien, also von von Leuten, die mich interessieren. Hm. Das sind dann in der Regel Musikbiografien. Hm. Liebe ich ähm, auch echt alle. Die erste, die erste, damit ging das irgendwie los. Natürlich habe ich jetzt als Teenager hat mich äh, lesen einen Scheißdreck interessiert. Ähm, da habe ich Comics gelesen, ja, mhm. also US-Comics und fand das halt cool. Ähm, aber mittlerweile, irgendwann auf Tour hat mir dann mal einer das, das Buch von Peter Grant gegeben, das war der, war der Tourmanager von Led Zeppelin. Mhm. Also nicht der hat mir das Buch gegeben, sondern der hat mir das mhm. Buch Stairway to Heaven gegeben und mir sehr empfohlen. Ein wahnsinnig geiles Buch. Also danach brauchst du eigentlich dann auch nicht mehr viele Musi Musikerbiografien zu lesen, weil Led Zeppelin haben schon ähm, das Level für Exzesse sehr hochgelegt. Äh, aber ansonsten halt einfach äh, interessante ich lese jetzt gerade dass das die Biografie von Brian Johnson von ACDC mhm. finde ich sehr sehr empfehlenswertes Buch danach hast du Bock den acdc dc Platte anzuhören weil der Typ so unglaublich bodenständig und und sehr sehr sympathisch und ehrlich rüberkommt Autobiografie ähm, auch ja 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 mhm. ähm, Frank Gosen halte ich für einen tollen Schriftsteller ich weiß nicht, ob ihr euch was sagt, Es kommt aus dem nee, klingelt da, aber... Er schreibt halt sehr viele so so mit, mit so einer gewissen verklärten Ruhrpott-Romantik und dem Erwachsenwerden in den 80er, 90er Jahren. Mixtape, Liegenlernen. Ähm, ja, irgendwie sagt man das aus? So viel Zeit. Ist recht bekannt von ihm, wurde auch verfilmt. Also den halte ich für einen, für einen tollen Schau äh, Schauspieler, Schriftsteller. Okay. Und so ganz banale Sachen wie Don Winslow-Romane, die fresse ich alle. Sagt euch das was?
0: Nee, sagt nee. mir auch nichts. Gott.
1: Das Kartell, Corruption, also wirklich schöne, harte Krimis. Mhm. Mhm. Ähm, und wen ich noch empf äh, wirklich empfehlen möchte, weil, weil der bringt es auch so schön auf den Punkt, John Niven. Mhm. Das sagt euch ja. was? mit Das ähm, sagt uns was, ja. ja. Shuttle, okay. ne? oder das, genau, sich meine ja der, der Typ der Killer am All geschrieben oder Killer mhm. Friends und Killer All geschrieben hat. Der mhm. hat aber ein sehr schönes Buch geschrieben, ähm, Gott bewahre. Äh, also ne, im Himmel ist alles blöde, weil Gott ist im Urlaub und äh, Jesus ist nur am Kiffen mit Hendrix. Gott kommt nach dem Urlaub nach 400 Jahren wieder stellt fest, die Menschheit ist halt scheiße mhm. und, äh, und schickt halt Jesus zurück auf die Erde. Und der tritt dann halt in Talkshows auf und so weiter. Das ist äh, kriegt man jetzt in wenigen Worten äh, schlecht zusammengefasst, ist, er hat einen sehr bösen Humor. halt das ist Sehr, sehr, sehr böse halt. Mhm. Ja, ich, Tatsächlich, also wenn ich Zeit habe und ein, ein gutes Buch, das ähm, klingt so ein bisschen nerdy oder sowas, aber sage ich dir echt gerne schön in die Sonne setzen und ähm, das macht, macht mir Spaß. Ist sehr entspannend.
2: Was ist das letzte Buch, was du gekauft hast, Christopher?
0: Das letzte Buch, was ich gekauft habe, mhm. ähm, wahnsinnig viele Bücher geschenkt gekriegt. Deshalb ist es relativ lange her, dass das letzte Buch, was ich mir gekauft... Doch, ich weiß, was ich mir gekauft habe. Also definitiv habe ich mir das Punk-as-Fuck-Buch gekauft. Mhm. Das also ist auch ein bisschen länger her. Ja. Wann ist das rausgekommen? Letzten Herbst, glaube ich. irgendwann. Ja, sowas, oder? Ja. Um Ich glaube, das ist das letzte Buch, was ich mir gekauft habe. Ich habe aber noch einen ganzen Stapel von Büchern, ähm, die ich noch nicht gelesen habe, die ich mir habe schenken lassen.
2: Auch gut. Ich habe mir jetzt gerade vor kurzem gekauft ähm, natürlich das neue Buch von Prince Harry. Ist ja wohl klar. Boah, <lacht> was denn? Der ja, Das was? Ich habe es noch nicht gelesen. Ich fand diese diese Netflix-Serie fand ich mega. Harry und Megan, fand ich mega gut. Stehe steh ja, total auf sowas.
0: Ich bin ja irgendwann ausgestiegen. Ich habe da reingeguckt, bin aber ausgestiegen.
2: Ah, wieso? Harry ist ein super Typ aus, aus meiner Sicht. Ich bin ah,
0: noch wieder Team, ich keine, Team da, Harry. Da, 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 da habe ich jetzt keine abschließende Meinung zu. Das ist in Ordnung. Ich muss sagen, ähm, kurz nach zwölf.
1: <lacht> ja, da bin, ich, da bin ich dann auch ist raus. Ist auch raus.
2: <lacht> okay. <lacht> ähm, was ist mit Kochen?
1: Ja, kann ich. Und Was kochst du am besten? Irgendein Zeug im Wok. Wir kochen, also dann kommt ja immer gleich die Frage da normalerweise mit. Wir sind sogenannte Flexitarier. Das mhm. heißt also, ich bin großer Fan von veganer Küche, mhm. habe aber auch Bock ab und zu mal auf ein, auf ein gutes Stück Fleisch. Also Ernährung und sich darüber ein bisschen bewusst machen, ist glaube ich einfach auch erstmal wichtig. Das ist glaube ich so der erste Schritt. Tatsächlich alles Mögliche. Also eben gerade äh, gab es äh, nochmal äh, gegrillte Avocado. Das war sehr lecker. Gab es heute Morgen irgendwie im Fernsehen ein Rezept. War gut. Also man kann, weiß ich nicht, ganz viel experimentieren, einfach nur ein paar coole Gewürze und dann kannst du damit eigentlich alles machen. Ich brauche Gewürze, ist, Öl und einen Bock.
2: Was ist das beste Restaurant in Kassel, wenn, wir, wenn irgendjemand mal da strandet? Wo sollte er oder sie essen gehen?
1: Das kommt drauf an. Ähm, Du willst Du Fleisch essen, willst du kein Fleisch, äh, Fleisch essen. Der Herbst, ich will keins essen. Ich
0: nie Fleisch essen?
1: Der Herbstapfel ist ein mhm. sehr schönes veganes Restaurant und das glückliche Bergschweinchen. Davon habe ich schon mal was gehört. Das tatsächlich. Ähm, ja, das ist äh, tatsächlich, ein sieht so ein bisschen aus wie ein es haben eine fantastische vegane Küche. Mhm. Ähm, und es gibt das Uhrtürmchen, das ist bei mir nicht weit weg. Das ist eine, eine Kneipe mit einer tollen Küche halt dran. Wir haben nur wenige Rezepte, machen aber tolle
0: Sachen. Okay. Womit kann deine Frau dir eine richtige Freude machen?
1: Ähm, mit einer kalten Kiste Bier. Ähm, Krombach habe ich gelesen, ist das noch so? Das ist, das ist nach wie vor so, ja. Okay. Du, ähm, meine Frau macht mir eigentlich... Oh Gott, die hört das nachher. Und das ist, oh, Heute ist ja auch Valentinstag, da kann man das ja, ja sagen. Nein, es ist, jetzt ist vorbei.
2: vorbei. jetzt. Ach, es ist jetzt
1: vorbei, alles klar. Ja. Du musst nicht mehr romantisch sein. Nein, das Ding ist halt einfach, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, irgendwie, frag mich nicht warum, das passt halt einfach. Und ähm, wir haben halt einfach eine gute Zeit zusammen. Wir müssen uns gar nicht großartig Mehr überraschen. Also ich freue mich einfach, wenn sie, wenn sie zwei Stunden oder irgendwie früher von der Arbeit mal nach Hause kommen kann. Und ähm, wir einfach eine schöne Zeit halt haben. Wir haben einen recht großen Garten hier, wo wir ähm, einfach abhängen können.
2: Mhm. Mhm. Gut. Hey, ich, ähm, ich wäre bereit für die letzte Frage.
0: Was ist denn die letzte Frage? Bist du bescheuert? Wie, wie oft machen wir das schon? Haben wir immer die gleiche letzte Frage?
2: Ich, ich bin, es ist so spät, dass ich auf deinen komischen Humor schon nicht mehr klarkomme. Bist du noch was loswerden früher, Chris? Hast du noch eine Botschaft? Seid nett zueinander. Das ist gut. Ist jetzt gut. kommt die letzte Frage. Was würde der 15-jährige Chris von Chris 2023 denken, wenn er ihn auf der Straße sehen würde? Hm.
1: Mensch, Keule, du hast dich überhaupt nicht verändert. Ähm, ich glaube, der wäre ganz stolz drauf, dass dieser jetzt etwas ältere wirklich so ein bisschen Weisheit noch aufgenommen hat und etwas äh, ruhiger geworden ist, aber im Großen und Ganzen immer noch zu dem steht, was, was er damals auch mit 15 und 16 cool fand.
2: Das ist ein gutes Schlusswort. Finde ich auch. Danke dir, Chris. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke
1: euch.